0: Es ist Montagabend, eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Naja, das passt jetzt ja gerade nur so halb. Wir sind noch vor Weihnachten aus unserer längeren Pause zurück und freuen uns sehr, dass ihr uns wieder auf die Ohren gepackt habt. Ihr hört in dieser Folge, wie wir die wichtigsten Aspekte der Hinrunde, der bisherigen Hinrunde, muss man ja sagen, besprechen. Und ja, ist wieder ein gutes Brett von einer Folge geworden. Also ihr solltet jetzt erstmal genug... Stoff haben, um über die Feiertage zu kommen. Wir wünschen euch viel Spaß und auf geht's.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der Hertha-Base-Podcast mit Lukas Kloss und Marc Schwitzky. Ich
2: bin
0: Herzlich willkommen zum Hertha bs Podcast, mein Name ist Lukas und ich bin heute wieder euer Moderator dieser blau-weißen Fußballsendung. sendung und äh, ja, wir sprechen hier in der Regel jede Woche über Hertha BSC und alles, äh, was sich darum so dreht und das mache ich äh, wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzki, ich grüße dich.
3: Hi, ich weiß gar nicht mehr, wie das funktioniert nach so einem Monat Pause. Wie, wie funktioniert Hier ist ein Mikro, ich rede da rein und wir reden jetzt irgendwie über Hertha oder sowas. Ne? So, genau so ist es, ja. Okay, gut, dann, dann habe ich es wieder.
0: Um, und äh, um dem alten Mann nicht irgendwelche Rückenschmerzen zu bescheren, äh, hole ich ihn rein. Champagner, Steven, ich grüße dich. <lacht>
3: Aber das ist Showbiz, Leute, für die Leute, die das auf YouTube gucken. Ein alter Mann musste sich lange, gerade sehr lange... Den Rücken verdrehen, um nicht im Bild zu sein und jetzt wie aus magischer Hand plötzlich einfach zu spawnen. Ähm, ja, mein Wahnsinn. Rücken ist
1: gut, ich habe tatsächlich Fußprobleme.
0: Ah ja. Mm. Das ja. kann aber auch vom Rücken kommen, ne? Also das ist ja so, das ist, ja, hat ja alles
1: miteinander zu tun und so. Wie heißt äh, das? Muss ich sogar, mich mal so umdrehen, oder? Ich guck dich. Es hat sogar einen Namen, guck mich da an. Ähm, ich habe ja vergessen, wie der Name ist. Wie heißt äh, das hinten der, der Fußballen? Der hat doch einen. Also am Hacken unten. Wie heißt denn das? Am Hacken unten?
0: Ähm, keine Ahnung. Müsste ich meine Schwester fragen, diese Physiotherapeutin.
1: Aber aber die kannst du tatsächlich mal fragen. Ich habe wirklich Probleme beim
0: Auftreten, so ein Druckschmerz. <lacht> ja, mach ich mal. Mach ich mal. Ähm, nur für, äh, nur für äh, die Transparenz. Also Steven und ich sitzen hier in meiner wunderschönen, noch nicht äh,
1: fertigen Wohnung, ähm da muss ich ganz kurz direkt einhaken, weil ich habe heute gesehen, die letzte Folge ist ja ziemlich genau ein Monat her, bisschen länger ja, sogar. 15. November. Genau. Und in der Folgenbeschreibung steht, Lukas ist in den letzten Zügen <lacht> seiner Renovierung. Und ich sag mal, wenn ich mich hier umgucke, bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Ja, aber vorne sieht schon gut aus. Das stimmt. Vorne sieht super aus. Das stimmt. Ja, es ist halt so riesig, dieses Schloss, dass erstmal erstmal der vordere mm. Teil gemacht wurde und der hintere Teil äh, ja. steht... mal da danke
3: aus. an Herrn Gegenbauer, die genau. Millionen wurden gut investiert. Genau, so ist es.
0: Gut, äh, und wir sind äh, heute aber zu viert, weil wir heute ja ein ordentliches Programm vor uns haben und ähm, genau, nicht alle irgendwie alles wissen, wir nutzen die Schwarmintelligenz. Äh, ich begrüße Benny noch in unserer Runde. Hallo, hast Hi. du dich gut vorbereitet?
4: Äh, ja, ich habe gerade so eine halbe Stunde nochmal mir alle Highlights angeguckt. Ob nice. ich viel zur Intelligenz beitragen kann, wird man sehen. Ansonsten äh, muss ich ja fast zugeben, ein wenig eingeschüchtert zu sein hier mit den drei grunden des äh, Hertha Base Podcasts.
3: <lacht> Elefantenrunde.
0: Ja, bitte, bitte sei eingeschüchtert. Ne?
3: Ja, ist wichtig, ist wichtig. Ähm,
0: genau. Ich habe auch eine Playlist erstellt, die ist tats tatsächlich öffentlich, also wenn ihr nochmal alle Hertha-Zusammenfassungen sehen wollt dann und das nicht alles raussuchen wollt, dann ähm, könnt ihr das ähm, auch auf YouTube machen. Ich habe äh, verlinkt die mal äh, in der Folgenbeschreibung, die Playlist dann.
1: Wann hast du es gemacht? Heute. Okay, weil ich habe heute gedacht, ich habe gedacht, letztes Mal hast du es gemacht, jetzt wäre es praktisch. Nee, Mark hat es das, das letzte Mal gemacht. Ah, okay, sorry. Ja, ich habe ja, mir die dann händisch rausgekommen. nicht
3: nachgekommen. Ja. ja,
0: genau. Aber äh, ja, verlinke ich euch mal und werde ich auch hoffentlich. Du auch WM äh, gucken.
1: Wie bitte? Nein. Ich habe Mark einen kleinen, Er kommt seiner Arbeit nicht nach. Ich meinte, er muss ja auch auf WM gucken. Ach so. Ein keiner einer Seitenhieb <lacht> am Rande.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, bestes Finale aller Zeiten, ne, Steven? War das ein geiles
1: Fußballspiel? Wahnsinn. Ich, ich hab, <lacht> weiß es nicht. Ich habe Kevin allein in New York geguckt tatsächlich <lacht> okay. zu der Zeit. Ich war, und auf, dem ich war auf dem Weihnachtsmarkt und habe mir eine Pyroshow angeguckt. War ja? auch gut, ja. Gab's bei der WM, glaube ich, dieses Jahr nicht. Tja. Hätte man wahrscheinlich mitbekommen.
0: War es wahrscheinlich äh, irgendwie verboten gewesen oder so. Ähm, genau, äh, das zum einen. Zum anderen äh, möchte ich mich mal noch mal bedanken für die ganzen Spotify-Bewertungen, die noch reingeflattert sind. Plus dann auch diese ganzen Spotify-Wrapped-Geschichten. Ja, äh, dieser Jahresrückblick. Also alle, die Spotify nutzen. Ich weiß, es ist umstritten, aber es ähm, ja mal so eine schöne Jahresrunde. Ähm ja, ein Jahresrückblick ähm, von Spotify, wo immer angezeigt wird, welche Podcasts hat man am meisten gehört, welche Musik und so weiter. Und da waren wir tatsächlich bei sehr, sehr vielen Leuten unter den Top 5 dabei, die uns das äh, auch geteilt haben. Und ähm, mega schöne äh, Geschichte, freuen wir uns immer total, wenn, wenn wir das sehen. Ähm, Punkt.
1: Ist ja eigentlich, also die Statistik kommt immer ja am 1.12., ne? Also die bezieht sich ja auf den Zeitraum bis Ende November.
0: Wahrscheinlich, ja. Wisst
1: ihr, was mit den Dezember-Statistiken passieren? Fließen die in die in den Jahresrückblick des nächsten Jahres oder ist das absichtlich nicht, damit es nicht mit, mit weihnachts Das ist immer für ist? die
0: Guilty Pleasures. da, da im, äh, im, okay. im Dezember darfst du immer Helene Fischer hören und alles sowas.
1: Genau, das ist so ein freier Monat, der
3: existiert gar nicht so richtig, der ist so zwischen den Welten.
1: Ries an Alex, der hat zwölf Monate Guilty Pleasure im Monat. <lacht> genau.
3: An, ja, das ist nicht mal Guilty, also deswegen. <lacht>
0: Gut, dann haben wir noch Mails bekommen von Stefan, von Andreas. Äh, Andreas schlägt übrigens mal ähm, Kaihan Öskens vor. Der ist wohl Redakteur beim Business Insider, ist härter fan hm. Und, Der äh, Business
3: Insider war in den letzten Monaten ja durchaus präsent. Genau,
0: hat auch einen Podcast. Also äh, vielleicht äh, müssten wir da mal irgendwie Kontakt herstellen. Da hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Und ähm, Christian vom Arete Verlag hat uns nochmal angeschrieben. Ähm, der würde gerne mal mit äh, Michael Jahn äh, uns verbinden. Müssen wir mal gucken. Ähm, der hat uns auch schon öfter geschrieben, tut mir mal ein bisschen leid, dass wir da irgendwie nicht so antworten, aber wir sind halt auch irgendwie immer total busy und so und dann geht das immer in, den, in dem Wust der ganzen Mails, die wir so kriegen, geht das natürlich business total Business, business. Ja, genau. Ja. Aber, ähm, ja, seht uns ein bisschen nach, wir haben echt super viele Ideen und da stehen ja auch noch Sachen aus mit unserem Präsidenten und so weiter und so fort, aber jetzt war irgendwie gerade bei mir total stressig und jetzt ist erstmal Weihnachten und dann startet erstmal das neue Jahr und dann gucken wir mal.
1: Aber an der Stelle können wir Werbung machen für einen anderen härter podcast ich glaube Plumpe Träume, ich guck gleich nochmal nach, bin mir ziemlich sicher, Plumpe Träume hat ein Interview gemacht mit Michael Jahn zu seinem neuen Buch, denn darum geht es ja. wahrscheinlich.
0: Ja, dann ist es wahrscheinlich genau das. Das doch. Nein, dann ist es doch die größten härter Spiele. Ja, dann äh, dann äh, quasi
3: ja quasi ein Jahresrückblick.
0: Du hast Glück, dass ich jetzt hier so weit weg sitze von meiner Maus und so weiter. Ähm, <lacht> you have no power here. <lacht> ähm, genau, dann ist es das vielleicht sogar schon, was wir machen. Also dann hört mal bei Plumpe Träume rein. Äh, das lumpt sich auf jeden Fall. Die machen auch einen guten Job. Ähm, ja, top, cool, freut mich. Dann ähm, würde ich sagen, starten wir direkt rein, oder? Wir haben hier heute na, kein Jahresrückblick vor, sondern einen Hinrundenrückblick in Anführungsstrichen. Also es, es wird ja nicht die gesamte Hinrunde sein, aber ich denke, wir können einfach starten. Wo wollen wir anfangen, Benny?
4: Um, ich glaube, wir hatten überlegt, bei der Bernsteinwahl reinzustarten. Ne? Also Relegation ist ja
0: streng genommen letzte Saison.
4: Ist sicher auch äh, im, im Saisonrückblick aufgegriffen gewesen.
0: Wer erinnert sich denn noch, wann begann dieser Wahlkampf? War das
1: schon während der Relegation? Das war danach ja,
4: das, das war davor schon. Also der Name Kai Bernstein fiel schon im Mai, Echt? also Anfang Mai. Ja, also Kai ja. Bernstein
1: früh, das stimmt, während der Saison. Es war ja auch noch ähm, das Gegenbau und Windhorst raus, diese Positionierung der Ostkurve war ja auch, nachdem sich Kai Bernstein ähm, ja, also nachdem es die Homepage war und es klar war, dass er sich zur Wahl stellen möchte. Ähm, aber der richtige Wahlkampf ist ja dann erst entfacht, äh, als dann plötzlich zwei, drei Wochen vorher, ich habe jetzt nicht mehr das genaue Datum im Kopf, also hm. im Juni dann äh, der Name Frank Steffel aufgetaucht ist. Und das war meines Wissens nach der erfolgreichen Relegation.
0: Da kann man dann raus, ja. ne? Äh, <lacht> genau, dann ähm ja, also vielleicht können wir da auch noch mal so ein bisschen drauf zurückblicken, weil also mit dem heutigen Wissen ist das ja schon lustig. Also ich habe mich so ein bisschen erinnert, wie wir darauf auch geguckt haben. Also auf die Kandidatur von, von Kai dann irgendwie, äh, wo wir die die Homepage auch so ein bisschen auseinandergenommen haben damals. Also wo wir das auch, also ich meine, die, ist die eigentlich noch so online wie damals?
1: Weiß das jemand? Ich ewig nicht geguckt. Jetzt mal, ist müssen wir mal nachgucken.
0: Wie hieß
3: die? Wirhertana.de
0: wir,
1: Übrigens, mich hat letztens jemand angesprochen, dass es ihm oder ihr wie Schuppen von den Augen gefallen ist, dass wir Herr Tana, eher der Titel ist des alten Stadionmagazins von Hertha. Es war mir Ach bekannt, so. aber ich weiß nicht, ob das allen ja. bekannt ist. Deswegen kann man das hier noch mal. Nee, war das
3: nicht also ich habe einfach gar nicht die Verbindung irgendwie hergestellt. Irgendwie, ich habe da gar nicht übernachtet, Aber jetzt, wo du sagst, ja, es war ja, aber muss man ja tatsächlich sagen, eine sehr stürmische, jetzt gucken die hier auf ihre Handys, ich glaube jetzt.
0: Nee, ich gucke auf meinen Laptop hier.
3: <lacht>
0: ah, Wer denn je ist angesagt, Fresse halten und arbeiten mag. Ah, ja. das, war, das waren ja das waren ja so die ja. die Sätze, die hm. wir, so, wir ja, so ein bisschen ey. drüber
3: fanden damals. Ach, das ist auch, das, da bleibe ich auch bei, ähm, ich finde nämlich, dass sich auch mh, ich finde, das hat sich nicht mit dem Wesen, was man dann letztendlich auch äh, von Kai Bernstein kennengelernt hat, hat sich das hat sich nicht... Ähm, gedeckt? Über ja. ja, das hat sich nicht gedeckt. Ich finde, die Homepage spiegelt nicht das Wesen und das Handeln des Kai Bernstein wieder. Und dann ist das Thema so ein bisschen verfehlt. Ich finde, es zu Marketing, ich finde es zu gewollt. Ähm, sicherlich ist auch Kai Bernstein jemand, der mit Sprachbildern arbeitet, mit symbolischen Dingen, ne, wie den Baum, der, den er gepflanzt hat und solchen Dingen. Aber ansonsten, finde ich, überträgt sich das nicht so richtig. Aber ich glaube, diese Phase, in die er auch hineingestochen hat, war ja eine... zerstrittene hat man diesem Verein noch nie erlebt. Also sportlich hat man eine Horrorsaison hinter sich, die ja noch irgendwie positiv geendet ist, mit einer denn jetzt endlich ja irgendwie auch dramatisch legendären Relegation, die dann noch mit ne, einem ja etwas stoisch wirkende Muggart, einem Kevin Prince Boateng, der die Aufstellung gemacht hat und so weiter, einem goldenen Fuß von Marvin Platten hat, irgendwie noch gedreht wurde. Und ich habe das Gefühl gehabt auch, dass diese gewonnene Relegation damals den Verein so ein bisschen... Das hat schon gut getan, klar. Also es war schon ein bisschen balsam, dass man irgendwann nochmal was Positives irgendwie in den Händen hatte. Aber das hielt ja nicht lange, denn... Ich glaube, ein paar Tage nach der Redegation hat auch ein Ingo Schiller beispielsweise seinen ähm, bevorstehenden Abstie äh, Abschied verkündet und so weiter. Also man merkte, dass dieser Verein gar keine Zeit hat, in irgendeiner Weise zur Ruhe zu kommen. Es war klar, dass man einen neuen Trainer braucht, Arne Friedrich war weg, also vielleicht, wir wissen auch heute, dass es dazu nicht kam, aber vielleicht braucht man auch einen neuen Sportdirektor, Geschäftsführer, Finanzen stand äh, zur Debatte, die das Präsidium stand zur Debatte und das war schon Verein ein Stück weit in Trümmern, der sich halt irgendwie über die Ziellinie gesteppt hatte, der aber, ich hatte das Gefühl, damals wusste keiner mehr so genau, warum machen wir das alle überhaupt noch? Also der Verein hat so viel Energie gekostet und gar keine zurückgegeben, ob das jetzt Funktionäre, Spieler, Trainer oder Fans angeht. Und in diese Kerbe hat ja damals dann die Kandidatur von Kai Bernstein reingeschlagen.
0: Ja, insofern war es vielleicht ganz schön doll alles formuliert, aber vielleicht auch irgendwie so ein, so ein Anstoß, den es irgendwie brauchte. So jemand, wo du gemerkt hast, okay, Junge, der brennt. So, oder der, der hat Bock.
3: Wobei das eher in die Interviews in den ersten rauskam, finde ich, als über die Website. Die ersten Interviews haben aufhorchen lassen und waren, finde ich, ein sehr viel ausdrucksstärkerer und auch insgesamt positiver, weil runderer das Auftritt. Das, das haben wir ja auch
0: immer gesagt, dass, dass dass wir das immer viel gemäßigter fanden und dann auch immer deutlich besser fanden so vom vom Auftritt her.
1: Wobei, Benny, sag du das mal. Ja, ich, ich glaube,
4: was äh, auch super hilfreich war, war diese Konferenz äh, mit den Fans. Weil man da quasi ihn auch nochmal Hautner erleben konnte. Ich weiß nicht mehr, wann genau die war, aber die war auch, glaube ich, eine Woche
1: auch relativ früh. Nee, die war eine Woche vorher. Nee, die war vorher. spät.
3: Vorher? Weil Frank okay. Steffel, weil Frank Steffel Ach, selbst stimmt, ja auch da, ne? vor Ort ja. war. Also muss das. Und ich glaube, Frank Steffel war zwei, hat sich ziemlich genau zwei Wochen vor der Wahlentscheidung damals dann gemeldet. Das war doch das Und trotzdem war
4: das dann in dem Zusammenhang aber ja der der perfekte Kontrast zu einem Steffel, ne? Der, glaube ich, sowas nie im Leben gemacht hätte. Ähm, und, und auch einfach hat. diese also ganze <lacht> Authentizität ja. und dieses, er will wirklich dem Verein helfen, das war das perfekte Symbolbild, finde ich. Und auch dieses Vereinen wieder, dieses Gemeinsam machen Zukunftsgericht hat, das, das hat, äh, glaube ich, einen ganz, ganz großen Anstoß gegeben, auch für seine erfolgreiche Wahl dann.
0: Das war der Termin, wo Frank Steffel nur telefoniert hat und am Ende dann er
1: seine Telefonliste veröffentlicht hat, oder? Ja. Das, ja also auch nicht per Screenshot sondern mit, mit einem anderen Handy abfotografiert Ach, ja, ne stimmt's.
0: ja hätte auch uns passieren können
1: ne ja, ja, <lacht> also ich gucke auch manchmal wie das geht mit dem Screenshot ja musst, ähm, muss ich noch googeln das, Ich muss letztens googeln wie so ein langer Screenshot geht also einen normalen aber man kann ja so einen langen Screenshot machen wo du jetzt so einen ja. langen Artikel wisst so.
0: ihr das wisst ihr das aus dem Kopf ja, nee, nicht so, das also nicht so schlimm. Das
3: ich habe aber auch wieder vergessen. Da, <lacht> ja, ihr Silver Self, habt da uns was voraus. <lacht> ähm, aber, aber einen Aspekt
1: wollte ich noch zur Homepage ähm, hinzufügen, weil ich euch da grundsätzlich zustimme. Ich glaube, wir haben ja hier darüber gesprochen und ähm, mhm. auch nach der Wahl haben wir nochmal drüber gesprochen und meinten, dass uns die Homepage jetzt also nicht verprellt, aber auch nicht jetzt zu 100 Prozent abgeholt hat. Ähm, man muss aber sagen, auch in vielen Gesprächen, die ich dann geführt habe, dass es anderen Leuten anders ging, also dass dieser sehr ja. auf Pathos angelegte Ansatz ihnen auch mhm. gefallen hat, das muss man halt auch sagen, also, das Klar. hat ja funktioniert im Endeffekt.
0: Natürlich, wollte ich vorhin auch schon sagen und das darf man ja auch immer nicht als, also nur weil wir, weil uns jetzt hier was nicht gefällt, wir mhm. kommen ja auch aus unserer Bubble, heißt es ja nicht, dass es irgendwie total sch schlecht ist für alle, ich kann mir schon vorstellen, dass es bei einigen gezündet hat, gar keine Frage, also das will ich gar nicht absprechen. Ähm. Ist ja auch jetzt so, dass das wohl als Archiv gilt. Also äh, wenn man jetzt auf wirhertana.de geht, dann landet man erstmal auf äh, einer Seite, wo ähm, nochmal, glaube ich, ich kann es jetzt so schnell nicht erfassen, ähm, aber wo nochmal gedankt wird ähm, für die Wahl und so weiter. Und dann äh, hier geht es zu den archivierten Inhalten, wo es dann ähm, sozusagen. Das
1: ist ja, aber interessant, weil da steht ja auch um transparent und um überprüfbar zu sein. Stehen die Inhalte weiterhin dort. Also man kann jetzt theoretisch okay. sagen, nach zwei Jahren. Mhm. Das und das hast du gesagt und das wurde umgesetzt, das wurde nicht umgesetzt, das ist dann schon. Ja,
0: ist doch, ist doch super.
1: Musst du nicht irgendwie mit Screenshots arbeiten aus der Vergangenheit oder sonst irgendwas, sondern das ist halt transparent da. Ja.
3: Aber wie wir schon gesagt haben, dieser Wahlkampf war ja lange davon geprägt, dass es keiner war. Denn lange stand Kai Bernstein alleine dort, sicherlich. Ähm, hat sich dann noch irgendwann ein Marvin Brumme gemeldet, der aber wie wir wissen zum einen gar keine wirkliche Aussicht hatte auf Erfolg und dann letztendlich auch so ein bisschen laut also ein bisschen sehr leise wieder hinterm Vorhang verschwunden ist quasi. Ähm, das konnte man also nicht richtig ernst nehmen, ohne den Mann persönlich nahtreten zu wollen. Aber dadurch, dadurch entwickelte sich kein Zweikampf. Dieser wurde es halt wirklich erst dann mit äh, Frank Steffel zwei Wochen vor der offiziellen Wahl bei der Mitgliederversammlung. Ähm, und diese, diese Steffel-Kandidatur war ja schon etwas, was, ich glaube, das war ein Prüfstein für den Verein irgendwo, denn ich glaube, dass das ist meine ganz persönliche Einschätzung, muss man nicht teilen, aber ich glaube, dass Frank Steffel so ein bisschen eigentlich für das alte Berlin und das alte Vereinswesen und so weiter gestanden hätte oder steht, wo es tatsächlich so ein bisschen um Hinterzimmerdeals geht und um starke Männer und ja, Politik um, halt, ja? also viel, viel ähm, so Politik, äh,
0: na, wie sagt man so politisches, ja politische ähm, Gepflogenheiten so ein bisschen. Also
3: ja, wie man das und, halt so macht. Ja, ich meine, ich glaube, was halt damals schon super unglücklich war, war zum einen, wie man sich, äh, war die Entstehungsgeschichte dieser Kandidatur. Es hat ja nicht lange gedauert, dass man herausgefunden hat, auch weil es da eine äh, öffentliche Wahlempfehlung gab seitens Brückemann, dass diese Aufstellung vom äh, Aufsichtsrat vorgeschlagen wurde, was schon mal komisch angemutet hat, denn das haben wir ja auch vor kurzem erst noch mal aufgearbeitet, denn ja, der Aufsichtsrat darf in dem Sinne Kandidaten vorschlagen, aber das muss dann auch einstimmig äh, passieren. Und äh, in dem Fall war es ja wohl ein Alleingang. Ähm, und was eben auch, glaube ich, Frank Steffel gar nicht gut getan hat. Und das ist dann aber auch wirklich verdient, weil so fällt man nur mal auf die Nase. Er hatte gar kein Programm. Also stellte sich Frank Steffel dorthin und sagte, ich bin Frank Steffel, das muss er erreichen. Ähm, und verwies quasi auf all seine Erfolge mit den Füchsen, die unbenommen natürlich da sind. Aber das war quasi sein Programm. Er hat nicht konkret benennen können, was er mit diesem Fall machen will, außer dass die typischen Worte gefallen sind wie einen und stabilisieren, aber wie man das jetzt leben will oder konkre konkret in die Tat umsetzen will, war, war irgendwie sehr nebulös, glaube ich, formuliert. Und klar, es ging von Anfang an auch darum, alle hinter Frank Steffel einzuordnen. Also die Wochen, oder was heißt Wochen, es waren ja nur 14 Tage quasi, die Tage gingen dahin und was begann war, dass Leute wie Ingmar Pering, die selber dann auch kandidiert hatten, auch, auch noch nicht so lange da mit der Kandidatur standen, plötzlich sich hinter ihm eingereiht haben. Ähm, Leute teilweise sogar ihre Kandidatur gänzlich äh, zurückgezogen haben, also gar, kein, gar keine Rolle mehr in diesem Wahlkampf gespielt haben, während Pering ja beispielsweise dann den Vize gemacht hätte unter Steffel oder ähnliches. Mhm. Und es mutete schon komisch an, zumal Frank Steffel ja auch bis zum Schluss betonte, auch eine gemeinsame Lösung für Kai Bernst mit Kai Bernstein finden zu wollen. Aber es quasi zwischen den Zeilen auch erkennen ließ, aber nicht so, dass nicht so, dass sich jetzt Steffel hinter Bernstein irgendwie einordnen könnte oder seine Doppelspitze gebe oder ähnliches. Es wäre schon unter der Steffel-Flagge gelaufen. Und ich glaube, all das waren so Punkte, die dann auch später einen Ausschlag gegeben haben und deswegen hat sich auch eigentlich nie ein richtiger Wahlkampf entwickelt, weil es ja gar keine inhaltliche Auseinandersetzung zwischen den beiden gab. Es gab nicht Thema Stadion. Bernstein will das so angehen, Steffel so. Jetzt mal als Beispiel. Diese, das gab es gar nicht. Daran wurde sich gar nicht gestoßen. Es ging einzig und allein um Postengeschacher und das war, wie gesagt, dieser dieser von mir vorhin betonte Prüfstein, glaube ich, für die Fans zu erkennen, wem geht es so ein bisschen um die Sache. Und wem geht es auch um einen Status und um den Namen?
0: Ich glaube tatsächlich, im Rückblick hat äh, <lacht> Ich gebe dir diese Flasche hier. <lacht> darf, man das, darf man das auf YouTube überhaupt? Weiß ich nicht. Egal. Ähm, ich glaube, was Bernsteins Vorteil war, ist, dass er einfach die wirklich aktiveren Fans jetzt mal im Sinne nicht von Ultras oder so, oder aktiver Fanszene hat, sondern, also doch, eigentlich ist es die aktive Fanszene, die, die wirklich auch sich kümmern, die gestalten, sich, die gestalten wollen, die irgendwie was anprangern, wenn ihnen was nicht gefällt, die mhm. wirkliches Vereinsleben leben. Äh, ich meine, auch, mein, wurden ja auch dann irgendwie Handzettel verteilt und ähm, nochmal, also auch, auch wir haben ja irgendwie Sachen besprochen, ähm, haben versucht, da ja natürlich auch irgendwie so ein bisschen unsere Meinung äh, zu sagen und damit natürlich, also natürlich auch Leute zu überzeugen, also ich hätte es, also ich hätte, ich habe jedem gesagt, bitte wähle nicht Steffel, sondern wähle Kai sozusagen ähm, und das war, glaube ich, dann wurde dann auch äh, Steffel so ein bisschen zum Verhängnis, dass er da halt nicht diese Leute hinter sich hatte. Oder würdest du es anders sehen, Benny?
4: Nö, also du fasst es glaube ich, ziemlich perfekt zusammen dass halt einfach, äh, vor allem die Fans, die die sich engagieren, die aktiv sind, bilden nun mal auch die Mehrheit auf der Mitgliederversammlung. Weil die, die sich nicht engagieren, gehen natürlich auch nicht zur Mitgliederversammlung. Ne? Und das ist im Endeffekt das entscheidende Gremium. Und wenn du da es schaffst, äh, die Leute hinzuholen, die für dich stimmen, ähm, ohne jetzt irgendwie auf unlautere Mittel zurückzugreifen, ne? äh, denke, das ist auch klar, dass du dann äh, gute Chancen hast. Und ansonsten denke ich, dass halt wirklich, was Marc sagte, dieser Unterschied zwischen Programm, Authentizität, wirklich zeigen, man will hier was verändern, zu ich bin halt der und der und wählt mich mal, ist halt einfach ein Riesenunterschied. Und wenn man diese ganzen Faktoren mit einpreist, war das Ergebnis ja tatsächlich gar nicht so eindeutig, ne?
0: Nee, stimmt. Also das wollte ich auch gerade noch mal sagen. Ich
1: weiß gar nicht mehr, wie es ausgegangen ist. war ziemlich knapp. 640 ne? also, oder 1640 so. 1670, schreibt der Kicker 1670, von 3016. Okay. Ja, und 1200 noch was, glaube ich, für Frank Steffel. Aber es war ja voll, also dass das jetzt kein 80-20-Ergebnis wird für einen der beiden Kandidaten, das war ja von vornherein klar, ähm, sondern dass es recht eng wird. Ich fand sogar 400-Stimmen-Unterschied waren es dann im Endeffekt, war sogar ein bisschen deutlicher, glaube ich, ähm, als viele es erwartet haben, beziehungsweise viele dachten auch, glaube ich, dass Steffel ähm, schon den Vorsprung hat, ähm, aber es hat sich dann hat sich dann anders dargestellt, man muss auch sagen, es war ja diese Mitgliederversammlung und Hertha BSC grundsätzlich in diesem Jahr ist ja ein Paradebeispiel ähm, für 50 plus 1 oder bringt Argumente für 50 ja. plus 1 und für, für mitgliedergeführte Vereine und auch im Endeffekt um Mitglied zu werden und mitzubestimmen. Weil das war wirklich eine Grundsatzentscheidung, wo du wo du sagen kannst, weil ne, es gibt ja viele Leute, die sagen, ich höre dieses Argument teilweise in der Diskussion ähm, um RW Leipzig, von wegen, dass dieses mitgliedergeführte Verein ist, eh veraltet und das bringt nichts und du stipp, äh, bestimmst ja eh nicht mit, wenn es jetzt darum geht, welcher Trainer kommt, welcher Spieler wird verpflichtet. Das stimmt. Aber diese Entscheidung zwischen Kai Bernstein und Frank Steffel war eine Grundsatzentscheidung für diesen Verein. Und das haben die Mitglieder getroffen.
3: Ich glaube, weil Frank Steffel auch also Kai Bernstein wäre auf etwas Neues gestanden. Er ist jetzt der erste Ex-Ultra, der ein Vereinspräsident von einem Erstligaverein ist in ja, in der ganz Europa auf jeden Fall der Pyro-Präsident, so ist es. <lacht> ja, aber das ist ja schon, das ist ja schon Novum auch mit dem Alter, er ist ein sehr junger Präsident, ne, das ist, das ist auch etwas, also das sind schon mal so Faktoren, die ähm, dann auch fast unüblich sind und bei Frank Steffel ist es einfach so ich glaube Kai Bernstein hat letztens im Kicker Interview auch nochmal gesagt, dass quasi das Vereins Establishment nicht mit ihm gerechnet hatte also es war wirklich so ein bisschen Kai aus der Kiste haha, äh, in dem Fall Kai aus der Kurve ähm mit dem da nicht gerechnet wurde. Und ich glaube, da wurde von vielen Leuten unterschätzt, dass in einem Verein tatsächlich dann immer noch die Mitglieder das Sagen haben. Und ja, du kannst nicht die Transfers bestimmen, du kannst nicht den Trainer bestimmen, aber du kannst, du kannst das Präsidium wählen, du kannst den Aufsichtsrat wählen und damit ein Vereinsklima ja. mitbestimmen, durch die Personalentscheidungen getroffen werden. Und ähm, bei Frank Steffel war es schon so, dass man das Gefühl hatte, aha, ähm, vom Aufsichtsrat vorgeschlagen, vom Windhorst begrüßt mit Videos von Ex-Spiel Ex-Hertanern wie das Pal Dardai ja auch und und van Burig ja. noch äh, quasi gab es da auch noch mal eine Wahlempfehlung man wusste nie genau wo das jetzt herkam weil es einfach komisch anmutete dass diese Person sich plötzlich in Vereinsangelegenheiten irgendwie einmischen jetzt kann man sagen Pal Dardai ist ein sehr verdienter Hertaner trotzdem selbst in seiner aktiven Zeit bei Hertha hat er sich nie zu irgendwelchen Vereins äh, äh, rein irgendwie geäußert und Dick van Burik war ja nun gar kein Faktor mehr äh, im Vereinsleben Hertha BSC. Ähm, deswegen mute das, mutete das schon komisch an und es wirkte eben dann doch wieder, ohne dass man das, das jetzt klar benennen konnte, wirkte das schon wieder wie Gemauschel, schon wieder wie Hinterzimmerabsprachen mit einem Pering, der plötzlich in die zweite Reihe tritt und es hatte schon wieder was von more of the same, so, also ähm, hätte sich der Verein mit einem Frank Steffel tatsächlich in eine Richtung bewegt und ich glaube, so wie wir Hertha jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, so wie es dem Verein jetzt gerade geht und wo es hingehen muss, muss dieser F Traditionsverein sich zwangsläufig häuten und einen neuen Weg gehen. Und ich glaube, dass das mit Frank Steffel wahrscheinlich nicht passiert wäre. Ähm, ich meine, ich, also ich wurde vor, in den Wochen vor der Wahl auch öfter bei so, weiß ich nicht, äh, Interview so oder so gefragt, was glaubst du denn, wer gewinnt oder wie knapp ist es denn? Und ich dachte auch so, Leute, das ist hier noch 50-50 und ich glaube tatsächlich, dass der Wahltag es entscheiden wird, wenn die beiden auf die Mitglieder treffen und auch da, finde ich, hat sich ein, hat sich ein, etwas abgezeichnet, denn auch da war es eher so, dass Frank Steffel auf die Bühne trat und er mit Plattitüden um sich geworfen hat und mit seiner Person quasi äh, strahlen wollte und Kai Bernstein sich an konkreten Punkten festmachen lassen konnte, was natürlich auch kritische Fragen hinterlässt, klar. Aber mit denen öffnet diesen öffnet er sich damit ja erst. Und ich finde, dass der, dass dieser Tag damals diese Mitgliederversammlung ist entschieden hat, denn Frank Steffel hat einen sehr unsouveränen Auftritt hingelegt, weiß ich noch. Das ging irgendwann so, dass man beide Seiten sich gefühlt nur noch angekeift haben. Ähm, Frank Steffel wurde fast ausfallend, hatte ich das Gefühl. Also der war, der war erschrocken davon dass man ihm tatsächlich auch sehr kritische Fragen stellen wird und hat nicht souverän reagiert. Das ist auch, was ich für einen jemand, der so lange in der Politik war, hätte ich irgendwie ein anderes Verständnis davon gehabt, wie man vielleicht in so eine Veranstaltung reingeht. Ähm, und Kai Bernstein hat das Ding natürlich auch emotional aufgeladen, weil es für ihn eine emotionale Sache ist, aber trotzdem auch nüchtern irgendwo angegangen. Und ich glaube, das hat den Ausschlag gegeben, was können die Leute sich von diesen Personen erwarten? Wie greifbar sind sie? Und das waren, glaube ich, dann die 400 Stimmen Unterschied, die denn, die das entschieden haben. Und da kann's, und das ist ein so knapper Sieg, dass auch die Kritik von Frank Steffel im Nachhinein völlig ins Leere ging von wegen, ja, organisierte Fanszene hätte das Ding entschieden und bla, dann wäre das knapper ausgegangen. Also, ja. wenn das vorher schon klar gewesen wäre, hätten wir eine knappere Geschichte da gehabt.
0: Ja, okay, jetzt haben wir auch sehr viel noch über Frank Steffel gesprochen. Ich glaube, da können wir jetzt den Sack mal zumachen. Also wir haben jetzt, glaube ich, nochmal sehr gut beleuchtet, was da so die krassen Unterschiede waren. Gucken wir mal vielleicht drauf, was sich damit verändert hat, weil ähm, du hast es ja schon... Ein bisschen oder
3: was vielleicht die Aufgaben auch waren, oder? Ich glaube, das ist ja das Ding mit, was für Aufgaben ging denn der Vereinspräsident da rein? Denn, wie gesagt, ich glaube, Hertha war furchtbar zerstritten. Diese Lagerbildungen waren ihr Maximum irgendwie angekommen. Es gab extreme Gräben. Nicht nur zwischen den Fans, sondern ja auch zwischen den Gremien. Also und das war und das ganze Vereinsklima war so kalt. Ähm, ich glaube, das waren so die Hauptaufgaben eines Karl Bernstein. Daran kann man es ja messen dann vielleicht, was bis heute passiert ist.
0: Ja, also ich finde schon, dass sich da viel, viel gebessert hat. <lacht> ich muss immer so nach hinten gucken. Ich bin nicht befugt. <lacht> <lacht>
1: Nein, also ich glaube, ähm, die Stimmung, die du um den Verein hattest, im Verein finde ich, es ist immer schwierig zu beurteilen, aber die du um den Verein hattest, ähm, war natürlich, wir haben es ja besprochen, du hast die Relegation gewonnen, hast das Schlimmste abgewandt, aber dennoch war ja, ähm, war ja Chaos, zumindest von außen zu sehen, ja, und ähm, also wir haben darüber gesprochen, diese 400-Stimmen-Unterschied. Ich glaube, wenn jetzt in zwei Wochen eine Mitgliederversammlung wäre oder wenn wieder Wahlen wären, mhm. glaube ich, dass dieses Ergebnis deutlicher ausfallen würde für Kai. Ähm, und zwar aus dem Grunde, weil er es geschafft hat, denke ich, glaubwürdig auf die Kritiker zuzugehen. Natürlich wirst du niemals alle überzeugen, das ist ganz klar. Es gibt Leute, die ihn ablehnen aufgrund seiner Vergangenheit, die du nicht inhaltlich überzeugt bekommst. Es gibt sicherlich auch Leute, die inhaltliche Kritik haben und die sagen, vielleicht in dem und dem Punkt wäre jemand anderes besser. Ich glaube aber, dass er es geschafft hat, auch mit so kleinen Aktionen, wie dass er dann diejenigen, die wegen seiner Wahl ausgetreten sind, dass er die angerufen hat und ich glaube zum großen Teil davon überzeugt hat, dass er dass, ähm, die Mitglieder ihm die Chance geben. Ich glaube, er hat immer von diesen 100 Tagen gesprochen und in diesen 100 Tagen, was erstmal passiert ist, ist, dass eine ganz andere Stimmung es gab um diesen Verein. Das ist auch, wenn du den Leuten gesprochen hast, die haben gesagt, durch die, auch durch das neue Präsidium ist vielleicht nicht nur an Kai festzumachen, sondern auch an den anderen Veränderungen, ja, die es ja, dort ja, ja. gab, ähm, dass es eben Veränderungen gab, auch wenn es im kleinen Rahmen ist, wie ähm, weiß nicht eine andere Organisation bei den Spieltagen im Olympiastadion, was irgendwie ähm, den den Food Court angeht, was die Getränke angeht, ja also Kleinigkeiten, die aber tatsächlich funktioniert haben, ja nicht immer, aber die durchaus besser funktioniert haben als vorher. Und vor allem eben dieses Miteinander, was du hast, was du bei Hertha findest, also dieses Miteinander zwischen, zwischen Fans, natürlich die Ostkurve, aber ich sehe jetzt gar nicht, nicht nur die Ostkurve, weil ich fand bei den Spielen war oftmals das, das halbe Stadion und da teilweise noch mehr mitgemacht haben, auch ein bisschen symbolisch finde ich diese Choreo gegen Eintracht Frankfurt, die ja das halbe Stadion quasi ähm, erfasst hat. Ähm, dann hast du mit Sandro Schwarz einen Trainer, der super da reinpasst. Total, das weil, ist
0: halt echt nochmal ein Glücksgriff. ne? Ja. Also der, der genau das lebt, glaube ich auch. Ja. Und der das auch alles richtig geil findet und genau dafür steht, für diesen Weg, den Kai auch geht. Ja,
1: total. Und das muss man eben, weil das war ja vorher, ich weiß nicht genau, wann die Entscheidung, aber das war ja vor die Entscheidung. Und die hat, ähm, das hat Freddy Bobic, da hat er einen goldenen Griffstand jetzt gemacht, würde ich sagen. Und wenn du Sandro Schwarz reden hörst, über über Hertha und über diese Aufgabe hier, dann hast du Bock, dass morgen das nächste Spiel ist und dass du wieder im Stadion bist und dass du dass du seine Mannschaft spielen siehst und dass du hoffst, dass er so lange wie möglich hier Trainer ist und dass dieses ganze Ding Erfolg hat. Auch jetzt wieder im Elf-Freunde-Interview. Ich finde, die Art, wie er kommuniziert, ist einfach absolut großartig. Und er redet ja nicht nur, sondern das, was er sagt, das siehst du ja auch oftmals, 100 klappt nie, aber oftmals auch auf dem Platz umgesetzt. Und dadurch dieses Miteinander, was du hast, und dass du nicht, dann kommen wir dann auch zum Sportlichen, dass du nicht schon wieder den Bruch hattest nach dem Pokalspiel und nach dem wirklich enttäuschenden Derby am ersten Spieltag, sondern dass du dann gegen Frankfurt diese Kurve hattest mhm. und wieder eine gute Stimmung und danach auch den Schulterschluss zwischen Kurve und Mannschaft, den es seit Jahren nicht gab. Erstens durch Corona zwei Jahre und zweitens dann durch das, was danach passiert ist und durch die sportliche Leistung, durch die Reaktionen, haben wir oft genug drüber gesprochen, ähm, der Ostkurve. Und da hat dieses neue Präsidium, dieser neue Geister damit eingekehrt ist, einen entscheidenden Anteil, finde ich, ähm, dass sehr sehr viele Leute und wir haben von den Leuten gesprochen, die diesen Verein leben und ihn lieben und die ne, jetzt nicht nur sagen, sie machen mal vielleicht Samstags Geier, sondern sie bezeichnen sich als Hertha-Sympathisant, weil vor 20 Jahren Marcelino hier gespielt hat oder so, ähm, dass die sagen, ihnen macht das so viel Spaß wie seit, weiß ich nicht, seit Favre vielleicht nicht mehr.
3: Ja.
0: Wollen wir, wollen wir dann mal ins sportliche einsteigen? Wir haben, ja, wir haben so ein bisschen hm. schon, ihr schon gesagt äh, oder wir haben ja schon ein paar so Sachen gesagt, jetzt wie mit Schulterschluss, mit der Ostkurve, auch mit der Mannschaft, aber wie, wie, wer ist denn diese Mannschaft eigentlich? Also da müssen wir ja auch nochmal einsteigen. Es gab yeah. ja wahnsinnig viele Veränderungen, Benny im Kader. Irgendwie in, irgendein, in irgendeinem Highlight Video wurde gesagt, 20 Abgänge und 10 Zugänge. Ähm, ich habe jetzt bei Transfermarkt.de irgendwie 22 Aktivitäten insgesamt gefunden. Ähm... Ich weiß nicht genau, wie wie die das jetzt gezählt haben,
3: aber vielleicht ich kann, ich kann in die Zahl kurz reingrätschen, weil ich für einen RWB-Artikel geguckt habe, wie, viel, wie viele Personalentscheidungen hat es denn insgesamt gegeben? Also Abgänge, Neuzugänge und Vertragsverlängerung. Mhm. Und da hat Freddy Bobic in den 100 Tagen seit der Relegation, äh, also in den ersten 100 Tagen seit der Relegation, 30 Personalentscheidungen getroffen. Also äh, 19 Abgänge, 9 Neuzugänge und zwei Vertragsverlängerungen. Das heißt ungefähr im Schnitt jeden dritten Tag gab es eine Personalentscheidung.
0: Das ist schon, das ist schon ein krasses Pensum. Benni, was glaubst du oder was ist denn aus deiner Sicht so die wichtigste äh, Entscheidung gewesen?
4: Also theoretisch der Trainer, aber da wir den ja. eben schon angesprochen haben, würde ich äh, das jetzt nicht normales wiederholen. Wenn wir uns auf Spieler fokussieren, gibt es im Endeffekt ja, wir können ja sagen, drei Entscheidungen. Entscheidung Nummer eins ist, dass man Luke Bakio hier behält und den nach dem Leerjahr in Wolfsburg nicht probiert, äh, möglichst loszuwerden direkt. Entscheidung zwei ist, dass man auf Christensinn baut als äh, Nummer eins. Mhm. Finde ich einen sehr wichtigen Schritt gewesen. Ähm, und Nummer drei ist, für mich stand jetzt tatsächlich Agustin Rochel, der in dieser Innenverteidigung mit Kempf relativ gut harmoniert. Ähm, und die gefühlt so solide sind wie wie keine Innenverteidigung der letzten Jahre. Ähm, gibt dann natürlich noch ein, ein paar Abgänge, die, glaube ich, äußerst sinnvoll waren. Größtenteils aus finanzieller, teilweise aus sportlicher Sicht. Gab wie jedes Jahr äh, Transfers, über die man, glaube ich, sehr viel streiten kann. Sprichwort Toro Riga ähm, Das war definitiv keine leichte Aufgabe für Bobic. Ist es auch immer noch nicht. da Im, im Kader ist immer noch ein bisschen was zu tun. Ähm, Hauptproblem waren natürlich die ganzen extrem teuren Spieler irgendwie loszuwerden mit äh, Piontek, mit Askasiba, äh, um da zwei Namen zu nennen, was ja auch noch nicht endgültig geklappt hat. Nee, das da würde ich man im nächsten auch so bewerten, im Sommer da hat sehen.
0: viel nicht geklappt, ne? Also... Es waren zwar dann viele Entscheidungen am Ende, aber ich finde die richtig teuren Spieler, wo man gesagt hätte, die müssen eigentlich von der ja. Payroll, die sind halt immer aber noch nicht von der Payroll. Aber das ja. ist
3: eben auch das Schwerste, ne? Also ja, klar, dieses ist. Unterfangen ist nur mal das Schwerste, wenn du weißt, was äh, die gekostet haben und man will ansatzweise irgendwas mit dir nochmal rausholen. Das wird erstens schwer. Zweitens wissen die Vereine, dass Hertha in Geldnot ist. Und drittens kommt halt noch das Gehalt hinzu, was kaum einen Verein zahlt, also Asgassibar und Co. verdienen auch wirklich gutes Geld, Alte Alderete auch, der kam auch noch in der späten Zeit, wo man dachte, man hätte das Geld noch, um solche Spieler zu bezahlen und ich glaube, das ist dann die allerschwerste Aufgabe gewesen, ich glaube schon auch, dass Sandro Schwarz die wichtigste Entscheidung war, denn im letzten Sommer, also in dem Sommer davor erinnern wir uns noch, dass man das Gefühl hatte, Bobic und Dadei arbeiten aneinander vorbei, beziehen sich gar nicht gegenseitig ein, und mit Schwarz hatte ich das Gefühl, das ist der absolute Wunschtrainer von Friede Brubic und jetzt können auch die Transfers, also können auch die Transfers auf die Idee des Trainers einzahlen. So, und das, finde ich, ist durchaus passiert mit den Transfers, die getätigt wurden. Ähm, sei es, entweder die Spieler zu halten, oder neue dazuzuholen, ob das so Arbeiter sind wie ein John Joe Kenny, der ablösefrei gekommen ist, auch ein Rochelle äh, hat diese aggressive Spielart mit drin, ob das spät relativ spät noch ein Transfer ist von einem äh, Jean-Paul Boetius, der noch dazugeholt wird, ein Konga entspricht glaube ich auch diesem Pre Pressing-Stil, den äh, Pressing-Konter-Stil, den Sandro Schwarz spielen möchte, also hatte ich das Gefühl, auch ein, auch ein Chidera Ejuke, das wird sogar wahrscheinlich ein Wunschspieler von Schwarz gewesen sein, weil er ihn in Russland hat, spielen sehen. Dasselbe Geld wahrscheinlich auch für Uremovic, den kennt er ja auch noch aus Rubin Kazan. Und dementsprechend hatte man schon das Gefühl, das ist jetzt mal aus einem Guss irgendwie diese Transferphase und ja, man muss um,
0: man muss vor allem bedenken weil was ich spannend finde ist, bis zum fünften Spieltag glaube ich gegen die Transferphase ja. ne? also das war noch lange das ich meine ja, äh, ich glaube hier ein Boyata hat der der den Pokal Boyata noch hat im, Braunsch
3: ja. im Braunschweig Spiel hat er noch gespielt und dann mhm. ist er nach dem Spiel was ja auch dann defensiv wirklich kurze war ja. auch aus dem Kader geflogen ähm, naja es ist halt es war wieder dasselbe, ne? Du musst den Kader, den, also der nach wie vor sehr schief war, wieder sportlich neu ausrichten. Du musst es Altlasten loswerden, du musst es einen Transferplus erzielen. Das sind, und das in so einem Spannungsdreieck, du hast immerhin 18,3 Millionen äh, an Transferplus erzielt. Das ist jetzt nicht hm. so ganz verkehrt. Plus, hat die
4: wollen, wenn ich darf. Ja. Ähm, ich habe nämlich gerade noch mal geguckt, wir haben halt nur Ausgaben von irgendwie 5 Millionen wenn man diese Nankam-Leihe damit äh, ordentlich verrechnet. Ja. Das letzte Mal, dass wir so wenig Geld für Neuzugänge ausgegeben haben, war 2013, 14. Also man sieht, dass man auf der Zugangsseite da echt äh, finanziell zumindest sehr smart unterwegs war. Jetzt kannst du weitermachen, Marc.
3: Ja, und gleichzeitig fand ich die Transferstrategie insofern smart, als dass man hat so viele kleinere Verkäufe getätigt, in Anführungsstrichen. Also man hat einen Deroson verkauft, einen Kamm, eine Torunariga Riga, Bojata, Anne Meier ist endgültig gegangen. Und diese kleineren Transfers haben ermöglicht, dass man Spieler wie Luke Bakio und Tuzar halten konnte. Denn man hätte entweder gr einzelne größere Pakete quasi schnüren müssen oder ganz viele kleine, um das irgendwie zu rechtfertigen. Wir sehen ja gerade, dass Tuzar und Luke Bakio zu den absoluten Schlüsselspielern dieser Saison gehören. Ähm, auch ein Toussaint hat man vielleicht sich gedacht, der hat sich jetzt das erste Mal hier gefunden. Das wollen wir nicht direkt wieder auseinanderreißen. Ähm, und das war, war eine ganz smarte Entscheidung, glaube ich, äh, dass man diese beiden Spieler versucht hat zu halten und dafür mehrere Spieler, die wo es irgendwie geknirscht hat, na, das muss man auch bei Toren nach Riga sagen, so bitter der Abgang vielleicht war, aber so was man gehört hat, hatte der sich schon vom Verein ein Stück weit verabschiedet, hatte seine Konstanzprobleme, seine Verletzungsprobleme mit kennen wir auch die Geschichte, Ecklenkamp ist in dem Jahr nie ganz angekommen. Ähm, also ich hatte schon das Gefühl, dass das Sinn ergibt und ähm, ja, ich glaube, man hatte auch ein paar Sachen, wo man es nicht in der Hand hatte, also beispielsweise ein Belfodil, der gesagt hat, Jungs, ich bin weg, Ciao. Aber insgesamt hat sich dann trotzdem, finde ich, ein runder Kader ergeben, der sicherlich noch seine Fragezeichen hat und sicherlich noch seine Risiken. Definitiv. Aber da muss man eben auch, da muss man eben aber auch gleichzeitig realistisch sagen, welcher Bundesliga-Kader, außer der des FC Bayern, hat diese Risiken und Schwächen nicht. Das
0: können wir ja auch äh, gerade mal abkürzen, weil wir haben es ja auch schon gesagt, dieser, ich sag's mal so, verkorkste Kader, den kriegst du halt nicht in einer Transferperiode wieder hin. Das wird eine Weile dauern. Das wird vielleicht die nächste und die übernächste noch dauern, bis wir mal sagen: Hey, wir haben jetzt auf jeder und es wird ja eh in der Bundesliga immer so sein, dass man sagt, je, auch je nach Anspruch, wo will man mitspielen. Auf den und den Positionen müssen wir uns besser aufstellen. Also da wird, da werden wir nie dahin kommen und sagen: Ja, jetzt ist alles perfekt. Sondern es wird immer Schwachpunkte geben. Und, ähm,
1: ja, ja, äh, äh, genau. Aber es ist ja auch diese, wenn du sagst, der Kader hat sicherlich punktuell qualitative Schwächen noch. Aber was funktioniert, und wir haben uns oft drüber lustig gemacht, dass ne, immer gesagt wurde, wir brauchen mit Mentalität, kannst du, kannst du mangelnde Qualität ausgleichen. Da haben wir in der letzten Saison oft gesagt, das mag vielleicht sein, aber das kriegt dieser Kader nicht hin. <lacht> ähm, ja. Das ist jetzt schon, denke ich, also an der Punkteausbeute siehst du es nicht, aber die Spiele gerade gegen bessere Gegner, da bist du ja qualit, also du bist ja besser aufgetreten, ja als du individuell
0: ja, ja. qualitativ warst. Ne? Absolut, absolut. Also. Wir werden auch dazu kommen, dass wir ja, also es gibt ja so einige Spiele, wo man sagt, hätte da die letzte, wäre da die letzte Minute nicht gewesen, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich, äh, weiß nicht, sechs Punkte mehr
1: oder so. Das also war auch wieder, hatten wir glaube ich hier auch schon mal, wenn die Bundesliga bis zur 75. Minute spielen würde, wären wir Achter. Ja, genau, irgendwie so. Ja, gut. Oder auch
3: letztens von Tim Buchholz in seiner Taktiktafel auf unserer Homepage und seinem Artikel so festgehalten. Ja. Gut, also, ähm, ich
0: weiß nicht, wir müssen jetzt glaube ich nicht jede einzelne Personalie durchgehen. Man kann sagen, es wurde sehr viel getan. Es ist eine Herausforderung gewesen, glaube ich, auch für Sandro Schwarz, der auch als neuer Trainer hier nach Berlin kam, in so einer Zeit des Umbruchs auch generell im Verein, in der Mannschaft, eher neu. Also er kommt ja jetzt auch nicht in irgendein gefestigtes Gebilde und da läuft alles, sondern es lief ja irgendwie ganz. Ja nichts. Der ja
3: teilweise 40 Spieler auf dem Trainingsplatz. Genau. Also von, von bei denen zu 33 Prozent klar war, die sind weg. Also wie lange auch ein Piontek beispielsweise noch bei Hertha im Kader stand und so weiter, ähm, das, das 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 hat sich alles sehr gezogen. so und ähm, Für ihn gab es ja klar mehrere Baustellen irgendwie, was man aus der letzten Saison ableiten konnte. Es war zum einen defensive Stärken, Hertha hatte, glaube ich, über 70 Gegentore kassiert in der v Vorsaison. Ähm, dann den Angriff stärken, Hertha hatte 37 Tore erzielt, das sind beides echt schlimme Werte. Ähm, du musst wieder eine klare Spielidee implementieren, an denen sich die den Spieler festhalten können. In, in den letzten Jahren war es so, auch durch die vielen n, n, unterschiedlichen Trainer und so weiter, hatte die Mannschaft gar keinen gemeinsamen Boden mehr, was irgendwie das Spielsystem angeht. Woran, und dann deswegen waren die Leistungen ja so schwankend, weil es sich alles auf individuelle Klasse berufen hat. Hatte Spieler XY einen guten Tag? Naja gut, dann hat man vielleicht noch irgendwie einen Sieg geholt, aber wenn das nicht der Fall war, dann eben nicht. Und dass man sich davon ein bisschen löst und, glaube ich, was auch ein Faktor ist, wieder Spieler entwickeln. Hertha hat in den letzten Jahren ja nur Werte verbrannt. Der letzte, war, den man noch gut verkauft hat, war Kunja. Aber das war jetzt auch eher eine sehr individuelle Geschichte. Da, also man muss musste, glaube ich, wieder, jetzt weiß man auch mittlerweile, dass es finanziell extrem nötig ist, aber auch wieder selber, um was zu entwickeln, musste man es wieder schaffen, so Lazaros und Mitchell Weisers und Brookses hinzubekommen, und äh, da halt Spieler wieder hinzubringen und Talente im Kader, ob das nun Eigengewächse waren oder welche die extern dazugeholt wurden, diese auch wieder zu implementieren. Ich glaube, das waren so die, natürlich plus ein Teamgefüge herzustellen und ein Team-Spirit wieder zu entwickeln, der auffällig verloren gegangen war, das waren so die Hauptbaustellen für Sandro Schwarz. Eine
0: Sache, bevor wir jetzt ins sportliche einsteigen, ist mir noch eingefallen und zwar die 130-Jahr-Feier, weil ich habe vorhin mal so auf Twitter gefragt, was waren denn so die eure Highlights bisher, so in der Hinrunde und viele haben geschrieben, die
1: 130-Jahr-Feier, Du warst nicht da, ne? Nee, tatsächlich nicht. Also, wir haben uns getroffen am 130. Geburtstag auf dem Arcona-Platz. Stimmt. Da richtig. haben wir noch, weiß nicht, da haben wir noch gesprochen über die Kapitänsentscheidung. Äh, richtig. war nämlich da irgendwie ja. zwei, drei Tage vorher. Genau. Ja. Ähm, aber bei der 130 jahresfeier selbst war ich leider nicht da, weil ich in ah, Budapest war. Warst du nicht in Monaco? In Monaco war ich bei der bei der Mitgliederversammlung, bei der ersten, nicht bei der außerordentlichen, wo Kai gewählt wurde, sondern wo es die Abwahlanträge gegen das Präsidium gab, da war ich in Monaco.
0: Mm -hmm. Monaco, Budapest.
3: Ja. Champagner-Steven ist ist, -Steven. Einfach, ist einfach wahnsinnig. Wir
1: sagen ja eigentlich, wir können ja sagen eigentlich Budapest, so wird es eigentlich aussehen. Genau, so. Und wollte jetzt nur nicht, dass das zu abgehoben klingt. Ne? <lacht> du wolltest
0: wieder ran an die Basis. Ja, ja, ja. ja. Oh boy. Nee.
4: Tatsächlich hatte ich diese 130 Jahre auch äh, in meinem Kopf, als wir über Bernstein gesprochen haben und was er so verändert hat. Das war so auch mein Gedanke, wo man es erstmal im Gesamtverein gemerkt hat, dass jetzt irgendwas anders läuft und dass so eine ganz positive Grundstimmung da war.
0: Ja, voll. Also ich, wir haben damals, ich weiß gar nicht welche Folge, es war darüber ja auch schon ausführlich gesprochen, aber ähm, das war halt ein Riesenfest. Also das werde ich glaube ich nie vergessen. Das war einfach richtig cool und ich freue mich schon auf 140 Jahre. <lacht>
1: Wobei ich fairerweise sagen würde, dass da natürlich, das Fest war ja vorher schon organisiert und nicht durch Kai, sondern nee, durch nee, die klar. Kollegen auf der Geschäftsstelle und Kolleginnen. Ähm, aber der positive Spirit, so habe ich es, ich war nicht da, aber ich habe es von, von euch gehört und auch von vielen anderen, dass der da zu sehen war und das, genau, du sagst, wurde jetzt auch in den, in den Highlights, in den persönlichen genannt von einigen Leuten, habe ich auch gehört, dass das eine Superfeier war und auch wenn ich da auch leider nicht da war, der OFC Weihnachtsmarkt, den es gab.
0: Ah ja. Da konnte ich auch nicht da
1: sein, ja. Dass das auch super gewesen sein soll. Nächste
0: Mal bitte nicht am Black Friday machen. Die Leute <lacht> im Online-Handel können da nicht mit teilnehmen dann. Das ist schlecht.
1: Also vielleicht ganz kurz für die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, es war ja vor Corona so, deswegen OFC, also offizielle Fanclubs. Ähm, die machen ja ihre Weihnachtsfeier oder können eine Weihnachtsfeier machen natürlich. Und die können dann auch sagen, wir hätten gerne einen verantwortlichen einen Spieler oder so, der da hingeht. Und das war natürlich auch immer sehr beliebt, weil natürlich gerne die Fanclubs dann Spielern, Verantwortlichen oder wen auch immer haben. Und es gab halt Spieler, die, wo du sagen kannst, das ist eine gute Idee, wenn der da hingeht. <lacht> also Zecke hat das übrigens, können wir vielleicht in die Shownotes packen, Zecke ah, ja. hat kürzlich ein YouTube-Interview ja, gegeben, 50 Minuten oder so. Und das muss man sagen, das ist einfach sehr unterhaltsam, wenn Zecke einfach erzählt, wie, er so, wie so seine Fußballkarriere mhm. äh, verlaufen ist. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ah, nee, und da erzählt er halt auch, ähm, dass er halt wirklich sehr sehr gerne zu diesen zu diesen Weihnachtsfeiern gegangen ist und zu den Leuten, weil denen das halt die Welt bedeutet hat und für ihn das halt ne, er nur mit seiner Anwesenheit quasi denen eine riesen Freude machen konnte. Aber es gibt halt natürlich auch Spieler, die dann da in der Ecke sitzen und auf die Uhr gucken oder auf Sandy und wenn dann die Pflichtzeit rum ist, dann gehen die halt wieder. So und dann kam Corona und da war das halt dann nicht mehr möglich logischerweise und auch jetzt ist es immer noch so, dass das schwierig ist, dann die Spieler dahin zu schicken und dieses Mal war es ja auch noch wegen des Spielplans nochmal mal komplizierter. Ähm, und dann ähm, wurde eben dieser dieser Weihnachtsmarkt organisiert. Es gibt ja schon seit Jahren den Weihnachtsbaumverkauf auf dem olympia für einen guten Zweck. Hm. Ähm, und das wurde diesmal halt zu so einem Wochenende gemacht. Und am Freitag war dieser Weihnachtsmarkt, wo du dich als Fanclub halt konntest so sagen, hier, wir kommen mit 10, 15, 20 Leuten von unserem Fanclub, ähm, kriegst dann eine Karte. Und gehst dann dahin, da gibt es alle möglichen Stände wie auf dem normalen Weihnachtsmarkt und dann waren eben auch die Spieler da und der Trainer und es gab ja auch Videos wie dann, ich glaube, Janga und andere, die dann nur nach Hause singen und es wurde mir wirklich berichtet von den Leuten, die da waren, dass es zum einen super organisiert war und dass zum anderen halt auch die Spieler nicht nur in ihrer eigenen Gruppe waren und sich abgeschottet haben, sondern dass die halt richtig offen waren und selbst Bock drauf hm. hatten und Spaß hatten. Einige äh, ein Fotos zugeschickt bekommen. Ja.
4: Vor allem waren die involviert, weil die zum Teil an den Ständen standen und dir dann Glühwein ausgegeben haben oder das Bier ähm, und haben dann auch immer mal wieder so rotiert und du konntest quasi wirklich mit jedem, wo du ein Foto machen wolltest, konntest du ein Foto machen.
1: Und ich finde, das ist tatsächlich ein wichtiges Ding, weil es war ja einer von zehn... Punkten, die Kai quasi sofort umsetzen wollte, weil irgendwie die Mannschaft grillt für die, für die MitarbeiterInnen, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, wie habe. sowas, ja. Und das wurde dann von, teilweise von Kritikern so aus den zehn Punkten dieser eine Punkt und sich darüber lustig gemacht von wegen, ja, ist doch unwichtig, wer braucht denn sowas, dann wird er grillt. Also erstens war es ja nur einer von zehn Punkten. Und zweitens, wenn du das weiterdenkst und dann sowas macht wie diesen Weihnachtsmarkt und die Spieler sind da und zapfen das Bier oder den Glühwein oder so oder verkaufen da, weiß ich nicht, eine Bratwurst, dass für die, für die Fans, also dass es mal komplett umgekehrt ist eben. Ich finde, mhm. das ist schon ein, ähm, ja, ein Schritt und eine Geste, die die einiges macht und die eben für ein Wirgefühl sorgt. Und dieses Wirgefühl das haben wir gesehen, was in Vereinen, wo Ruhe ist und wo das vorhanden ist, leider bei unserem
0: Wollte ich gerade sagen, ja.
1: Ähm, bei unserem Stadt ja. Aber auch <lacht> Keine bösen Wörter, Aber auch Freiburg ja. könntest du ja zum Beispiel da als Beispiel nehmen. Natürlich viel, viel kleiner alles, aber ähm, so, Genauso groß wie Köpenick, oder? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Nein, aber ne, dass das ja nicht nur irgendwie eine ähm, ne Geste zur Show ist, sondern dass das was macht. So. Deswegen ja, ja. finde ich das sehr, sehr gut. Und auch dieses 130-Jahres-Fest dann eben müssen wir gucken, dass wir sowas in Zukunft öfter, öfter hinbekommen. Das
0: kann wird. halt auch sportlichen Impact haben am Ende, glaube ich. Das ist was, was du meinst. Naja, also, das ist also, ja, Also
3: klar, also da, da haben wir schon öfter, glaube ich, auch drüber gesprochen. Ähm, durch Dadurch, dass sich die Fans von einem Kai Bernstein, einem Sandro Schwarz so viel mehr gesehen und mitgenommen fühlen, entsteht ein viel besseres Klima um die Mannschaft herum. Ähm, überlegt mal, vor nicht allzu langer Zeit wurden die Spieler noch etwas unfreundlich gebeten, doch ihre äh, Trikots bitte äh, vor die Kurve zu legen, das ist nicht so lange her. Wenn die Fans das Gefühl haben, dass die Spieler sich zerreißen, dass sie, dass den, der Verein etwas wert ist und gleichzeitig sie sich von den Verantwortlichen gesehen fühlen, dann wächst natürlich auch wieder das Vertrauen in das, was dort passiert und einen, einen gewisse, ja, einfach eine gewisse Zuneigung und auch äh, keine Missgunst. Teilweise hatte man ja das Gefühl, dass schon die eigenen Fans eine Form von Navan verkacken sie wieder irgendwie hatten. Ähm, und fast schon danach gelächzt haben, damit man so vom eigenen Bild des Vereins irgendwie bestätigt wird. Und natürlich ist es dann so, dass wenn dieses Klima sich verbessert, Druck von der Mannschaft genommen wird. Weil die wissen, wir werden hier nach dem Spiel nicht zerfleischt. So. Ähm, wie lange haben sich die Spieler nicht, also wie, wie scheue Rehe nicht in die Kurve getraut. So. Ähm, ich habe das Gefühl, diese Annäherung hilft natürlich, einem die, den Druck ein bisschen zu nehmen. Die haben nicht mehr die Angst, dass die, äh, organisierte Fanszene denen aufs Trainingsgelände steigt, wenn irgendein Spiel verloren geht. Aber sie treten dafür, müssen dafür natürlich auch immer wieder eine Vorleistung ja, aber ich glaube, die äh, Antreten, haben auch Bock ne? einfach, aber die haben
0: auch Bock, das zu zeigen und Bock den Leuten eine gute Zeit zu bereiten, so. Das ist, ja, ja. weil sie jetzt
3: ja weil, mhm. sie, weil, weil sie jetzt daran erinnert wurden, wie geil das sein kann. Das meinte ich auch am Anfang kurz, dass bei Hertha durch, glaube ich, niemand mehr wusste, warum man den, warum man das alles noch macht, ja. weil man vergessen hat, wie geil Vereinsleben ja. und wie, wie geil Fußball sein kann mich ja meine haben auch gerade alle wieder
0: erinnert. Hat unsere also unsere Freundinnen haben uns ja auch gefragt, so, warum guckst du das eigentlich <lacht> noch? Also, du bist doch nur ein ja. Mecker, das ist einfach nur alles scheiße. Warum Warum schaust du
1: das eigentlich noch an? Ja. Lust auf glaub, Gewinn bringt mehr als Angst vorm Verlieren. <lacht> so, <lacht> Benny soll es noch heißen als Wandtattoo
3: ja. raufgemalt im Büro. Marc! ja, Mark. <lacht> ja. <lacht> <lacht>
4: ähm, dass das ja auch diese Weihnachtsmarktsachen und so bei den Spielern eine ganz, ganz andere Identifikation mit dem Verein gibt, weil die auch die Fans kennenlernen und sehen, da sind Leute, die die brennen für uns und das nochmal viel persönlicher und emotionaler wird und dann natürlich auch der Spieler sich dem Verein viel mehr verschreibt. Der wird jetzt nicht das einzelne Gesicht vor Augen haben beim Aufwärmen nach dem Motto, für den gebe ich halt extra Mühe, aber dieses Gefühl von, da kommt auch was zurück außerhalb des Stadions, pusht die Spieler nochmal ungemein, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, und mit diesen Worten, ich würde gerne mal jetzt ins Sportliche einsteigen, weil wir haben die, die erste Runde im Pokal im Braunschweig, wo man jetzt schon viele Verbindungen äh, zum... Du guckst jetzt nicht in meine Notizen, du hättest dich selber vorbereiten können. Ähm, <lacht> ha,
3: der alte Spicker ist ja wohl nicht. Ähm, ja, Lukas baut gleich nein, das Buch vor sich. Ich, ich
0: habe mir jetzt spontan was überlegt, mal gucken, ob das so funktioniert. Wie wäre es denn, wenn wir äh, immer rein umgehen und ähm jeder mal so ein Aspekt sich rausgreift aus, aus diesem Spiel, bis wir einfach nichts mehr interessant äh, äh, nichts mehr Interessantes zu erzählen haben. Fände ich ganz gut. Steven,
1: fang nochmal an. <lacht> Erstes Spiel Braunschweig. ja ähm, Pokal. Ja, das, das, das weiß ich <lacht> noch. Ähm, okay, für mich ein interessanter Aspekt war, dass das in großen Teilen spielerisch sehr, sehr ansehnlich war und ich positiv überrascht war, gleichzeitig schockiert war darüber, wie naiv und schlecht man das verteidigt hat und es nicht fassen konnte, wie man dieses Spiel überhaupt verlieren konnte,
0: ja. War tatsächlich auch was, was ich ja, also was ich auch in meinem Sendungsdokument von damals, ich habe die hier alle noch offen reingeschrieben habe, so, ich habe mir nach den ersten zwei Toren, glaube ich, gar keine Gedanken gemacht, ich dachte so, pff, ja, easy, easy Runde ja, hier, und wie ist es am
1: Ende ausgegangen, 5 zu 4, nee, keine Ahnung, ich habe es gar nicht hier stehen. Am Ende hatte ich so ein bisschen nur nee, vibes ja. Ich glaube, Bruno Labadia, da haben wir 5 zu 4 in Braunschweig verloren. Das war das, das, ja. war
0: das Ding, genau. Ähm, und dann diesmal Mal bei Elfmeterschießen. Ja. Ja.
1: Und bei Labadia war lange das Ding, dieses Problem zwischen, zwischen Offensiv-Spielweise, denkbar, ja, genau. die Balance, genau, aber defensiv dafür offen. Und da hatte ich Angst, dass genau das Gleiche passiert. Ja. Also ich bin ja auch eher so ein bisschen der, der mal so weg vom Sportlichen guckt, ja.
0: Ich habe noch den Aspekt darauf, dass wir keinen Ärmelsponsor zu der Zeit hatten und den Berliner Bären Ui. mal wieder auf dem Trikot haben, ja. um die Stadt zu repräsentieren, um ein Zeichen zu setzen, dass Berlin, dass Berlin und Hertha zusammengehören und dass man nicht nur aufs Geld schielt und dass das einfach, das war eine coole Message. So, ja, ähm, die hat
3: dreieinhalb Tage gehalten. <lacht> so
0: gefühlt, ja. Dann kommen wir später noch. Äh, das war mein Aspekt. Ja. Also es war, die, die, mein Aspekt war die geilen Trikots, ähm, das waren ja die 97er historien äh, Historientrikots oder wie hießen die? Weiß ja, habe ich. Ja,
1: so. ja, mit ja. mit
3: Prinz hinten drauf habe ich's. Genau. Ähm, letzte Chance war es, um einen Prinz-Trikot zu haben,
1: deswegen musste ich da noch zuschlagen. Aber ähm, geil präsentiert boah, übrigens das, äh, mit in einem Kugelblitz. Mit diesem hertha Kneipen-Video. Ah, ja. So. Ja, ja, richtig. Stimmt. Geile Präsentation, stimmt. ja. Von äh, Kruse und Kruse, Ante Czovic war mit dabei. Ja. Ich glaube, Michael Dinsey war dabei. Und Ralf Fährmann, kann das sein? Hier DJ Ferry. Ralf Fährmann? Äh, nicht Ralf, äh, Ferry Fährmann. Wer ist der, Chris? Nee. Ralf Fährmann, ich ja. dachte, was soll der Schalker jetzt? Ja, Fährmann, 97 er aufschießen. Ja, ja, ja. 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 Was ist
3: denn mit vorne? Ähm, aber weiterer Aspekt aus dem Pokalspiel, ja, ich überlege also ich glaube, man hat das erste Mal gesehen, was die luke bakio hertha wieder geben kann, der hat ja ein herausragendes Spiel dort gemacht wo er reihenweise Gegner hat aussteigen lassen, das eine Tor überragend erzielt hat. Ähm, also ich glaube, das war so, wo man gedacht hat, alter, kriegt Sandro Schwarz tatsächlich Dodi-Luke Bacchio hin und was kann uns das für diese Saison geben? Was jetzt quasi Foreshadowing ist, für das Viel. wir noch besprechen werden, aber ein ein, ein Dodi-Luke Bacchio, der nicht wieder wiederzuerkennen war nach seiner insgesamt ja auch missglückten Laie nach Wolfsburg, wäre glaube ich ein weiterer Aspekt, der aus dem Spiel
1: hängen geblieben ist. Christian. Christian Fährmann übrigens. Christian. Ich nenne nur Ferry deswegen.
0: Grüße.
4: <lacht> ähm, für mich, gerade so einer Retrospekt-Perspektive, zwei Dinge, die sich den Rest der Saison immer wieder wiederholen sollten. Man steckt nicht auf. Also es mhm. gab ja direkt nach Beginn der Verlängerung äh, das 3 zu 2 für Braunschweig. Und Guter wir Punkt, drehen ja. es in den 4-3. Ähm, gleichzeitig aber ein sehr spätes Gegentor was schlussendlich äh, elementarer Bestandteil der Niederlage war. Das sind, glaube ich, so zwei Stichpunkte, auf die wir noch das ein oder andere Mal äh, zurückkommen.
1: Tatsächlich. Hast du noch was? Ich hätte noch, dass da tatsächlich ein Torschieß. Ein, <lacht> ein Torschieß und auch ein okayes Spiel gemacht hat, so wie ich okay. das in Erinnerung ja. habe. Ähm, das Tor war, muss man sagen, aber zum großen Teil Luke Barkios Tor. Absolut. Ähm, dennoch hat er, also nach diesem, er wurde, glaube ich, 60. Minute ungefähr ausgewechselt, aber nach diesem Einsatz hätte ich nicht gedacht, dass er nur noch einen weiteren Einsatz bekommt. Ich glaube, er hat dann das gegen Frankfurt noch mal einen Einsatz bekommen und das war's.
0: Ja, aber nach dem Köln Spiel nach dem letzten muss man den halt auch erstmal machen, ne? Wir sind wir wissen, dass man auch Bälle noch aus der Distanz übernimmt. Stimmt, er war schwieriger als <lacht> <lacht> ja. ähm,
3: ich habe noch, ein noch einen Aspekt. Ich auch. Ah, ja. ich du, ich, ich habe halt ja. Genau,
0: ich habe noch einen und zwar das worüber wir gerade gesprochen haben, dass der Capo nach dem Spiel nach dem Elfmeterschießen auf dem Platz war und bei der Mannschaft war und ihm ja, nochmal Mut zugesprochen hat und wir alle gedachten, was geht? Also, das ist ja Wahnsinn. Sowas haben wir ja auch lange nicht gesehen. Und da schon mhm. klar wurde, okay, äh, die aktive Fanszene oder die Leute, die wirklich zu jedem Spiel fahren, die werden diese Mannschaft jetzt bedingungslos unterstützen. Zumindest für eine Zeit lang. Ja, also klar, sowas ist nicht, sowas ist auch endlich irgendwann mal. Aber da war ganz klar zu sehen, hier wird jetzt niemand direkt wieder an den Pranger gestellt, sondern hier geht es jetzt darum, gemeinsam äh, diese Schritte zu gehen. Klar, es war dann ja auch das Derby am nächsten Spieltag. Insofern war das, glaube ich, auch die Motivation, äh, die er da geben wollte ins nächste Spiel. Aber das fand ich einfach ganz besonders äh, an dem Tag. Äh, hat mich äh, sehr gefreut.
3: Weiterer Aspekt. Es war das letzte Spiel des Derrick Boyata für Hertha BSC. Oh ja. Er und Kempf hatten da ja noch die Innenverteidigung gebildet. Ich nenne ihn ja ich nur noch der...
0: Nationalmannschaftsboyater. Hm, schön.
3: Bundesboyater.
1: <lacht> 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 Hat er denn bei der WM eine Rolle gespielt, Marc? Nein. <lacht> Hat er nicht. <lacht> okay. Hätte er sein können.
3: Nee, aber war, 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 nicht im Kader. War nicht im Kader. Okay. Aber, ähm. Nee, es war ja so, dass Aaron Kempf die Innenverteidigung, diese wackelige Innenverteidigung gebildet hatten. er muss man ja auch sagen, Relegationsheld, ne, hat sein Tor in Hamburg gemacht, das kann man ja auch sagen. Aber nach drei Jahren war es dann vorbei. Man hatte schon in der Sommervorbereitung gemerkt, dass äh, Schwarz, wenn er die Wahl hatte, in Testspielen eher auf Oremovic gesetzt hat. Rochel kam ja sehr viel später erst. Ähm, und ich glaube, man hat dieses Spiel gegen Braunschweig dann zum Anlass genommen, um Boyata quasi schon zu rasieren, weil man auch wusste, dass man den im Sommer definitiv noch verkaufen will, weil die Perspektive fehlt, weil er das Kapitänsamt entledigt werden wird und welcher Spieler erholt sich im Verein von so einem Vertrauensentzug und auch sein Gehalt war, glaube ich, eins, wo man sich gesagt hat, wenn wir uns das sparen können, da sind wir jetzt auch nicht ganz unglücklich mit. Ähm, aber ja, nach drei Jahren Ne, immerhin, drei Jahre ja mehr oder weniger auch Stammspieler gewesen in diesem Verein, immer wieder seine Probleme gehabt, verletzungsbedingt, dann zwei Jahre lang mit dieser Kapitänsrolle extrem gefremdelt. Ähm. Aber genau,
0: also ich finde es ganz spannend, weil genau so ein Typ Spieler, den wir eigentlich nicht mehr gebrauchen können in dieser Phase jetzt. Also wir haben ja darüber gesprochen, mhm. was brauchen wir für Spieler, um da wieder was zu entwickeln. Und ich finde, er war er hatte sicherlich auch seine Höhen, also der hatte ja super konstante Phasen. Sein erstes Jahr war, war brutal. War super, ja, gar keine Frage. Ähm, aber halt wirklich auch Profi durch und durch. Also so, okay, ich mach Fußball und sonst lass mich alle in Ruhe. Mhm. So zumindest hat es, mhm. hat so angemutet. So auf mich. Also mhm. er wollte, er hat ja auch keine Interviews gegeben. Ähm, und er war halt so unsichtbar, außer auf dem Platz. Ja, das ja. war's dann.
3: Richtig. Und ja, das war sein letztes Spiel gegen Union stand da gar nicht im Kader, obwohl er noch eben Teil von Hertha BSC war, meine ich. Das musste Schwarz dann noch erklären. Aber ähm, ja, genau. Das war noch ein Aspekt.
0: Äh, Benny, hast du einen As Aspekt, der irgendwie interessant wäre, oder? Wir gehen zum nächsten Spiel. Ja, er
4: heißt Emanuel also. Ferrei. Nachdem, äh, ich glaube, Martin hm. Kobylanski uns vor zwei Jahren gefühlt äh, <lacht> alleine aus dem Pokal geschossen hat, war es diesmal Emanuel Ferrei, der, äh, glaube ich, absoluter Dreh- und Angelpunkt im, im Braunschweiger-Spiel war und äh, sehr maßgeblichen Einfluss äh, auf unser Ausscheiden hatte. Wo
0: stehen denn die Braunschweiger jetzt eigentlich? Die waren doch damals, also die waren ja richtig schlecht irgendwie in den ersten ja, Spielen oder in den ersten Spielen gestartet. In der die hat
3: noch Liga. kein Tor geschossen und machen dann vier gegen uns. Genau so. Ja, und mittlerweile gut, also 18 Punkte nach 17 Spielen als Aufsteiger ist jetzt nicht ganz verkehrt, aber trotzdem nur ein Punkt vor der Relegation und jetzt soll ja auch Linus Gechter ja, ja. Äh, als Leihspieler helfen, das Ding da über die Bühne zu bringen. Ähm, Nee, aber ich glaube, dann können wir fast ins nächste Spiel, ne? ins Derby. Genau, also wer,
0: ich habe das extra nochmal rausgesucht für euch, falls ihr euch nochmal äh, in diese Zeit zurückversetzen wollt, könnt ihr euch Folge 201 immer wieder härter anhören äh, von uns, da haben wir ganz ausführlich über das Spiel gegen Braunschweig gesprochen, ähm, über das Spiel gegen Union haben wir in Folge 202 dann dementsprechend ähm, gesprochen, Griffigkeit hieß diese Folge und mein erster Aspekt wäre hier der neue Ärmelsponsor, die CG-Gruppe, <lacht> die man dann natürlich einfach Der Bär, scheiß drauf, haben wir jetzt lang genug getragen. Ähm, jetzt wird die CG-Gruppe draufgeklatscht
3: äh, und ja. Das ist wie mit Bruno den Problembären damals. Der Bär wird abgeschossen. <lacht> Wisst ihr noch, Leute, als wir keine Probleme hatten und Bruno, der Problembär, konnte so ein Sommerloch füllen?
0: Ja, wirklich. ist war das, wirklich so, ne?
3: Ja, der hat Deutschland terrorisiert. Also, Bruno, der Problem, der hat sich quasi in den Wald geklebt. <lacht> mit Harz also, an den
0: Baum. Harz.
3: Ja, die neue RAF sehen wir da. Naja, egal. Anderes ja. Thema.
0: Geil. Okay. Ja, genau. Also, das war mein erster Aspekt. Benny, du darfst
1: mal weitermachen.
4: Ist nicht eigentlich, war nicht ich der letzte Braunschweig-Aspekt? Müsste nicht bei
1: Steven weitermachen? Hat er eben schon den ersten Aspekt zum Braunschweig-Spiel? Genau, dann, ma so. dann macht,
0: macht Marc weiter. Dann bleiben wir in der Dann drei. macht Marc und dann
3: ähm, Ja, ich, ich glaube, ich hatte das so, damals sogar getwittert. Ich hatte nach zwei Minuten gefühlt schon das Gefühl, Her es hat nie eine Sommerpause gegeben. Das Spiel hat einen sofort in extrem düstere Zeiten zurückgeholt. Hertha stand von der ersten Minute an unter Druck. Ähm, es war nur Union. Hertha war, haben so die also also das war auch ein Aspekt, den Sandro Schwarz nach dem Spiel vollkommen richtig benannt hat. Man konnte in diesem Spiel noch gar nicht über Taktik und neue Spielphilosophie und bla, bla, bla reden, weil Hertha völlig die Basics abgegangen sind. Man war eben nicht griffig. Man war fast schon verängstlicht. Man wurde von Union wurde einem der Schneid abgekauft, was Aggressivität, Intensität, Zielstrebigkeit und so weiter angeht. Und Hertha hat einfach wirklich die Grundattribute vermissen lassen, um überhaupt in diesem Spiel bestehen zu können. Deswegen ging es gar nicht um spielerisches erstmal. Benny. Ja, dann ich habe letztes Mal
4: einen Namen gesagt, sage ich wieder einen Namen, nämlich Marc-Oliver Kempf, ähm, der in der Rückrunde schon eher Wackelkandidat, also glaube nicht vom, ob er spielt oder nicht, sondern von seiner sportlichen Leistung ein Wackelkandidat war und der das auch erstmal nahtlos in die neue Saison übernommen hat. Der sah in Braunschweig überhaupt nicht gut aus, hat ja dann auch den Elfer verschossen. Und auch gegen Union wirkte das alles andere als stabil. Ich hatte von den Highlights mir nochmal angeguckt. Zwei Gegentore, wo ich sage, Kempf maßgeblichen Anteil dran gehabt. Und ja, wenn es so weitergegangen wäre, die Saison, stünden wir jetzt, glaube ich, noch deutlich schlechter da.
0: Genau, kleiner Spoiler ist es nicht.
1: <lacht> er, hat, er hat sich gefangen. So wie es heutigen Kicker ist. Ähm eine kurze Story über Mark Oliver Kempf und seine Leistungssteigerung hm. ist drin. Da ist auch ein Zitat von Freddy Bobic als er ihn verpflichtet hat vor ziemlich ja, knapp einem Jahr, ne? Januar 2020. Ja, ja haut hin. Ähm, Kempf ist ein Spieler, der von jetzt auf nachher funktioniert. Den Satz oft gelesen, ich weiß nicht genau.
3: Der ist geil. <lacht> 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 äh? Ich habe ihn nicht Moment. verstanden.
1: Ja, ich dachte ihr könnt mir helfen. Der funktioniert. Ich glaube, er wollte sagen. Es ist eine Soforthilfe. Von jetzt auf gleich kenne ich noch. Von jetzt auf gleich heißt ja. es dann. Von jetzt auf nachher. das, aber das passt ja eigentlich, passt eigentlich, noch viel besser. Eigentlich <lacht> passt es, genau. Eigentlich <lacht> ist es, ich glaube, es war damit nicht ja, gemeint. Aber eigentlich,
3: eigentlich Fußball, fußballphilosophisch eigentlich nur. Ja.
1: Ja, ja,
0: genau so kann man ja. das auch immer lesen, ja. Ähm.
3: Nee, aber ich glaube, Marc-Oliver Kempf, um das kurz aufzugreifen, was du gesagt hast, hat, glaube ich, also der hat am Anfang in Berlin viel mit sich selber zu tun gehabt. Wir wissen mittlerweile, dass das auch durchaus mentale Probleme waren, die er ja auch wirklich dann adressiert hat und wo er sich auch Hilfe gesucht hat. Da war er in einem schwarzen Loch und das merkt man dann einfach äh, sportlich. Deswegen sollten Spieler hoffentlich bald in einem Klima leben, wo sie sowas öfter benennen können, damit auch die das Verständnis dafür wächst, weil es sind alles nur Menschen und Anne Friedrich hat auch mal gesagt zu seiner Zeit bei Hertha als Sportdirektor, glückliche Menschen sind bessere Fußballer und wenn das in dem Fall nicht ist, dann, dann kann sich das, ist das nicht wie mit Künstlern Stimmt, so. Stimmt, ja, tatsächlich ja. ist das, ja, es ist, ja. Ähm, ich empfehle, aber, ich,
0: empfehle ich ganz kurzes Buch Vincent an der Stelle, da geht es nämlich genau darum, dass jemand immer unglücklich gehalten werden soll, damit er
3: ähm, mh, bessere Kunst okay, macht. Also. Okay. Ich
1: dachte, Sarah Connor hat ein Buch.
3: Äh. <lacht> <lacht> oh boy. Gut. Ähm. Auf jeden Fall, mehr Wein? Jeden Fall, glaube ich, sehr darunter <lacht> sehr darunter gelitten, wenn seine äh, Innenverteidigerpartner gewechselt sind. Und sich darauf wieder einzustellen gegen ähm, Union stand ja dann beispielsweise nicht Bojata neben ihm, sondern Oremovic. Und da hat das äh, diese Abstimmung einfach noch nicht gut funktioniert. Und ich glaube, jetzt profitiert man halt davon, dass man mit Rochel einen Innenverteidiger anscheinend gefunden hat, der ebenfalls gesetzt ist, so dass die sich mal einspielen können. Ich erinnere beispielsweise auch an das Innenverteidigerpaar Torunariga-Boyata in der ersten Labadia phase Das war brutal das war gut, einfach weil die irgendwie einen gemeinsamen Rhythmus gefunden haben und sich gegenseitig stabilisiert haben und dann als Kempf quasi so langsam wusste, wer daneben ihm steht, hat auch er sich also ja wirklich extrem gesteigert innerhalb dieser Saison und ist jetzt wieder der, der auch zum Ende der vergangenen Rückrunde war.
1: Dein Aspekt? Mein Aspekt ist, es war, glaube ich, das vierte Derby in Folge, wo wir chancenlos unterlegen waren. Ähm, wo wir noch gut bedient waren, fand ich fast, mit dem, mit dem 1 zu 3.
0: Und das eine Tor
1: auch eher also, Einzelleistung. Das war Luke Bacchio. Ne? Ne? Ja, genau. Ähm, und es gibt ja, es gibt so Spiele, die siehst du. Und du denkst, also du kannst die Fehler, die passieren, benennen oder das Hauptproblem, was es gibt. Entweder weiß nicht, du kriegst vielleicht einen gegnerischen Spieler nicht in den Griff oder ein Innenverteidiger von dir ist ein Totalausfall oder der letzte Pass kommt nicht, das hatten wir häufiger dann später, das Problem. Aber in dem Spiel, zumindest jetzt aus der Stadionsicht, ich habe das Spiel danach nie wieder über 90 Minuten gesehen, ähm, da gibt es nicht ein oder zwei Fehler, die zu benennen waren, weil wir einfach in allen Belangen schlechter waren. Und wie gesagt, das vierte Mal in Folge. Das war schon erschreckend und
0: Vielleicht führt das auch so ein bisschen zu meinem Aspekt, ich weiß gar nicht mehr, was wir dazu damals gesagt hatten in der äh, in der Sendung, aber ich habe mich, ich weiß noch nicht, dass ich mich wahnsinnig aufgeregt habe, dass man hat gemerkt, also es stand ja zur Halbzeit 1 zu 0 und man hat ja gemerkt, Hertha kriegt nichts auf die Kette. Und Sandro Schwarz wechselt nicht. Er wechselt nicht einen Spieler aus, wo ich mir so denke, das hm. muss doch nach so einer Nicht- was hat ähm, Nicht-Leistung? Schlechtleistung, schlechtleistung, das ist eine, genau, eine schlechtleistung, eine schlechtleistung. Muss man doch, äh, da muss man doch irgendwas tun, irgendeinen Impuls geben, ja? Und dann irgendwie nach dem 3-0 dann dreifach zu wechseln, da dachte ich mir, ja gut, also irgendwie bisschen bisschen spät, bisschen spät. Ja, ich, aber also ich glaube, dass er, also dass Sandro Schwarz da auch mittlerweile besser, also ja, daraus hat er gelernt, glaube ich auch. Ähm, ich fand es damals eine falsche Entscheidung einfach.
3: Hm. Ja, ich glaube, Wechsel sind was sehr Empfindliches im Fußball, wofür du dein Kader sehr gut kennen musst. Ja, genau. Und das konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht der Fall sein. Ja, ähm, Ja. ansonsten äh, glaube ich, dass äh, wenn man sich jetzt anguckt, äh, wenn man sich jetzt Hertha anguckt, was ein weiterer Aspekt von mir wäre, ist die rechte Seite von Hertha BSC die beste. Also wenn man rechte rechte Seite hat, Zentrum und linke Seite ist rechte Her hat das rechte Seite das Prunkstück des Kaders. Und wenn ich an dieses Spiel zurückdenke, war das aber die größte Baustelle. Weil du hattest rechts hinten einen völlig überforderten Kenny, der mhm. noch gar nicht klargekommen ist. Du hattest als rechten Achter kevin Prince boateng der, das wissen wir mittlerweile ja wirklich zu Genüge, dieses Tempo eines Spiels als Startelfspieler... Besonders gegen so eine Mannschaft wie Union, die nur übers Körperliche und nur über dieses Intensive kommt. Das kann er ja nicht mitgehen, dieses Tempo. Und einem Dodi Lukabaki, der zu diesem Zeitpunkt wiederum der alte Dodi Lukabaki war, weil er in diesem Spiel gar nicht nach hinten gearbeitet hat. Und diese Dreierkonstellation war, äh, das war eine Horrorshow. Und, mit, und da sieht man wiederum, wie Sandro Schwarz an dieser Mannschaft getüftelt hat und mit den einzelnen Spielern gearbeitet hat, denn Kenny hat einen riesigen Sprung gemacht. Luke Bakio hat nie wieder so schlecht gespielt wie gegen Union. Und der rechte Achter ist mittlerweile nicht mehr Kevin Prince Boateng, sondern Lucato Saar. Mhm. Der so, aber auch war dann halt die Personalentscheidung. Spiel, ne?
4: Der war aus dem, Dörr, äh, aus dem Stimmt, aus Fußball, der, nämlich aus der, noch gesperrt ja, und ja. hat nicht mitgespielt. So ist es, ja.
3: Ja, wobei auch da, glaube ich, ich sagen muss, Toussaint als Achter, das hat auch Schwarz erst in der Saison dann entdeckt. Also vielleicht wäre das gar nicht da der Fall gewesen. Aber ne, also die rechte Seite, was die für einen Sprung gemacht hat in ihrer Entwicklung, ist dann schon
1: massiv. Und ich glaube übrigens, wenn wir dieses Spiel jetzt noch mal spielen würden, wir spielen es ja. ja bald wieder. Kommt ja, kommt, kommt ja noch. Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, dass Sandro Schwarz heute anders und früher reagieren würde. Ähm er ist ja da durchaus selbstkritisch, das hat er ja auch nach dem Mainz-Spiel, glaube ich, gesagt, dass er dann schon sehr, sehr lange überlegt, ob die Wechsel so schlau waren. Ich glaube, er hat Darida da eingewechselt ähm, und hat dann gesagt, vielleicht wäre die Erfahrung eines Boa tanks schlauer gewesen, hat er so, ein, so einen Einblick in seine Gedankenwelt gegeben, den ich sehr, sehr interessant fand deswegen glaube ich, Marc, um das auch zu unterstreichen, was du gesagt hast, mit der Kenntnis, die er heute hat von diesem Kader und von den Spielern, glaube ich, dass er da anders reagieren würde und das Spiel, das dann anders gelaufen wäre, sei noch mal dahingestellt, weil wir waren einfach kategorisch schlechter. Benny,
0: hast du noch einen Aspekt?
4: Ja, ähm, geht noch mal mehr an so eine Metaebene, dass du an einem Aspekt, finde ich, wunderbar, also wunderbar ist vielleicht das falsche Wort, aber gut erkennen kannst, wie sehr Hertha und Union mittlerweile auseinanderliegen in, in sportlicher, in finanzieller Hinsicht, aber auch von der ganzen Kaderstruktur, Kaderhygiene. Union Berlin hat relativ früh zu Beginn der Sommervorbereitung Jordan Sibatschö geholt. Das war der erste Stürmer von Basel. Ähm, der hat gespielt von Anfang an, hat das erste Tor gemacht, gegen uns getroffen, während wir dann nach der Halbzeit äh, Wilfried Konga eingewechselt haben, der der zweite Stürmer bei Basel war, ähm, preiswerter war. Und auch bis heute nicht so eingeschlagen hat wie Nensibar Tchö. Und das ist einfach, Union ist mittlerweile leider in Berlin sportlich, Stand jetzt, die bessere Mannschaft, kann sich teurere und bessere Spieler leisten und die funktionieren meist auf Anhieb. Das sind drei Aspekte, in denen wir hinterherhängen und wo man viele Jahre noch brauchen wird, wenn man das einholen möchte.
0: Dafür sind wir blau-weiß und einfach geiler. So. Ähm,
1: dein Aspekt? Ich will dazu eigentlich gar keinen Aspekt mehr nennen. Ich kann nur sagen, ähm, dass auch dort nach dem Spiel, es war sowieso ein relativ ruhiges Derby.
0: Ja, also ich fand es auch mal sehr würdig. So, Also es war auf den Rängen ja schon schön Pyro und Fahnen und Choreos und also war, da war alles dabei,
1: aber sonst war alles ruhig. Ja, und ähm, es war auch nach dem, nach dem Spiel war es eher positiv. Also es, war auch, es gab auch viele Leute im Blog, was ich auch nachvollziehen kann, die halt da standen und die Arme verschränkt haben und sich das angeguckt haben und dafür nicht applaudieren wollten, was ich auch völlig legitim finde. Aber es gab jetzt nicht irgendwie, was wahrscheinlich auch Teile der Mannschaft befürchtet haben und auch andere Teile vielleicht erwartet haben. Ähm, es gab jetzt nicht irgendwelche Beleidigungen, Beschimpfungen oder Schlimmeres. Also das war alles im Rahmen. Ähm, und mein letzter Aspekt ist, dass ich danach in die Weitbühne gefahren bin auf dem Breuders-Konzert ich noch eine Weile gebraucht habe, um das Spiel zu vergessen, es dann aber sehr gut funktioniert hat tatsächlich. Ich
0: habe noch eine äh, spannende, äh, also finde ich noch mal eine spannende Sache. Du hattest vorhin, vorhin kurz ein bisschen angesprochen, diese plattenhardt äh, geschichte dass äh, er zum Kapitän gemacht wurde. Er hat danach ein Interview gegeben nach dem Spiel und hat äh, sowas gesagt äh, wie, wir sind gut in die Partie gekommen und wir hatten einige Chancen. <lacht> und ich dachte mir, wie in welcher Dimension hat der gerade da gelebt, dass er das jetzt wirklich in, in Fernsehinterviews sagt nach einem Derby? So, also das ist, also da hat sich das für mich schon so angebahnt und ich mein, bin ja immer noch der Meinung, dass das halt einfach leider der falsche Spieler ist äh, sicherlich kein schlechter äh, und auch kein schlechter Mensch und nix, aber er ist einfach der falsche Typ für ein Kapitänsamt und das hat sich da auch mal wieder so gezeigt, schon so früh am ersten Spieltag der Saison. Genau, gut, dann gehen wir zum nächsten Spiel, oder? Zweiter Spieltag, eins mhm. zu eins gegen Frankfurt ähm, zu Hause, die Folge 203, da könnt ihr alles nochmal nachhören, äh, nennt sich Cool oder Crash. Ähm, Bevor wir da jetzt ins Spiel einsteigen, ähm, also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr noch Aspekte zu der ganzen Zeit da drumherum, weil da ist eine ganz bestimmte Sache passiert. Ich glaube nämlich, dass dort in der Phase äh, Rune Jahrstein ähm, nicht mehr war sozusagen für Hertha BSC. Also ich glaube, in dieser, in dieser, ja was. In dieser Zeit... Ähm, haben sich er und Andi Menger ja anscheinend irgendwie sehr in die Haare bekommen, sodass Hertha wohl keine Wahl mehr blieb nach einem Gespräch und ja ihn suspendiert hat. Aber auch sehr lange drüber gesprochen. Wie seht ihr das Ganze in der, in der Retrospektive, Benny?
4: Nicht so viel anders als vor den zwei, drei Monaten, weil das Hauptproblem an der Thematik ist, wir wissen nicht, was vorgefallen ist. Wir wissen nicht, welche Worte gefallen sind. Wir wissen nicht, in welcher Art und Weise diese Worte geäußert wurden. Es gibt immer noch das Gerichtsverfahren, was läuft. Ähm, von daher schwer zu beurteilen. Ich finde, was man an die Menge halten kann, ist auf jeden Fall Christensinn und dessen Entwicklung. Ähm, zumindest die beiden scheinen sich zu verstehen. Und zumindest in der Hinsicht scheint Annie Menger kein, kein komplette Fehlbesetzung zu sein auf sportlicher Ebene. Ähm, ich habe ihn auf dem OVC Weihnachtsmarkt äh, von einer sehr angenehmen Seite kennenlernen dürfen. Ähm, Grüße an Tim an der Stelle. Und ähm, ja, ich, es ist einfach sehr unwürdig, wie die Zeit von Jahrstein bei Hertha zu Ende geht. Ähm, leider etwas, was in den letzten Jahren noch öfter mal bei mehreren Spielern aufgetaucht ist, dass man sich nicht irgendwie sauber ordentlich verabschieden und trennen konnte. Sportlich ist er oder vermisse ich ihn momentan nicht, nicht allzu sehr, was halt einfach daran liegt, dass unser Stammtorhüter recht solide spielt. Und wie sehr er innerhalb der Mannschaft fehlt, ist von außen leider auch schwer zu beurteilen. Von daher ist das irgendwie ein schwieriges Thema, wo beide Seiten sich nicht mit Ruhm bekleckert haben. Ich glaube tatsächlich, ich,
0: äh, ich glaube tatsächlich, dass er, also ist jetzt einfach nur ein Wild-Guess, ja, dass er fürs Mannschaftsgefüge gar nicht mehr so wichtig war. Ich glaube, er war noch einer der erfahreneren, älteren Spieler, die aber glaube ich mit den ganzen, also ich meine, der war, wie alt, wie alt ist er jetzt? oder ja, das 30? Ja, ich meine, wenn ich jetzt mit den ganzen 21, 22-Jährigen rumhängen müsste, also ich weiß nicht, die haben ganz andere Interessen als ich, also das ist dann auch irgendwie nicht mehr so eine Einheit. Aber was da
3: viel mehr ins Gewicht fällt, ist, dass er so lange aufgrund seiner Corona-Erkrankung und das kommt dazu. Problem ja. raus war. Also in einer Zeit, auch in der sich die Mannschaft von Hertha sehr verändert hat. Ja klar. Also der Bezug dazu. hat dann glaube ich gefehlt und ja, ansonsten würde ich äh, würde ich es mit Benny Worten Bennys Worten halten. Man weiß nicht genau, was passiert ist und dass es eine unwürdige Geschichte ist dafür, wie lange er hier ist, wie lange man einander mochte und geschätzt hat und was für eine gute Zeit man hatte und wie verdient er auch ist. Aber ich glaube, damit können wir das auch abhaken. So, Christensen, ja. auf ihn ist die Wahl eh getroffen. Man muss sich nicht, wäre, wäre, irgendwelche äh, Konjunktivfragen stellen, denn... Bislang ist er nicht ausgefallen oder so, so dass man jetzt sagen würde, ja und jetzt haben wir ja gesehen, was wir mit Jark Ernst uns da als Nummer zwei rangeholt haben, ne? also diese Thematik hat sich auch noch gar nicht aufgemacht, ja, also ich glaube, dann kann man das da auch bei belassen tatsächlich. Der Katzenschwanz ja. in Bennys Gesicht ist immer stark. In <lacht> Wirklichkeit ist da gar keine Katze, und der hat einfach nur so einen so ein Wedel. Schweif die ganze Zeit die mit, dann, der Hand. Mit, die so mit der Hand. Hast du, hast du wieder den Staubwedel geklaut, Benny? Ja, ja. Nee, aber Warte. Ähm, aha, da ah, ist ja. er. Oha, Cat Content. Jetzt 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 gehen wir durch die Decke, Leute. Jetzt. <lacht> das Was ist das Thumbnail. Ne? Podcat. <lacht> ja, genau. <lacht> jetzt guck mal, sehr gut. Ähm, aber ich glaube, dann können wir tatsächlich in dieses Frankfurt-Spiel gehen, ne? Ja, Hertha war ja wirklich in der Bringschuld, muss man sagen. Nach ja. Derby-Niederlage und vorherigem Pokal aus war es schon so, dass zum ersten Mal man sich so dachte, ach ja, jetzt bloß nicht wieder in irgendwelche alten Chaos-Muster verfallen, wo schon wieder der halbe Verein brennt.
1: Zumal, oder willst du noch was dazu sagen? Nee. Zumal gegen Frankfurt die Fenster dann erneut in Vorleistung gegangen sind. Das, das wollte ich sagen. Ach so, okay. Und ähm, das dritte Spiel in Folge dann mit einer Choreografie. Und mit der größten seit langer, langer Zeit im Olympiastadion. Es gab immer diese Ganz-Stadion-Choreografie. Ich glaube, 99 gegen Dortmund.
0: Mhm.
1: Ich weiß, das halbe irgendwie. Stadion war es diesmal, ne? Ja, da war es tatsächlich äh, außer äh, dem Gästeblock das ganze Stadion damals. Aber es war auch nur, in Anführungsstrichen, eine zd choreografie Aber ist ja auch viel passiert. Ist ja über 20 Jahre her. Ja. Diesmal war es das halbe Stadion. Und es war schon eine sehr beeindruckende Atmosphäre, auch wenn nur, in Anführungsstrichen, 45.000 da waren. Was ich interessant finde weil wir über die Hinrunde jetzt einen Schnitt von 53.000 haben. Klar, Bayern zieht den Schnitt hoch, ist klar. Ähm, aber gegen Köln waren es auch 60.000 Leute, die da waren. Ähm, insofern muss man schon sagen, der, der Zuspruch, auch auswärts die Zahlen, die richtig, richtig gut sind. Ähm, auch Bochum freue ich mich sehr drauf, wenn da der Gästeblock, und also nicht nur der Eckgästeblock, sondern auch alles, was man dann noch zusätzlich als Gästeverein an Karten bekommen kann, ausverkauft ist. Also da ist schon, finde ich, ein einen Ruck zu, zu erleben, jeden Fall. der durch die Leute geht. Ähm, auch wenn man wenn man sagen muss, dass natürlich der Zuschauerschnitt im Stadion. Da wurde natürlich auch jetzt gegen Köln mit den neuen Euro-Karten und so nachgeholfen. Während gegen Frankfurt ist ja dann viele Diskussionen gab um die Kartenpreise, weil es relativ teuer war.
0: Aber es ist ja auch nicht immer nur das Geld. Also es ist ja auch, gebe ich dafür meine Zeit her?
1: Ja, Also für viele
0: ist sicherlich Geld der limitierende Faktor. Aber bei vielen ist sicherlich auch einfach so, habe ich Bock mich jetzt zum Stadion zu begeben, dahin zu fahren, Das ist ja auch nicht wie in jedem beliebigen Kaff, wo ich hinlaufen kann, sondern ich brauche 45 Minuten, so im Schnitt.
1: Ja, wobei ich da sagen, also viele Stadien sind ja, sind ja so eine Autobahnstadion mittlerweile, leider. Ja,
0: ähm. Aber selbst da fährst du wahrscheinlich von, von deiner Einfahrt, vom Einfamilienhaus ja, mit deinem Auto bis zum Parkplatz in 10 Minuten und bis da. So.
1: Vielleicht. Also man muss, Heim zum Beispiel. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, ähm, das ist, also Hertha hat es schon geschafft, im Laufe der Hinrunde, nicht über die Ergebnisse, aber durch die Spielweise und durch das, was drumherum passiert ist, ist es geschafft, ähm, Leute wieder ins Olympiastadion zu ziehen und zu den Auswärtsspielen auch zu bewegen. Ja, safe. Dass der Gut, dann ich
0: mach mal weiter. Ich mach mal äh, weiter und zwar mit dem Aspekt, dass ähm, Frankfurt das Supercup-Finale unter der Woche verloren hatte. 2 ähm, ah, ja. zu 0 am äh, Mittwoch. und Gegen wen?
4: Real Madrid, Real Madrid. Was, Ah,
0: genau, Real Madrid, korrekt. korrekt. Ah, da ist ja, natürlich auch schwierig. schwierig, sich dann wieder in die Realität zu begeben, ja, wenn man in der Galaxie unterwegs war. Ähm, genau, und das war, glaube ich, ein Aspekt, der relativ wichtig war, weil ich schon der Meinung bin, dass äh, Frankfurt da schon Bock hatte, einen Titel zu holen und dann vielleicht so ein bisschen äh, ja dann doch der äh, der Leistungsabfall äh, zu merken war. Denn in der dritten Minute konnte Serda ja direkt das 1 zu 0 erzielen. Ähm, das wäre so mein erster Aspekt, dass, ähm, glaube ich, Frankfurt es schwer hatte, da in die Partie zu kommen. Marc.
3: Ja, kann man so unterschreiben. Also dachte schon so, ach krass, Hertha kriegt hier mal wieder einen wunderbaren Rahmen geliefert mit Choreo und Co. Und jetzt nutzt man den auch das erste Mal. Oder weil das in den letzten Jahren ja oft so war, die Rahmenbedingungen sind überragend. Und dann bricht Hertha ein, Thema Derby oder sowas Ähnliches. Ähm, aber ich muss sagen, Hertha kam sehr gut in die Partie mit dem serda tor was ein bisschen ulkig entstanden ist, weil Luke Bacchio da ja ewig an der Seitenlinie herumtrabt und einfach mal den Ball in die Mitte schlägt und irgendwie hat niemand Serda im Blick. Ähm, serda, glaube ich, auch nochmal ein spannender Spieler, über den wir noch nicht so viel geredet haben, der ja an sich, der hat ein durchwachsenes erstes Jahr, trotzdem war immer zu sehen, was er kann und was er dieser Mannschaft geben kann. Plus, jetzt kam halt mit Sandro Schwarz sein alter Förderer zurück. Ne? Also Schwarz und Serda verbindet sehr, sehr viel. Schwarz äh, ist für Serda, das hat Serda letztens auch nochmal betont, ähm, extrem wichtig. Sowohl als Trainer als auch irgendwie als, ja, also irgendwie auch so ein bisschen, ich glaube sogar fast schon so ein bisschen Vaterfigur. Ähm, und alle haben ja gehofft, dass mit Sandro Schwarz ein Suat Serda endgültig ähm, durchbricht und da hatte er dann sein erstes Tor dann erzielt, ähm, aber ich, ein Aspekt, den ich vielleicht nennen würde, ist, dass zum ersten Mal Dodi Lukebakio, Chidera Ejuke und Wilfried Konga zusammengestürmt haben. Ähm, Schwarz hatte ja auch gleich Not gedrungen, Maulida da rausgenommen, der war verletzt, hat, deshalb hat Ejuke gespielt und Konga hatte äh, Selke ähm, verdrängt Beziehungsweise kann man auf die ganze Aufstellung gucken, wenn man sich die nochmal anguckt, dieses ähm, 4-3-3 in dem Spiel, war es tatsächlich so, dass es das erste Mal die Aufstellung war, mehr oder weniger, die man dann auch in der in der gesamten Hinrunde gesehen hat. Also klar, Mittelstädt hatte Plattenhardt verletzungsbedingt ersetzt, aber Kempf, dann gab es zwar noch Oremovic, aber Kenny im Mittelfeld, Serdar, Schonjic, tuzar und vorne eben Ijuke, Konga, Luke Bakio. Also das erste Mal hatte man das, was man auch in weiten Teilen oder zu großen Teilen dann auch in den Spielen danach dann gesehen hat. Das Wann ist, glaube ich, ein Aspekt, der interessant ist.
0: Wann war die Diagnose von Richter?
3: Das ist eine gute Frage. War das schon gewesen sein, die war schon ich. davor, ne? Weil er ist nicht im Kader. Ja, 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 ja die war, stimmt, die war, die war davor. War die nicht sogar
4: vor Saisonbeginn noch? Ist, gab's nicht dieses Video, wo Richter zusammen mit irgendwie Serdas Freundin und seiner eigenen Freundin nach Braunschweig fährt?
0: Was? Das ist eine gute Ach so, Frage. Ähm, als Zuschauer.
4: Ja, genau. Ah, ja. Ich glaube das war, der, die, die Erkrankung war noch vor, hm. vor Saisonstart. habe ich nicht. Deswegen haben wir auch Pauli da gespielt gegen, in Braunschweig.
3: Stimmt, stimmt. Ja, ähm. So, auf jeden Fall, also ja, über Marco Richter werden wir ja noch Gelegenheit haben zu reden, bei seinen Toren dann auch, aber genau, ich glaube, dieser Aufstellungsaspekt war interessant, dass du da mal das zusammen gesehen hast, was denn über die Zone bislang wichtig war und was ja auch schon in dem Spiel gut funktioniert hat, ich glaube, dass Ejuke und Kongar schon richtig begeistern konnten, auch wenn sie teilweise jetzt nicht an den Toren beteiligt waren, aber allein ihre Präsenz, ihre Fähigkeiten, was sie der Mannschaft in dem Spiel bereits gegeben haben, dachte man schon so, aha, nachdem letztes Jahr ein Darida oder einen Ecklernkamp auf dem Flügel spielen mussten, haben wir jetzt den Ejuke. das ist ein Upgrade, zweifelsohne. Und es war, glaube ich, auch schnell ersichtlich, dass ein Kongar über ein größeres Skillset verfügt als Davy Selke. So, und äh, ich glaube, das waren Aspekte, die in dem Spiel interessant waren.
1: Wobei bei Konga auch bei diesem Spiel es anfing, dass er seine Chancen, die Rar waren, zugegeben, aber dass er sie nicht nutzte. Ich erinnere mich an eine Szene, wo Mittelstätz das das ne, ist eine seiner Qualitäten, finde ich, wenn er die so eine, so eine flachen Flanken reinschlägt. Das hat mhm. er da gut gemacht auf Konga, der alleine vortrappt das Ding, ich glaube, er stand fünf Meter, sechs Meter vor vorm Tor, das Ding halt über den Kasten zieht. Ähm, kann man drüber spekulieren im Nachhinein, wenn er sich da gleich das erste Erfolgserlebnis holt in der Szene. Steht er heute vielleicht nicht bei, wie viel war Zwei oder drei? Zwei. Zwei. Kann man dann spekulieren, dass es vielleicht mehr geworden wären.
0: <lacht> ja, aber Benny, ähm Was willst du noch jo. zu dem Spiel sagen?
4: Um Vielleicht eins kurz außerhalb der Wertung, wenn ich da ein bisschen schummeln darf. Wo ist Lotte? Ist da das erste Mal implementiert worden, genauso wie generell der erweiterte Food Court, weil es halt das erste Heimspiel war, ja, die b etc. Ja, äh, oh, äh,
0: Hakiki-Döner.
4: Genau. Ja. Mhm. Ähm, und dann auf sportlicher Ebene, das ist so ein Spiel, wo du, finde ich, auf beiden Seiten extrem gemerkt hast, dass die Saison gerade erst losgeht. Du hast zwei Teams, auch Frankfurt hat ja mit äh, Kulumuani, mit Alario und Götze mit vorne mit einer komplett neuen Offensive gespielt im Vergleich zum Vorjahr. Und du hast aber bei beiden Teams noch diese Unsicherheit gemerkt, dass noch keine Abläufe da sind, dass man noch nicht so wirklich weiß, wo der andere steht, was der Trainer will. Ähm, symptomatisch, glaube bis heute eine meiner Lieblingsszenen aus der gesamten Bundesligasaison. da spielt einen Fehlpass im Angriff, die Frankfurter erobern den und dann laufen so geil, drei ja. Frankfurter gleichzeitig los, aber keiner nimmt den Ball mit, sodass auf einmal wieder ein härter Spiel am Ball ist und selbst quasi kondern kann. Das sieht, das kann man eigentlich gar nicht beschreiben, Es sieht so urkomisch aus. Ich äh, ich feiere es. <lacht> ähm,
1: ja, die Szene des Spiels, muss man trotzdem sagen, haben wir noch nicht drüber gesprochen, war, glaube ich, der zurückgenommene Elfmeter. Ähm, Christensen, der Wer war der Frankfurter? Boré. Boré. Mhm. Der ihn berührt mit der Hand am Fuß. Ähm, Boré fällt sehr theatralisch. Dann gibt es den Pfiff. Und dann gibt es ähm, Dann guckt sich, guckt sich der Schiedsrichter das an. Und dann haben, glaube ich, viele gedacht, okay, der fällt sehr, sehr theatralisch, aber er trifft ihn halt. Also es ist keine klare Fehlentscheidung. Also wird es diesen Elfmeter wohl geben, weil so nee.
0: Was, also dann hätte er, also wenn es danach gegangen wäre, hätte das ja nicht mal angucken dürfen. Wenn es keine klare Fehlentscheidung Stimmt, ist.
1: Aber wir haben ja nun oft drüber gesprochen, dass die Eingriffsschwelle und so, dass das jetzt. Ist eh egal. Zumindest schwer zu definieren ist. Ich glaube, wir hatten damals drüber gesprochen in der Folge, ich glaube auch, dass ich in dieser Folge zu Gast war, ähm, dass das natürlich schwierig zu zu bewerten ist und dass man, glaube ich, auch. Jeden Frankfurter verstehen kann, der sich darüber aufregt, weil es oft genug passiert ist, dass da eben gesagt wird, der berührt ihn, keine klare Fehlentscheidung, gibt den Elfmeter. Trotzdem ist es eben so, dass so theatralisch, wie er fällt und so leicht, wie er berührt, und ich glaube, er fällt sogar schon, also die, die Fallbewegung ist schon vor dem Kontakt da, so dass man sagen kann, diese Berührung ist nicht ursächlich für diesen dramatischen Fall. Was man sagen kann. Ich glaube, in der Folge hatten wir gesagt, es ist, es ist eine gute Entscheidung für den Fußball, da zu sagen, nee, das reicht nicht, nicht ja. jede Berührung ist ein Elfmeter.
0: Ich glaube, auch das muss es gewesen sein, weil wie gesagt, also ich sage immer noch, man, das, kann, das kann man nicht durchziehen. Also es wird immer wieder eine, äh, eine Ermessensentscheidung sein, war es jetzt ursächlich oder nicht. Das kann man nicht wissen, wenn man nicht selber in der Situation steckt und das ist der Schiedsrichter ja nie, außer wenn er selbst gefault wird.
3: Ähm, aber da, da haben wir uns ja das damals auch in den, äh, da haben wir uns damals ja gezofft, äh, in Anführungsstrichen Lukas, weil ich halt sage, doch kann man in der Szene wissen, dass der davon nicht fällt ich bleibe dabei, dass Boré mit Absicht fällt, weil er zwar berührt wird, aber ähm, Christensen seinen Fuß einfach nur ganz kurz streichelt er setzt danach völlig normal auf und entscheidet sich dann bewusst zu fallen, das so ist und Deswegen sehe ich das als vollkommen richtig an. Deswegen hatte ich damals auch viele wütende Frankfurter in meinen Tweets. <lacht> äh, Zurecht. Die, die, die sehr garstig waren, Ey, Junge, Junge, Junge. Naja, weißt du, aber, äh, aber. Naja, aber. Hättest ich, du, ich, nee, also also, mal,
0: mal ernsthaft, ja. hättest du, wenn es umgekehrt gewesen wäre, ja. hättest du ja, es genauso ja. gesehen? Da bin ich ja, mir ja, leider ich nicht sicher. Ich die Szene
3: klar. Ich finde die Szene so klar. Es tut mir leid. Also da werde ich auch bis zum Tode bei bleiben. Ich finde die Szene sehr eindeutig und ich finde es richtig gut, dass das so entschieden wurde. Ich Weil so, auch ist da, so ich es auch richtig, ich es so andersrum
1: sein. hätte ich mich massiv aufgeregt. Ich will <lacht> <bist ehrlich>. nee. <lacht> Nein,
3: aber
0: also es ist, <lacht> ja, ja, ja. nein, aber es ist, aber es ist ja, aber es ist ja, also ich gebe euch ja da völlig recht. Nur du kannst es halt wie gesagt nicht nicht durchziehen. Äh, also ich glaube nicht, dass, dass dass die Schiedsrichter bei so einer Linie, also dass das immer durchgehalten werden kann in allen Spielen und dann ist es nicht fair. Dann ist es fast fairer zu sagen, der stimmt da auf dem Fuß, der fällt, okay, ist ein Strafstoß, weil die Hand hat am Fuß nichts zu suchen von dem Torwart. Äh, also von dem Spieler, vom Torwart, die Hand am Spieler. So, das ist fast fairer zu sagen, wenn ein Spieler danach fällt, dann heißt es wieder so schön dumm angestellt. Das hatten wir auch früher ganz oft, dass Niklas Stark irgendwie von hinten irgendwem, in die Beine, gedingt, also, ja, ge ge gerätscht hat, wo man nicht hätte sagen müssen, ja, der hätte jetzt unbedingt fallen müssen, aber da haben wir gesagt, ja, hätte er sich halt klüger anstellen müssen, der Niklas Stark. So, ähm, wirst du halt nicht, Gut, ich glaube, können. Wir,
3: also, ich glaube, die Diskussion jetzt nochmal aufzumachen ist müßig, ähm, ich würde dann eher noch mal einen anderen Aspekt einbringen, was einfach die generelle Leistung dieses Spiels angeht. Darüber haben wir noch nicht so gesprochen. und Wie gesagt, Hertha war in der Bringschuld, nach einem sehr blutleeren Derby irgendwas zu zeigen. Und ich finde, dass man diese von Schwarz eingeforderte Intensität gesehen hat. Dass man eine Form von taktischer Disziplin gesehen hat, die man vorher nicht gesehen hat. Und dass, wie gesagt, dieses Angriffstrio aus Ijuke Konga und Luke Bakio seine Klasse hat aufblitzen lassen. Also ich finde, es gab auch sowohl auf kollektiver als auch auf individueller Ebene in diesem Spiel viele positive Aspekte. Man konnte gegen Frankfurt mithalten. Man hat sich öfter in dieser Partie in die Position gebracht, das Ding zu gewinnen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass es auch äh, einen individuellen Aussetzer gab von Uremovic, der härter die Kontrolle genommen hat. Und danach wackelte die Abwehr mal wieder. Man hatte da viele Szenen, wo Frankfurt auch ein Tor hätte machen können. Und so war das Problem, dass man mal wieder nicht über 90 Minuten ein einheitliches Bild abgegeben hat. Ähm, aber ich glaube, nach so einem schwachen Derby war das auch nicht zu erwarten und dementsprechend war das Spiel in meiner Wahrnehmung schon ein positives. Du hast wahrscheinlich verdient einen Punkt gegen Eintracht Frankfurt geholt, die seit Jahren europäisch spielen. Das ähm, kann man so Vorteil nach uns. so einem Derby mit einer neu formierten Mannschaft auf jeden Fall mal so mitnehmen. Ja. Gehen wir zum nächsten Spiel, oder?
1: Da gab es nämlich einen Elfmeter, der wohl unstrittig war. Ja, Tatsache.
0: <lacht> Tatsache. <lacht> Dritter Spieltag, Hertha gegen Gladbach. Auswärts ähm, haben wir 0-1 verloren. Ähm, die Folge mit der mit dem wunderschönen Titel Rotze, äh, Folge 204. <lacht> ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ähm, das, das Spiel, das Spiel äh, warst du auch da im Kugelblitz? Nee, ich war in Gladbach tatsächlich. Ah, jetzt stimmt, du warst in Gladbach. Mal nicht in Monaco. Okay, ist verziehen. verziehen Monaco Gladbach ist so <lacht> Das, also, das was ist sehr ähnlich wie äh, am Meer, ne? Ja, Meer. absolut. <lacht> ähm, genau, habe ich im Kugelblitz geguckt. Äh, war eine sehr, sehr schöne Atmosphäre draußen, auch mit Bildschirm und äh, danach mit Gesängen und äh, alle waren danach wirklich gut gelaunt und jetzt fragt man sich, 0-1 verloren? Wie sind denn da, warum stehen denn da alle auf der Straße und, und äh, besingen dann die härter? Alkohol. Das zum einen. <lacht> das zum einen. Aber ich glaube tatsächlich, dass, dass ja auch Alkohol einfach Gefühle verstärkt und es hätte ja auch gut in die andere Richtung gehen können, wenn, wenn es so gewesen wäre, wie du jetzt hier versuchst äh, zu suggerieren. Ja? Ähm, wer möchte anfangen? Benny, fang du mal an mit deinem Aspekt.
4: Mhm finde ich tatsächlich bisher das schwerste Spiel, weil es irgendwie, also ja, im Endeffekt können wir können wir mal direkt bei dem Elfmeter anfangen. Ja. Womit steht, äh, er, er hat viele Stärken, aber er hat leider auch Schwächen und eine Schwäche ist, dass er pro Saison vermutlich so zwei, drei Mal einen Patzer äh, einbaut, der uns mindestens ein Gegentor, wenn nicht sogar Punkte kostet. Und so ein Fall, was hier springt hoch und reißt den Arm in schönster Volleyball-Manier äh, über seinen Kopf und berührt halt den den Ball mit der Hand. Ist auch absolut unstreitig. Ähm, und ich glaube, Alassane Player war es genau, der den relativ trocken reinhaut, Christensen, springt noch in die trocken richtige nicht. Ecke.
0: Trocken nicht.
4: Also, er war platziert, Christensen, nein, nein, in die meine, Ecke und ich, kommt. Nein, halt ich meine,
0: ihr habt es nicht verstanden. Aber Uremovic nee. hat doch auf den Ball gespuckt. Ach so. <lacht> okay.
4: Deswegen kann ja. er ihn ja, kann ihn gar nicht trocken Stimmt, genau. er hat nämlich eine gelbe Karte bekommen, die später noch relevant wurde. Richtig. Ich erinnere mich, ja. Genau. Gut, aber dann, dann war das ein kurzer Aspekt und äh, ich gebe gern weiter.
1: Ja, genau. Ich glaube, du bist dran, Steven. Ähm, ich würde, da ich ja der Einzige war, der vor Ort war, einen Aspekt ähm, aus dem Gästeblock dann liefern. Ähm, es war, ich glaube, es waren so gut 1000 Hertaner dort.
0: Was ist jetzt eigentlich gerade eine, eine Spitze
1: irgendwie so? Weil nee. ich
0: der Einzige war, der da war. Nee,
1: nee ich, überlasse, ich überlasse euch dann die, die fachliche Einordnung und ich bringe einen Aspekt von vorne. Nee, war tatsächlich keine Spitze in dem okay. Fall. Ich würde zugeben, wenn es gewesen wäre. In dem Fall, ist. sonst in der Regel sonst kannst du doch Nee, in dem Fall nicht. Ähm, und ich erinnere mich, dass die Stimmung tatsächlich sehr, sehr gut war in diesem Blog ähm, und dass das auch das Spiel über so geblieben ist und das bis auf die letzten fünf Minuten, wo dann in Gladbach halt das ganze Stadion eingestiegen ist. Und das ist dann was in einem reinen Fußballschaden, wenn das ganze Stadion sinkt, dagegen kommst du nicht an mit tausend Leuten. Ähm, aber vorher ähm, war es dort eine sehr, sehr gute Stimmung. Und ähm, dieses Gefühl, was du hattest, ähm, nach dem Frankfurt-Spiel auch, ne, dieses, okay, das Derby war ein Ausrutscher, Braunschweig eh so ein bisschen so ein Freak-Spiel, was schwierig zu bewerten ist. Ähm, aber die Leistung zeigt in die richtige Richtung, der Einsatz geht in die richtige Richtung. Ähm, die wollen, die zerreißen sich. Viel mehr kannst du aus dem Gästeblock auch oftmals jetzt nicht bewerten. Ähm, und deswegen bin ich da rausgegangen, ja, mit dem Gefühl, fuck, wir haben einen Punkt nach drei Spielen. Und das wird jetzt auch nicht leichter die nächsten Wochen, weil nächstes Spiel war dann, glaube ich, Dortmund zu Hause. Ähm, aber dennoch das Gefühl, dass das spielerisch in die richtige Richtung geht und dass sich das irgendwann belohnen wird. Das war so ein bisschen der Eindruck ja, vor Ort. so
0: hatte ich das. Also ich meine, in der Kneipe, ne, mit irgendwie Freunden und so, wo man sich ja doch dann irgendwie mehr, mehr unterhält und so, hm. wo man jetzt nicht so ganz fokussiert ist auf das Spiel, äh, muss ich sagen, habe ich genau dasselbe Gefühl. Ja. Ging mir ganz genauso. Ähm, ein Aspekt, den ich vielleicht noch reinbringen würde, ähm, ja, es zählt so ein bisschen, äh, zahlt so ein bisschen darauf ein, es waren halt wirklich viele Chancen auch für Hertha zum Ausgleich, glaube ich. Ähm, also ja. man hat wirklich gesehen, es hätte halt auch, also wenn es 1-1 ausgegangen wäre, hätte sich, glaube ich, keiner beschwert. Weder äh, also wir sowieso nicht, aber Gladbach auch nicht. Ich ähm, glaube, das wäre nicht unverdient gewesen, da 1-1 aus dem Spiel zu gehen.
3: Ja. Äh, mein Aspekt, äh, da nehme ich einfach drei Szenen, den ich damals auch quasi. In meinem RBB-Artikel zu dem Spiel genommen habe, sondern nämlich, dass es interessant war, wie, also die, die, die Stimmungslage auf Social Media nach dem Spiel zu beobachten. Denn oftmals ist es nach härter Spielen so, wenn verloren wird, also öfter mal, ähm, ist es so, dass man das Gefühl bekommt, dass alles brennen würde. Alles. Und gar nicht, wenn quasi nüchtern auf die Leistung geguckt wird, sondern eher schon wieder diese. Ohnmachtsfantasien anfangen und man in Fatalismus verfällt und weiß ich nicht was, weil man an die schlimmen Zeiten erinnert wird. Aber in dem Spiel war es tatsächlich so, dass nach dem Abpfiff, trotz der Niederlage, klar, Kritiker tummeln sich dann trotzdem in den Kommentarspalten und so weiter, aber das, was ich beobachten konnte auf Twitter und so weiter, war, dass die Stimmung tatsächlich größtenteils gut war nach dem Spiel. Es wurden Durchhalteparolen angestimmt, es wurden es gab viel Lob für die Mannschaft ähm, und die positiven Stimmen haben, haben überwogen, weil Hertha in diesem Spiel, ein also das war das beste Saisonspiel bis dahin, das war nochmal besser als gegen Frankfurt, das war nochmal einheitlicher, es war nochmal besser vor dem Tor, man hatte die Probleme mit äh, zwei Elfmetern gegen sich, gut, der eine wurde von Christensen gehalten, aber dann auch der Unterzahl dadurch, dass Oremovic dann auch vom Platz geflogen ist und hat sich in diesem Spiel nie aufgegeben. Das war eine sehr imponierende Leistung, die, glaube ich, im Nachhinein sogar von Daniel Farke sehr gelobt wurde, dem Trainer, äh, von der Gladbacher, weil es einfach, das war einfach gut, das war einfach mitreißend, das war, das hatte Leidenschaft, aber gleichzeitig hast du auch den Fußballstil erkannt. Das war jetzt nicht irgendwie nur Hau Ruck, ähm, und man ist aber leider mal wieder halt an sich selbst ein bisschen gescheitert durch die individuellen, individuellen Fehler. Aber trotzdem waren es sehr mitreißende äh, 90 Minuten, in denen man sich in diese Mannschaft wieder verlieben konnte.
0: Findet ihr nicht auch, dass bei Daniel Farke Erscheinung und Stimme nicht
3: zusammenpassen? Ja, <lacht> ist ja Erschein, Erscheinung, Erscheinung ist Stahlbetonbauarbeiter aus Bottrop und Stimme <lacht> ist, äh, ist Yoga-Lehrer aus dem Prenzlauer Berg. Also das das ist, ist, äh, Hey, nix
0: gegen den Prenzlauer Berg
3: ja jetzt, ja ja, jetzt ist das schon local, ne? Ja, ja. Nee, aber, aber das ne? ist so hart ist mir genau. wieder in den
0: Highlights aufgefallen, wie ich das einfach ich ich habe mega Typ. Ja, super, super sympathisch auch, aber irgendwie so, ich hab irgendwie ein reden hören und schalte dann so hin und dachte, oh, okay, das ist ja deine Fucker, alles klar.
3: Ja, 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 ja. Aber ja, es ist bei Hertha halt fast schon trag also ist fast schon eine Tragikomödie, ne? Also man spielt das Spiel, beste Spiel der Saison, aber da, wie schon gegen Fra Braunschweig und wie schon gegen Frankfurt, gibt es halt diese individuellen P äh, Patzer, die halt alles zunichte machen. Ähm, auch etwas, was sich auch die, diese erste labadia zeit so ein bisschen gezogen hat damals, also in der neuen Saison dann, nachdem er uns gerettet hatte. Ähm, aber ich fand trotzdem, also Kempf hatte, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, er fühlt sich heute nicht wie nicht wie ein Verlierer. Mhm. So, Das hat es, glaube ich, ganz gut zusammengefasst, dass man trotz der Pleite stolz auf sich sein konnte, so und ähm, etwas wieder war, auf dem man aufbauen konnte. Zumal ich glaube Gladbach war hatte einen guten Saisonstart ähm, und in Gladbach zu verlieren ist für Hertha BSC keine Schande. So äh, die Umstände waren wieder so ein bisschen bitter aufgrund der individuellen Fehler, aber insgesamt war das Trotzdem, wie gesagt, bemerkenswert, wie die Mannschaft damit umgegangen ist, mit dem Spiel als solches und wie die, auch danach die Fans mit dem Spiel umgegangen sind. Und ich glaube, das hätte es auch so von einem Jahr nicht gegeben.
0: Benny, hast du noch irgendeinen Aspekt, der interessant wäre zu dem Spiel?
4: Ähm, den Ava würde ich glatt nochmal eine Runde weiterschieben. Ich sehe nämlich, dass Marco Richter wieder auf der Bank saß. war quasi sein Kader-Comeback, das Spiel. Hm. Und ist eine, eine schöne Story. Tatsache.
3: Ja. Ähm, lustig war nach dem Spiel, habe ich noch, äh, das hatte ich damals auch rausgeschnitten, auf der PK äh, meinte schwarz also Schwarz ist dann fertig, wird äh, geht ja, ja, ja. und äh, läuft an Farke vorbei und sagte, Farke quasi genießt das Wochenende und Farke mit so einem dumm dreisten Grinsen so, ja, werden wir. Und Schwarz, ja, Drecksack und läuft weiter. Das fand ich sehr sympathisch, äh, weil das offensichtlich ja alles äh, nicht ernst gemeint war. Aber ja, ähm, das sind, also ich, ich habe hier nochmal das Zitat gerade rausgesucht. Farke sagte nach dem Spiel, wir sind auf eine extrem gute Berliner Mannschaft getroffen. Sie haben viel Aufwand betrieben, waren sehr gut strukturiert und im Konter brandgefährlich. Ich bin mir sicher, dass sie noch eine Menge Punkte holen werden. Gut, wie viel man jetzt eine Menge definiert, ist dann natürlich allen selbst überlassen. Aber ähm, ja, ich glaube, was das Spiel vielleicht tatsächlich noch mitbringt, ist halt, dass man an Uremovic so langsam gezweifelt hat. Also was natürlich auch ein bisschen drastisch ist nach drei Spieltagen, aber es war schon so, dass man sich so dachte, boah, ist er jetzt wirklich die A-Lösung für die Innenverteidigung oder passiert da nicht eher nochmal was? Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob Rochel zu dem Zeitpunkt schon da war. Der wurde ja auch wochenlang erstmal nicht im Kader mitgenommen, ähm, um ihn quasi ein sich einleben zu lassen. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch das Gefühl. Ah, Uremovic, erst das Ding gegen Frankfurt, jetzt die Leistung gegen Gladbach, ah, da kann man schon Bauchschmerzen haben. Ja.
0: Tatsache. Ähm, ja, wollen wir jetzt auf den Elfer noch eingehen, ich glaube ich, also macht, also Christensen hält den halt gut. So, Das ist, glaube ich, das, was ja, ich noch sagen ich kann. ich
4: fand in dem Moment irgendwie habe ich mich ein bisschen geärgert, weil ich dachte, das ist ein Elfer, den man nicht geben muss. Ähm, jetzt so ein bisschen mit einem Abstand, sage ich, ist in Ordnung.
0: Gut, dann gehen wir mal zum nächsten Spiel, würde ich sagen. Vierter Spieltag, äh, Dortmund im Olympiastadion. Äh, leider wieder eine 0 zu 1 Niederlage aus unserer Sicht. Folge 205 Sample Size könnt ihr euch dazu nochmal anhören, wenn ihr denn mögt, ähm, wo ihr nochmal alles ähm, zu diesem Spiel erfahrt. Steven,
1: ich habe zu diesem Spiel tatsächlich sehr wenig Erinnerungen glaube, wir standen zusammen in der Kurve.
3: Okay. Ja. Ich weiß schon, was mein Aspekt ist, auf jeden Fall.
1: Ähm, ein Aspekt, ähm, den würde ich mal, auch wenn der teilweise auch nach dem Spiel ist, Richter wurde dann eingewechselt in der zweiten mhm. Halbzeit. Wir gehen ja jetzt nicht chronologisch durch, deswegen kann ich das ja machen. Und trifft dann direkt mal die Latte. Mhm. Oh ja. Mit einem richtig schönen Schuss. Ähm. Wäre natürlich wunderschön gewesen, wenn das funktioniert hätte. Aber es hat ja eine Woche später dann funktioniert. Da kommen wir dann gleich zu. Ähm, nach dem Spiel kam die Mannschaft in die Kurve. Und Marco Richter wurde dann auch vom Vorsänger nochmal explizit ähm, ja zurückgeheißen quasi. Und ähm, wurde gesagt, schön, dass er wieder da ist. Schön, dass er wieder gesund ist. Etwas, was sich dann später mit äh, Boetius auch wiederholt hat. Ach, sowas ja. ist so schön. Also,
0: da, also so dass sowas da, da, daran auch gedacht wird. Ja. Ähm, und diese Nähe auch symbolisiert irgendwie. Also, ja. das ist halt, ich doch, glaube, dass wir alles irgendwie Menschen sind und alle dasselbe Ziel haben, so. Ähm, Finde ich cool, ja.
3: Ich glaube auch, dass Richter, ich habe da, ich hatte heute die Ehre für quasi für die Sportschau einen Artikel zu Marco Richter zu schreiben. Ähm, und habe da auch noch mal viel drüber nachgedacht über ihn und Poetis und dachte so, na, ich glaube nicht, dass die Geschichten jetzt, die werden, wie soll ich das sagen? Die hätten trotzdem Unterstützung des Vereins und der Fans erfahren, vor einem Jahr wäre das vor einem Jahr passiert. Und doch glaube ich, dass das vor einem Jahr stärker untergegangen wäre, dass es nicht dieselbe Wucht gehabt hätte, diese Unterstützung. Und ich glaube, dass das, dass, wie sie jetzt unterstützt wurden, dass das zeigt, dass der Verein heilt irgendwo und sein Herz so ein bisschen zurückbekommt und dass jetzt Platz für solche Geschichten ist. Ähm, das nur ein Gedanke dazu. Und für Marco Richter und Boizius kann man sich ja auch nur freuen. und ähm, Bei Richter muss ich sagen, war der Schock irgendwie fast schon größer. Einfach weil das das erste Mal war. Bei Boizus war der Gedanke eher, das kann ja gar nicht wahr sein, dass das jetzt ein zweites ja. Mal passiert. Ähm, aber ja, ähm, zu dem Spiel, also mein Aspekt ist relativ klar, Marvin Plattenhardt über den wir sicherlich auch noch mal reden werden, aber ähm, Mittelstedt hatte ihn ja bei den äh, ersten, bei den ähm, ja, bei den vorherigen zwei Spielen ersetzt. Plattner kam in dem Spiel wieder rein und pff, zeigte viel von dem für, für was er dann auch im Laufe der Saison weiter kritisiert werden sollte. Ähm, ganz krasse Probleme im Verteidigen, ganz krasse Probleme darin, die Intensität des Gegners zu matchen, ähm, das Tempo mitzugehen ähm, im Stellungsspiel richtige Entscheidungen zu treffen den Außenspieler auch mal konsequent zu decken also auch in der Breite zu verteidigen und nicht gefühlt der dritte Innenverteidiger sein zu wollen er hat in dem Spiel Marius Wolf und wir haben Marius Wolf in Berlin erlebt ähm, nicht in den Griff bekommen das ist ein Zeichen so äh, der ja dann auch äh, die das Tor einleitet von Anthony Modest ähm, wo Plattenhardt in der Szene gar nicht weiß, wo er hin soll und diese Herthas linke Seite mit einem Ijuke, der auch defensiv seine ne, Probleme hat, das kann man auch sagen, aber auch mit einem Plattenhardt, der einfach nicht mehr diese defensive Stabilität mitbringt, die ihm lange Zeit auch zurecht zugesagt wurde, das ist eine Bürde für diese Mannschaft, finde ich. Ähm, und ich finde, in dem Spiel wurde ersichtlich, dass Marvin Platten hat viel mehr Also, er hat zu viel mit sich selber zu tun, als dass er diese Mannschaft anführen könnte als Kapitän. Ja, hat man ja schon gesagt. Das ist, glaube ich, der Aspekt, den ich hm. zuerst nennen würde. Ja, ich habe
0: Also, der einzige Aspekt, der mir neu einfällt, bevor er mir weggenommen wird, ist, <lacht> ist, dass ich Also, das ist, was, was Benni vorhin auch schon sagte, dass ich da auch wieder das Gefühl hatte bei diesem Spiel, diese Mannschaft gibt sich nicht auf. Ähm, ja. Also, die ist nicht irgendwann tot, so wie in den letzten Saisons, wo man sagt, okay, also hier geht jetzt wirklich einfach gar nichts mehr. Man weiß einfach, dass man dieses Spiel auf jeden Fall verlieren wird. Und es zeigt ja auch oder es zeigen ja auch die vielen knappen Ergebnisse dieser Saison, selbst wenn man mal 3-0 zurückgelegen hat, wie gegen Bayern oder wie gegen Leipzig, dass du da trotzdem noch mal zurückkommen kannst. Ja, das wäre der einzige Aspekt, der mir da bei dem Spiel einfällt. Du wolltest was sagen? Nee.
1: Hatte Benny einen Aspekt zwischendurch genannt? Nee, ne? Nö,
4: noch nicht. Dann? Soll ich? Ja, ja. Ähm, Anthony Modest, das äh, neben dem Bayern...
1: was lasse ich noch vor.
4: Anfängerfehler. <lacht> 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 neben, neben dem Bayern-Spiel, das einzige Spiel, in dem er ein Scorer bzw. ein Tor gesammelt hat, ist gegen uns Flanke von Sully Özcan. Also eigentlich haben wir gegen Köln verloren in dem Tag und nicht gegen Dortmund. <lacht> <lacht> ich glaube, in dem Spiel hat Dortmund so viele Flanken geschlagen wie in keinem einzigen anderen Spiel äh, der Saison. Man kann jetzt sagen, trifft uns, aber ich glaube, so eine Storys äh, kann jeder Verein über mehr, mehrere Spieler erzählen, dass irgendwie immer natürlich ausgerechnet der trifft. Bei Schick hat sich es noch mal wiederholt, der auch sein erstes Saisontor gemacht hat gegen uns. Ähm, ja, Kakao ist irgendwie war so
1: jemand, der immer gegen uns getroffen hat, gefühlt.
3: <lacht> Alle haben immer gegen uns getroffen, weil es
1: härter ist. <lacht> aber das, Modest, das war wirklich so ein Mod Moment, das ist die alte Hertha, wo du weißt der Typ trifft und macht seinen seinen komischen Jubel <lacht> und das war so klar, dass du das siehst und das. Das ist der ne? Thumbnail. <lacht> <lacht> das ja. musste passieren, leider.
3: Ja. Nee, aber, bisschen äh, muss man drüber ja. spazieren.
1: Ja. ja,
3: aber zahlt ja auf den Plattenhardtake ein. Ansonsten glaube ich, war das Spiel mal wieder eins, was äh, sich in die Vorherigen eingereiht hat, weil es so ein bisschen im Konjunktiv gelebt hat. Wieder hat Hertha gute Momente in der Partie gehabt. Sie aber quasi nie wirklich zu Ende gespielt, so dass man immer darüber hat rätseln müssen, was wäre aus dieser Kontersituation dann geworden, wenn der Pass angekommen wäre oder so. Also, ich weiß noch, in der Partie hatte man unzählige Umschaltmomente, aber da wurden so viele Bälle in den Rücken des Mitspielers gespielt. Man ist rekordverdächtig oft ausgerutscht in diesem Spiel. Es gab Abstimmungsprobleme. Also quasi der Matchplan und die Einstellung, die haben gestimmt, aber Quasi alles andere nicht, so. Und das war, das hat dieses Spiel halt so eigenartig gemacht. Gleichzeitig muss man sagen, beste Saisonleistung von, also, bis dahin auf jeden Fall die beste Saisonleistung von Oliver Christensen. Sehr viele Paraden gezeigt. Jetzt werden hier Schneeflocken, <lacht> jetzt wird's ja wild. Es also, packt den, packt den Rotwein weg, Leute. Psst. Aber, ähm, aber ja, ich finde, äh, wie gesagt, Christensen mit seiner besten Saisonleistung und Hertha, ja, äh, quasi weiterhin auf der Mission, den ersten Saisonsieg einzufahren. Aber auch da wieder keine Schande gegen Dortmund zu verlieren und man hat es auch knapp geschaltet, auch wenn Christensen öfter mal was zeigen muss. Genau,
0: man hatte halt immer das Gefühl, es ist nicht irgendwie total vergebens, sondern da entwickelt sich irgendwas und das war irgendwie in der Phase auch sehr viel wert oder es ist bis heute ähm, sehr viel wert. Aber dann kommen wir doch zum fünften Spieltag. Ähm, Augsburg auswärts immer eine Reise wert. <lacht> Nicht. Äh, aber an dem Tag schon. Äh, Folge 206, wer das nachhören will, die dodifizierte alte Dame, äh, wie Marke sie betitelt hat. Ähm, 2-0 Auswärtssieg. Ähm, tatsächlich der Deadline, also der deadline day war davor, glaube ich. Äh, also ja, war kurz davor. Ähm, so dass der Kader dann letztendlich äh, feststand äh, vor diesem Spieltag. Und ähm, ja, Marco Richter äh, nach Krebserkrankung zurück im Kader und natürlich ähm, äh, fällt einem da äh, direkt sein Tor ein zum 2 zu 0. Aber vielleicht gehen wir da trotzdem mal chronologisch ran, weil wir haben ja jetzt gerade auch schon über Plattenhardt gesprochen, der in diesem Spiel tatsächlich einen Scorerpunkt sammelt äh, mit seiner Flanke. Die kann er halt, wenn er völlig unbedrängt zum Schuss kommt. Ja. Ähm, dann äh, geht das. Äh, ja, und dann Kopf bei Dodi, ziemlich einfaches Ding. Ähm, 1-0. Und ich glaube, der der Sieg war auch ziemlich ungefährdet, oder?
3: Ja, also nach nach so zehn Minuten
0: oder so. Da war da war noch viel los ja, also bei ich, Augsburg, aber danach nicht mehr.
3: Ja, also ich glaube, dass über Berisha relativ viel gegangen ist und man da ja. ein, zwei Mal nicht so gut aussah, gab es, glaube ich, auch einen Pfostentreffer ähm, in der Phase ansonsten ähm, weiß ich noch, dass Hertha am Anfang wirklich bedenklich wenig funktioniert hat, weil Augsburg halt Augsburg war und Augsburg Dinge gemacht hat und deswegen hatte Hertha viel vom Ball und es musste dann irgendwie so eine plattenhardt flanke sein, das war ja auch ein wirklich schönes Tor, also Boxbesetzung hat gesessen mit all den, die da mit eingelaufen sind, Plattenhardt hat mal den Platz, so eine Flanke zu bringen und dann sind die halt einfach äh, gefährlich präzise so und ähm, ja, also ich weiß noch, dass Hertha am Ballbesitzspiel relativ wenig eingefallen ist, dass es einen sehr blassen ähm, Suat da gab, der irgendwie dem gar nichts gelingen wollte, der so gar keine Akzente gesetzt hatte. Ähm, und für mich war es tatsächlich dann am Ende das schlechteste Spiel seit dem Derby. Tatsache, ne? Aber ausgerechnet, das gewinnt man dann halt, weil ja. man einfach mal effizient gewesen ist. Ähm, ich überlege gerade, man hat ja 2 zu 0 gewonnen, wer hätte noch mal das zweite Tor erzielt? Ich bin grad, bin ich, ach so, aha, ja, kommen wir Richter. zur wunderbaren Geschichte. Äh, genau, das war ja dann tatsächlich, also in der 57. hatte man dann nach langem Ächzen und Quälen dann mal das Tor gemacht ähm, und danach fiel Augsburg aber auch wirklich sehr wenig ein ähm, und ja, ich, ich habe jetzt schon relativ lange geredet, deswegen will ich vielleicht auch jemand anderen die Bühne lassen, um äh, über das Richtertor dann vielleicht zu reden.
0: Benny, dann nimm du doch den Ball gleich auf, den der dir hier dann steil auf. geschickt wird.
4: Und wird äh, sogar nur einen Teilaspekt davon verwerten, ähm, nämlich John Joe Kenny, der mhm. sich ja, wie wir vorhin schon angemerkt hatten, kontinuierlich gesteigert hat. Ähm, und vor dem 2-0 hätte es ja fast das 1-1 gegeben, das war so ein Kopfball, der ich glaube von Uremovic schlussendlich aufs D eigene Tor war. Darida kam. ist es, glaube ich, gewesen. Oder Darida, ein, also ja, also auf jeden Fall ein eigener Spieler. Äh, Christensen hechtet, hält den gerade so und Kenny, anstatt den dann einfach nur in die Seitenauslinie zu dreschen, weil man irgendwie diese Situation überstehen will, nimmt halt den Kopf hoch und spielt einen Ball übers halbe Feld auf Selke, der den dann mit seiner ganzen individuellen Klasse perfekt verarbeitet, äh, <lacht> vorbeilegt am, am Augsburger, der glaube ich schon in dem Moment komplett aufgegeben hat und dann würde ich den... Passwort nee, der einfach
0: nicht konnte.
3: William Baumgartlinger 47 und hat ein Bein. Das, der, ist, okay. das ist halt fast schon unfair. Der konnte, der Gut. konnte einfach nicht. Also das dann muss dann man ist also.
4: Seike in, in dem Vergleich quasi MAP. Ähm, aber dann hätte ja. ich den Pass von, von Mark äh, an Steven weiterleiten, der das Tor dann vielleicht Sende erzählen
3: kann. Oh, ist das hier eine Kombinationskette?
1: Ich mache ihn rein. <lacht> Humorlos. Ja, bitte. Ähm, er ist ja noch, also,
0: war ja noch so geil. Er hat ihn ja angenommen, ist dann am, am Torwart vorbeigegangen.
1: Das, ja, das stimmt. Er hat, er hat ihn, glaube ich, mit dem rechten Fast Außenriss, mit, mit dem rechten Außenriss hat er ihn noch mal angenommen. Ist und
3: das noch und, Fair Play? Frage an ich. In die Doppelpassrunde.
1: Ja, äh, es war gegen Gikiewicz. Gegen Exio Unioner kann man das machen. Muss man diese Sprüche in Zukunft, naja, egal. Ähm, <lacht> <lacht> also, er macht das überlegt, das stimmt, und macht das dann schön. Das ist natürlich eine wunderbare Story und, ich weiß nicht mehr, helft mir mal, war es nach dem Spiel oder war es schon nach dem Spiel vorher gegen Dortmund, wo er das Interview gibt, wo er sagt, dass er auch äh, dank seiner dank seiner Mutter Namen Wasser gebaut ist und dass ihm das alles sehr, sehr nahe geht. Weiß ich jetzt nicht mehr. Richter. Richter hat es ja, gesagt. Moment,
3: ja. das war das nicht, das war gar nicht nach irgendeinem Spiel, sondern das war, als er ähm, im Amateurstadion dort hatte, die Mannschaft trainiert und da hatte er seinen Ach, ersten, ersten Auftritt wieder. Das, das war recht. noch vor irgendeinem Pflichtspiel. Auch beim Sommerfest, Da wurde er ja sehr warm begrüßt und das hat ihn, glaube ich, Hab da habe ich mir gerade mein
0: Knie schön zerstört beim, beim Fußballturnier.
3: Ja, so hat jeder sein Päckchen zu tragen. Ne? Aber ähm, nee, in dem Fall war es tatsächlich natürlich diese Geschichten, die ausschließlich der Sport Fußball schreibt, mhm. ähm, dass Marco Richter da gegen seinen Ex-Verein eingewechselt wird und dann das entscheidende 2 zu 0 erzielt. Und am Ende war es dann tatsächlich dieser berühmte einfach irgendwie Gewinn, egal wie Sieg. Den man auch gebraucht hat, einfach nach den Spielen zuvor und auch gegen so einen vermeintlich direkten Konkurrenten wie den FC Augsburg. Also ähm, ja, und es waren die ersten fünf Euro meiner Saisonwette, weil ich ja alle fünf, äh, also für jedes zu Null Spiel fünf Euro in den Pott werfe. Mal gucken, wie viele da noch dazu kommen. Du sagen, aber du bist ja bisher nicht arm geworden. <lacht> nee,
1: nee, aber ich habe auch gesagt 20 Euro, falls der Prince mal trifft. Also da hoffe ich auch noch ein bisschen drauf. Okay. Ähm, ich glaube, das war halt, du sagst, das erste Spiel, wo man sagen muss, das, muss man gewinnen oder zumindest darf man es nicht verlieren, angesichts dessen, wie die Spiele vorher gelaufen sind, musstest du es eigentlich gewinnen. Ähm, und das war eben dieses Ding, das du vorher gesagt hast, weil ich hatte, glaube ich, vorher beim Spiel gegen Dortmund, nach dem Spiel, noch ein Gespräch in der Kurve mit einem Pärchen, das war so ungefähr in unserem Alter, und die waren sehr, sehr negativ eingestellt, ne, und das ist wieder dieses Ding, wir sind ja sehr in unserer Bubble und wir, ne, sehen das halt positiv, weil wir der Meinung sind, wir sehen dann eine spielerische Verbesserung, eine deutliche. Und du kannst aber natürlich auch sagen, bringt alles nichts, solange du keine Punkte holst. Und natürlich kann auch aus einer Ergebniskrise eine Leistungskrise werden. Und diesen Moment hatten wir ja noch in dieser Saison, wo wir Angst hatten, dass eben genau das passiert. Und deswegen war dieses Spiel so unglaublich wichtig, ähm, dass du es dann eben ähm, ähm, hinbekommen hast, weil du ja sonst auch tabellarisch schon relativ früh mit dem Rücken zur Wand gestanden hättest.
0: Ähm. Ich würde gerne noch rausstellen oder hier an der Stelle mal äh, auch Christensen nochmal mal äh, herausheben wollen, weil ich finde, klar, er hatte auch einige Schwächen, da kommen wir jetzt auch noch gleich dazu, ähm, aber er ist halt einfach ein krasser Rückhalt für die Mannschaft. Also nicht nicht nur in der sportlichen Leistung, sondern einfach so als Typ, ist immer ganz vorne mit dabei in der Kurve, danzt da ist einfach ein krasser Sympathieträger, äh, der gibt dieser Mannschaft auch irgendwie wieder ein Gesicht und jemanden mit dem, also wo, wo man einfach irgendwie eine Connection hat, wo man merkt, der hat Bock da drauf, vor Leuten Fußball zu spielen und will nicht einfach nur da seinen Stiefel ähm, runterzocken und dann war es das, sondern der hat irgendwie Bock, da auch im Rampenlicht zu stehen. Ähm, und das, äh, ja, fand mhm. ich, äh, also hat hier auch mit der Parade dann äh, kurz vor dem, also fast 1-1 hat er das ja auch nochmal bewiesen. Also ich finde, er hat, der, also das, was wir an Kraft ja auch schon, äh, an Kraft, äh, an Schwolo, <lacht> Kraft ist ein bisschen her, ähm, an Schwolo ja auch immer so häufig kritisiert haben, dass der uns nie so einen richtigen Sieg festgehalten hat. Ich glaube, das hat äh, Schwolo, äh, sorry, äh, das hat uns äh, Christensen jetzt schon öfter, ah, geil, wie auch das sehen jetzt natürlich die podcast hörerinnen nicht. Äh, aber Mark hat gerade so ein Bild von äh, Kraft in die Kamera gehalten. Und der das hat eine Autogramm so Autogrammkarte. Ja, hat so einen Blur-Effekt bei seiner Kamera. Und nur ja. Kraft war nicht geblurrt. Das war auch geil.
3: <lacht> ähm, mit, äh, mit unterschriebener Autogrammkarte habe ich immer bei mir. Ja. <lacht> <lacht> das wäre so weird. <lacht>
0: Aber auch immer so, nicht geknickt, sondern du hast immer so einen kleinen Hefter da dabei, wo, wo ja, die mit ja, drin klar. liegt. Ähm, nee, Aber ihr wisst, was ich meine. Also Christensen hat sich jetzt irgendwie schon mehr bewährt, finde ich, als Scholo damals. Ja. Punkt.
3: So. Was ja zum Leverkusen-Spiel super, ja, dann machen wir das da eine herausragende Leistung gezeigt hat.
0: Sechster Spieltag. Äh, Leverkusen äh, zu Hause 2 zu 2. Folge 207, das Richterfest. Oder Richtfest, wie auch immer man will. Ähm... Genau, war die Folge, könnt ihr alles noch mal nachhören. Ja, krasser Fehlstart von, von Leverkusen in der Saison. Also das war schon sehr, oder ist ja immer noch bemerkenswert, wie wenig Punkte die zu dem Zeitpunkt haben. Viele, glaube ich, haben Leverkusen sehr weit oben gesehen in der äh, Jahresendtabelle. Aber
1: das wird wohl nicht so kommen, so wie es aktuell aussieht. Ähm Wobei die sich, also jetzt Exkurs, ich glaube, die haben sich ein bisschen gefangen und so groß ist der Abstand nach oben gar nicht für die ähm aber zu dem Zeitpunkt krass, weil, ich, wenn du dir den Kader angeguckt hast, und es war auch ähm, beim Spiel dann oder als wir im Stadion waren, dann die Aufstellung kam von Leverkusen, du hast diese, diese Offensivreihe gesehen. Ja. Ich glaube, es war Hudson O'Doy. Verwechsel ich das jetzt? Mhm. Nee, der hat da, glaube ja, ich, das nee. erste Spiel auch von Beginn an gemacht, ne? Ja. Und dann hast du da die, die Aufstellung gesehen, die Offensivreihe, und dann dachtest du dir, also, dann hast du das vergessen, wie schlecht Leverkusen die Spiele vorher gespielt hat, sondern dachtest dir, ach du Scheiße. Wenn die einigermaßen hier ihre Qualität auf den Platz bringen, dann können die uns halt völlig zerlegen. Kam dann aber doch ein bisschen anders. Ähm, und es war wieder eines der Spiele, wo du sagst, Hertha hat gegen einen zumindest individuell besser besetzten Gegner ein richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Aber am Ende steht man mit einem Punkt da, ja, immerhin. Aber auch so ein, aber es war auch so ein Spiel, ich steig mal gleich mal mit, äh, mit meinem
0: Aspekt. Das war auch so ein Spiel, wo man sagen muss, das, da wurden wir wieder betrogen. Also wir hätten das Ding eigentlich mit einem. <lacht> Na ist, so, ist ja so, ist ja so. Sorry, aber <lacht>
1: wieder, als wenn das jetzt schon viermal <lacht> die Saison passiert.
0: Ich wäre. Ich bin ja schon ein bisschen länger härter Fan. Also, ich, wir wurden schon wieder betrogen. Ähm, nee, aber also mein Aspekt. Also das ist ja, das ist ja der Elefant im Raum dieser, diese, dieser vermeintliche Elfmeter zum äh, äh, nach dem 2 zu 2, wo ich weiß gar nicht mehr wer es war, äh, handspielt. Also Boetius schießt auf jeden Fall aufs Tor und nur genau, der streckt halt den Arm. Wie wie geht der Spruch? Irgendwie wird er doch häufiger zitiert, oder? Ja, auf,
4: irgendwie hängt ohne Spannung runter oder ist nicht unter Anspannung oder so.
0: Genau. Ähm, war das nicht auch das Spiel, wo dann Colinas Erben ja. äh,
3: danach den twitter account ja, eingestellt ja, ja, hat?
0: oder der Hertha Mob Colinas Erben in die Knie gezwungen
3: hat? Ähm, ich glaube, das war aber, eine, ja, das, waren, das war der ganze Spieltag so ein bisschen. Ich glaube, es gab irgendeine andere Geschichte noch an dem Spieltag, wo äh, ist auch ja, weil viel vor Am auch nächsten viel Los Tag war.
4: ja direkt die Entscheidung war mit Köln-Union, wo quasi Union in Elfer Krieg die ja. so nie hätte geben dürfen, weil der Kölner von hinten angeschossen ja, wird. Richtig. Und quasi diese Gemengelage, und ich glaube, am Freitag gab es auch einen Elfer bei ja, Bremen schon, der, der irgendwie so mhm. ein bisschen, hä, war. Und die, einfach diese Gemengelage von drei Entscheidungen, die gefühlt alle falsch getroffen wurden und halt Colinas Erben, die halt immer probieren zu erklären, warum es trotzdem die richtige Entscheidung war, war einfach eine, eine ganz ganz komische Gemengelage. Aber da
0: sind wir uns doch, also wir sind jetzt ja alle einig, oder bei der Situation? Ja, also
1: ja. Wir waren ja am Stadion, da war nee. nicht zu sehen, <lacht> ne? und? Korrekt. Und dann war es aber so, dass so, so schon kurz nach dem Abpfiff mir Leute gesagt haben, auch im Stand, die irgendwie das geschickt bekommen haben oder auf Twitter gesehen haben oder so, guck dir das lieber nicht an.
3: <lacht> ey, es ist ja, das ey, das es war es wirklich ist krass. Ist wirklich eine Farce. Und,
1: ja. Und ich will's, also, Colinas Erben, das sind garantiert auch Sachen passiert, die halt nicht cool sind und die passieren da auch regelmäßig und da Marc, hast du, ja, glaube ich, schon mal was ja, zu gesagt, müssen wir jetzt nicht drüber reden. Äh. Aber jetzt nur unabhängig davon, dieses Ding noch zu rechtfertigen und daraus irgendwie zu machen, dass das regeltechnisch ja in Ordnung ist, das fand ich schon recht wild, muss ich sagen. Und finde ich es immer noch.
3: Ja. Ja. Gehe ich mit. Ähm, ansonsten muss man sagen, das war ein Fußballspiel, was wirklich, das hat einfach Spaß gemacht. Also, das ist eigentlich der Aspekt Härte hat Spaß gemacht. Wann kannte man das zuletzt mal in der Form sagen? Also, man hat das Gefühl, dass die Spielidee von Schwarz immer besser einzigartig hat, man hatte Chancen, man hatte Umschaltmomente, hatte eine ständige, so eine ständige Intensität, ähm, also, man hat körperlich betont gespielt, man hat, man hat, man hat den Gegner im Griff gehabt und, oder beziehungsweise war man auf jeden Fall sehr griffig und, hat auch gleichzeitig es geschafft, gegen Diaby und Co. so zu verschieben, dass man deswegen nicht hinten auseinandergefallen ist. Und ja, man ist Leverkusen zu jedem Zeitpunkt ebenbürtig gewesen und hat so viele gute Sachen gezeigt im Positionsspiel, im Gegenpressing, im Zweikampfverhalten, auch in, bei den Ideen im eigenen Ballbesitz und das muss man wirklich sagen, das war einfach ein richtig gutes Fußballspiel, da haben auch beide Mannschaft, Mannschaften zu beigetragen, die Everkusen hatte ja auch seine Momente mit dem direkten Freistoßtor von äh, Dembele zum Beispiel, aber ich muss wirklich sagen, dass das ein Spiel war, was natürlich sehr bitter verlaufen ist, dass es dann nicht zu verdienten auch drei Punkten gereicht hat, vollkommen klar, aber wenn man sich das Geschehen auf dem Platz anguckt, muss man sagen, ach krass, und die haben letztes Jahr nicht einen Fuß auf dem Platz bekommen, die fast selbe, selbe Mannschaft, okay, krass, also das ist, war wirklich äh, wie ausgewechselt und in meinen Augen war das ein tolles Fußballspiel einfach.
1: Ja, und ein Aspekt in dem auch, weil bei macht, glaube ich, diesen diesen sehr, sehr schönen Freischuss zu, 0, zu 1 mhm. und in den letzten Jahren wäre es das gewesen und wir hatten das Spiel 2-0, 3-0 verloren. Es ja gibt immer mal Ausnahmen und gab es auch in den letzten Jahren, aber so im Schnitt nee, war es dann, dann vorbei und ja. dass du dann so zurückkommst, Natürlich richter dann mit seinem Wahnsinnstor, ähm, passiert nicht jeden Tag, wobei ja. ihm ja schon, zu der Phase hat er schon einen, einen goldenen Fuß quasi. Ähm, ja.
0: Das war das, was ich vorhin angesprochen habe. Ne? Das war wieder, du liegst zurück, eigentlich gegen eine Mannschaft, die gerade nicht so voll in der Spur ist ähm, und hast dir ja eigentlich irgendwie mehr vorgenommen und brichst dann aber auch nicht weg sondern machst dann halt den Ausgleich und äh, gehst dann sogar in Führung und kriegst dann halt das 2-2 und aber bist dann, wie gesagt, um den Sieg betrogen worden am Ende. Meine Meinung. Ich
4: weiß noch, das war das erste Spiel, was ich nicht im Stadion beziehungsweise allgemein nicht live verfolgen konnte, weil familiär in, in Bielefeld beziehungsweise Dortmund gebunden war und wir saßen gerade im Auto und ich bekomme halt nur den Live-Ticker mit und bekomme halt wie alle auf Twitter wegen dieses Tores ausrasten. Zum Glück kann man das ja dann mittlerweile heutzutage halt sich relativ schnell angucken. Aber ich habe mich so geärgert, dieses Tor nicht im Stadion gesehen zu haben. Das hat mich äh, sehr traurig gemacht.
3: Ja, das besagte Marco richter -Tor, ne? Also, ähm, ja, traumhaft. Also, 25 Meter vorm Tor nimmt er den Ball mit der Brust an, nimmt dann den schwachen linken Fuß in dem Fall Rutscht noch leicht über ein Schlappen, so dass dieser Volley-Schuss einfach ja auch so eine, der kriegt ja dadurch eine sehr geile Flugkurve. Wunderschön. Also war ja auch für Tor des Monats, auf jeden Fall qualifiziert. Ich weiß, also nominiert. Ich weiß aber nicht, ob, ich glaube, hat er nicht nee, gewonnen, hat, hat glaube nicht ich. Gewonnen, nee. Wann
1: war äh, denn war das
0: Spiel? Äh, welches, äh, welches Datum?
1: Ende September. Mitte September. 11. September.
0: Oder mit, sorry. Ja. Da war ich, da, da war ich doch in Georgien, oder? Das könnte sein. Ich glaube nämlich, dass also ich, ich am Flughafen, als ich wieder gelandet bin, mir diese
3: Szene nämlich... Die Folge auf aufgenommen haben oder so.
0: Äh, hä?
3: Ich hatte doch die Folge aufgenommen. Genau, ich glaube, das wird genau, schon
0: hinhauen. Genau, das äh, wird hinhauen, weil genau, ich habe mir die, die ganz oft diese diese äh, diese Wiederholung, weil wir das Gepäckband irgendwie kaputt und wir standen da ewig und ich habe mir auch ganz oft hm. diese Szene angeguckt, und dachte die ganze Zeit, wie kann das kein Elfer sein? Wie kann es kein Elfer sein? Es ist so krass. Und ich habe mir bestimmt 20 Mal oder so in Dauerschleife das angeguckt, weil ich verstehen wollte, wie das wie das funktioniert. Aber ja, jetzt erinnere ich mich wieder.
1: Okay. Andere haben das Tor von Marco Richter 20 Mal gesehen und du hast die Szene, wo wir wieder beschissen wurden, jetzt 20 Mal. Naja,
0: ja, weil das die war, die auf Twitter kursierte. Ah, okay. Das, was, was Marco Richter
1: gemacht hat, Ach.
0: schneidet ja keiner rein. Mach doch mal so, hier bei so, einen, dem, äh, so einen
1: Account auf. Da wirst du relativ schnell blockiert. <lacht> ja. vielleicht, obwohl, jetzt sagen, jetzt vielleicht nicht mehr, keine Ahnung. Jetzt ist ja. Ja,
3: Elon. <lacht> jetzt ist wilder Westen-Attacke. <lacht> also du darfst zwar nicht auf Mastodon verweisen, aber <lacht> Bundesliga-Rechte egal. Gib ihm. Aber nee, ich ähm, ohne jetzt das Spiel noch mal komplett auseinandernehmen zu wollen, äh, vielleicht so eine Bilanz bis dahin auch. Also man hatte absolut verdiente Unentschieden gegen Frankfurt und Leverkusen, man hatte einen verdienten Sieg gegen Augsburg und man hatte in jeder Begegnung quasi außer dem Derby die absolut die Chance, auch mehr herauszuholen. Und ich fand, das war zu dem Zeitpunkt, nach dem absoluten System Neustart mit einem neuen Trainer, vielen neuen Spielern und bla bla bla, das ist eine ordentliche Bilanz. Natürlich haben da auch schon Punkte gefehlt, aber rein von dem, was auf dem Platz passiert ist, abseits des Derbys, Konnte man, glaube ich, nicht meckern. Das hat Hoffnung gemacht, tatsächlich.
0: Aber man ist dann nach, nach Mainz gefahren und hat auch wieder gesagt, jetzt muss es klappen. Jetzt muss der Sieg her
3: eigentlich. Ja, das ist der, der Beginn der unentschieden-Serie. Es ist ne? so ein bisschen,
0: also Mainz und Müssen ist dann nee, halt auch immer, so, ist auch immer so ein bisschen schwierig, ja, genau, also genau, das kommt dann ja, das, diese ungeschlagen Serie. Aber am achten Spieltag, nee Quatsch, am siebten Spieltag fährt man dann ähm, nach Mainz war unsere Folge 208 die Wahrheit liegt in der Mitte und ähm, tatsächlich äh, habe ich mir hier auch nochmal als Fakt rausgeschrieben rausgesch äh, gehabt äh, das letzte Mal dass, dass wir in Mainz gewinnen konnten war Schwarz noch Trainer bei Mainz also auch schon ein bisschen her ähm,
1: Warst du auswärts dabei nein ich überlege nur gerade war es das Spiel das erste Spiel von Paul Dade oder haben wir danach nochmal da gewonnen und war Sandro Schwarz zu dem Zeitpunkt Mainz Trainer
0: Weiß ich nicht, auf jeden Fall habe ich den Fakt habe ich bestimmt jetzt nicht ohne Grund aufgeschrieben.
1: Nee, aber ich glaube, wir haben da das letzte Mal 2-0 gewonnen. <lacht> das erste Spiel der ersten Amtszeit unter Paedadai. Noch so stocker ja, bären das 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 Ist das so lang schon her? <lacht> 2015.
4: Aber war Schwarz 2015 schon? Ja, das überlege ich Mainz. nämlich gerade auch. Der ist ja erst 2018 oder so und ist dann 2020 gegangen worden. Oder 17, 19 ja. oder so.
1: Vielleicht, ja. dass wir gegen Mainz gewinnen konnten, kann ja auch sein, nicht in Mainz, sondern. Gegen Mainz, das ist ein Unterschied. In Mainz, meiner Meinung nach, das letzte Mal. Das stimmt. 2015. Ja. Ähm, Die beiden checken das gerade. Benni, dein so, erster Aspekt, bitte. A Tale of Two
4: Halves, wie es manchmal so schön heißt. Mhm. Ähm, eine sehr, sehr starke erste Halbzeit, wo Mainz quasi gar nichts auf den Rasen bekommen hat. Ähm, wir gehen in Führung durch einen, ich glaube, toussaint kopfball Genau, mit der Flanke von Iyuke, der da draußen auch fünf Minuten Zeit hat, die Flanke zu schlagen. Ähm, Tuzar setzt den recht platziert, geht in die Pause, man kommt raus und auf einmal spielt nur noch Mainz. Und gut, die Art und Weise des, des Gegentors ist, glaube ich, dann nochmal ein Sonderaspekt wert, aber war so ein bisschen frustrierend, weil du, weil du irgendwie dachtest, wir hatten das Spiel im Griff, wieso geben wir das aus der Hand?
0: Aber war nach der zweiten Halbzeit auch leistungsgerecht?
4: Ja, ja, absolut verdient. Ich, ich habe auch an, an dem Tag noch zu irgendjemandem gesagt, wenn dieses 1-1 in der 73. Minute fällt, wäre das absolut in Ordnung. Und naja. am Ende sagt man, gut, es ist halt ein 1-1 gegen Mainz. und Niemand beschwert sich. Aber dadurch, dass es eben die letzte Aktion war, dieses Tor ähm, und auch diese Art des Tores wiederholt sich ja fast exakt gleich nochmal gegen Freiburg und gegen Schalke, dass einmal von der linken 16er-Kante so ein, so ein Schuss draufgehämmert wird, der durch zehn Beine durchgeht und mhm. in dem Netz landet. Ist halt einfach ja wieder so ein bisschen Flashbacks zur alten Hertha in der letzten Saison.
0: Marc, hast du dann noch Gefühle zu diesem Spiel? <lacht>
3: <lacht> ähm, ich auch
1: eine gute Reporterfrage. Ja, nee, so.
3: <lacht> ja, echt, wie, wie fühlen, fühlen sie sich jetzt so? <lacht> Ja. Ja, nee. Ähm, nee, also die erste Halbzeit war ja ordentlich, bis gut. Ähm. Mainz in den Disziplinen geschlagen, in denen sie sonst selber brillieren, was Intensität und Zweikampfstärke und all das angeht. Und in der zweiten Halbzeit war das halt kein Fußballspiel mehr. Also Mainz ist aggressiver geworden, Hertha hat nichts mehr zustande bekommen. Das war in der zweiten Halbzeit wirklich schlimm anzusehen und man ist so ein bisschen in alte Muster verfallen, hatte ich das Gefühl, weil man sich immer weiter zurückgezogen hat und Mainz so das Spiel geschenkt hat. Also Und dieser Ausgleich ist so spät die Folge richtig gewesen. So, ja, also zwei ähm, verloren. Das ist, glaube ich, die Erkenntnis gewesen.
0: Zwar irgendwie durch die, durch den Zeitpunkt zwei verlorene Punkte, aber immerhin auch wieder halt ein Punkt auswärts, ne? Irgendwie, also musste man ja auch so festhalten in unserer Lage.
4: Äh. Ja, vor allem, weil Mainz unter Bruce Vance von ja auch keine komplette Gurkentruppe mehr ist. Also, wir nee, spielen ja soli also soliden Bundesliga-Mittelmaß-Fußball seit anderthalb Jahren und das Mannschaft gegen die gegen die gewinnst du nicht mal eben, verlierst du halt auch nicht unbedingt gegen, aber ich finde, so ein Eins, Eins gegen Mainz spiegelt, glaube ich, das Leistungsniveau beider Teams zu dem Zeitpunkt ja.
3: einfach ziemlich gut wieder. Wenn du es isoliert betrachtest, aber wenn du dir die 90 Minuten anguckst, musst du einfach sagen, dass Mainz eine sehr schwache erste Halbzeit gespielt hat und dass du in der zweiten Halbzeit daran eigentlich anknüpfen müsstest und Härte hatte mehr Angst tatsächlich, da sind wir wieder bei dem Tapetenspruch von Steven, Härte hatte mehr Angst vor der Niederlage oder dem Ausgleich, als noch den Mut, irgendwie selber was in die Richtung zu machen. Das ist einfach so. Und dann wirst du in der Bundesliga in der Regel einfach bestraft. Das war ja selbst später, ich greife mal kurz vor, gegen Schalke so, dass du führst und danach selber eigentlich nichts mehr kommt von dir. Ja, dann schafft es selbst Schalke, gegen dich ein Tor zu schießen. So Und das versucht ja Schwarz gerade auch, auch dieser Mannschaft auszutreiben. Und das ist ein Lerneffekt und gleichzeitig muss man aber auch sagen, was mir nach dem Spiel gefallen hat, war, wie selbstkritisch Sandro Schwarz mit sich selber umgegangen ist, dass er in der Medienrunde dann einen Tag nach dem Spiel gesagt hat, ey, ich habe mir natürlich auch noch viele Gedanken nach dem Spiel gemacht und ich bin jetzt auch so an dem Punkt, wo ich sage, vielleicht wäre es klüger gewesen, Kevin Prinz Tank zu bringen, anstatt Vladimir Darida. Ich glaube, dass vielleicht wäre das der richtige Touch ge gewesen. Und auch diese, ich finde auch diese Kommunikation von Sandro Schwarz ist etwas, wo, wo sich Fans mitgenommen fühlen, wo man nicht das Gefühl hat, so wie jetzt bei deinem Plattenhardt äh, zitat von vorhin, Lukas, sag mal, was hat er denn für ein Spiel gesehen? Was will der mir denn hier gerade verkaufen? Ich glaube, in den letzten Jahren hat man bei Hertha Trainer oftmals gehabt, auch wenn es in der Endphase war, wo sie verzweifelt wirken, wo diese... Bewertungen in der Spiele so gar nichts mehr mit dem zu tun hatten, was die Fans eigentlich wahrgenommen hatten und man sich so dachte, wollen die uns jetzt ja alle veräppeln? So, bei Sandro Schwarz hat man das Gefühl, sehr viele Gedanken spiegeln sich auch in den Köpfen der Fans wieder und dadurch, dass er, ich finde, das auch etwas ein Learning ist für eigentlich die gesamte Liga und das, für den gesamten Fußball, es ist nicht schlimm, Fehler zuzugeben. Das stärkt die Person meistens eher. Also, wenn du es mit der richtigen Attitüde machst, nämlich einer Lernwilligkeit und so weiter, dann kann man das ruhig mal zugeben. Das
0: kannst du halt machen, wenn du dir sicher bist, dass du es irgendwie, oder wenn du das Selbstvertrauen hast, dass du es irgendwann besser machen wirst. Aber wenn du gar nicht weißt, wie du irgendwas besser machen sollst, dann wirst du natürlich das immer abstreiten. <lacht> äh, ja, aber gehe ja. ich voll mit. Voll mit. Äh, gut, super Punkt, super Aspekt, auch für das Spiel. Ähm, Glaube ich, ähm, fast mit das Wichtigste, was man daraus ziehen kann. In der Phase. Ich hab da
1: jetzt nicht noch mehr zu ergänzen. Gut, sehr gut, sehr gut.
0: Äh, Achter Spieltag. Hertha gegen Hoffenheim. Ein eins zu eins äh, Heimunentschieden. Folge 209 bei uns. Einwürfe sind auch Standards. Und bevor wir über das Sportliche sprechen, ähm, können wir dann äh, doch noch mal über eine andere Sache sprechen. Und zwar ist wieder <lacht> unser Investor, unser Noch-Investor, Lars Windhorst, Thema. Äh, ja, wie, wie kam das Ganze eigentlich noch mal hoch? Ich glaube, welches Medium war äh,
4: äh, äh, es? Die ne? Times. Times.
0: Ja, genau. Äh, die Times äh, deckte auf, dass ähm, Windhorst in äh, ja, eine oder ein bisschen Geld bezahlt hat, um eine Kampagne gegen Werner Gegenbauer zu fahren oder auch nicht bezahlt. Oder auch nicht bezahlt. So kam es denn nämlich am Ende raus. Er er hat ihn versprochen zu zahlen, hat es am Ende nicht getan, zumindest nicht vollständig. Ähm,
3: Welche Folge war denn das Lukas, in der wir das besprochen haben, weil wir werden das Einwürfe sind auch standen, oder?
0: 209. Ja genau also müsste müsste eigentlich diese Folge gewesen sein
1: ich habe jetzt da waren nicht wir, alle glaube Folgen ich bei
0: Lukas in der alten Wohnung ne das kann sein
1: die frage ist ob man in dem kontext jetzt nochmal die aktuellen ereignisse in dieser thematik <lacht> besprechen möchte oder, oder ob man das dann ich glaube ihr habt ich glaube ihr habt alle
0: mitbekommen was da vorgefallen ist wenn ihr es euch wenn euch das noch mal interessiert hört die Folge gerne nochmal nach
1: was ist denn gerade aktuell los Steven? na aktuell los ist ähm dass es einen neuen interessierten Investor gibt. Ich glaube, das wurde ja bei Hertha-Base noch nicht besprochen, weil das nach aber der letzten ich, Folge war. Oder ich, ich dachte
0: nee, erst Haben mal, wir
3: hier noch nicht besprochen, nein. Haben wir
0: noch nicht besprochen. Können wir aber auch gleich noch kurz in dem Zuge machen. Ähm, aber du meinst die Erkenntnisse es gab ja, der, genau, es der gab Untersuchung. Ja, genau, eine Untersuchung, die von Hertha in Auftrag
1: gegeben wurde von einer Kanzlei. Irgendwie. Genau. Ähm, die Kanzlei ist, das ist ja auch bekannt, das ist kein Geheimnis, NÖR. NÖR LLP. Das ähm, die sind auch relativ bekannt. Das relativ kann man streichen, die sind schon bekannt. Die wissen auch, was sie tun. Und die hatten den Auftrag, halt zu untersuchen, inwiefern das stimmt. Und das war ja auch das, was, glaube ich, direkt einen Tag, zwei Tage nach der Veröffentlichung durch die Financial Times damals, was das Präsidium dann bekannt gegeben hat, dass man diese Vorwürfe prüfen lässt. Was dann wiederum Lars Winters dazu veranlasst hat, zu sagen, das ist eine Vorverurteilung. Und dann ein paar Tage später zu sagen, auf Facebook er also er sieht keine kein, keine Grundlage mehr für eine Vertrauensvolle Zusammenarbeit und dementsprechend stellt er seine ähm, Anteile zum Verkauf. Und jetzt ist halt ähm, der Bericht von Neur. Wir müssen mal gucken, ob wir das genaue wording noch mal hinbekommen. Ähm, das ist dann hinreichende wird, Indizien,
0: heißt es, glaube ich. Hinreichende Indizien,
1: Anhaltspunkte oder sowas. Ja. ja. Ähm, mit anderen Worten. Sie sagen jetzt nicht, dass es völlig aus der Luft gegriffen ist, wie es ja die Windhorst-Tenor-Seite gesagt hat. Ähm Gut, ich finde, wenn das durch die untersucht wurde, und die haben ja auch in Israel nachgefragt, was, ne, wie sieht das denn aus, und ähm, juristisch äußerst du dich ja dann auch nicht von wegen, du sagst ja nicht, Windhorst hat gelogen, das stimmt zu 100 was in der Akte steht, sondern ne, das wird dann halt so ausgedrückt, es gibt hinreichende Indizien, und man muss ja auch sagen, ein Aspekt beispielsweise ähm, einer der hertha die in der Akte benannt werden, der hat ja auf Facebook vor ein paar Wochen auch einen relativ langen Beitrag geschrieben, ähm, wo er sagt, dass er in der Akte benannt wird und das aus seiner Sicht darstellt, dass er sich da ja zwar in gewisser Hinsicht benutzt fühlt, aber er das auch alles selbst gemacht hat, aber bestätigt er damit im Endeffekt, dass es diese Akte gibt, dass er dort war und dass es Agenten gab, die versucht haben, hertha -Fans zu instrumentalisieren. Die Frage, inwiefern sie dann überhaupt die Leute instrumentalisieren mussten oder ob die eh so agiert hätten, ist ja dann auch mal eine andere Frage. Ist aber erstmal ja nicht maßgeblich dafür, ob es denn überhaupt passiert ist und ob ähm, es diesen Auftrag gab durch Tenor.
0: Wie ist denn das äh, juristisch, Benny? Ähm, hinreichende Indizien. Ähm, kann man auf. Also Indizien sind ja keine Beweise. Ähm, also dadurch, dass sie das Wording Indizien nutzen, scheinen sie ja auch jetzt nicht zu sagen, ja, das ist auf jeden Fall so gewesen, sondern sie äh, sie sagen, es gibt Indizien, äh, wenn es hinreichend äh, genug davon gibt, kann darauf auch eine Verurteilung in Anführungsstrichen irgendwie stattfinden.
4: Das kommt drauf an. Naja,
0: ah, <lacht>
4: Nein, das ist also. der Lieblingssatz äh, der Juristen. <lacht> ja, aber er stimmt auch einfach. Übrigens Juristen, kleiner fun Funfact, äh, Dr. Dirk Lentfer, derjenige, der immer unsere Mitgliederversammlung leitet, arbeitet hm. bei NÖR, ich nehme an, darüber ah, kommt die Connection. Das ist
3: doch wieder das, das wieder Geklüngel. Ah.
4: Nein, äh, grundsätzlich sind sind Beweise also im Zivilrecht schon äh, sehr hilfreich. Wenn ich mich nicht täusche andere Juristen können mich da jetzt gern korrigieren, falls ich Mist erzähle. Ich habe ja noch kein Examen. Also ich bin, bin da frei von Verantwortung. Jurist. Richtig. Ähm, kann durchaus der Richter, wenn es quasi sehr, sehr überzeugende Indizien sind, das schon mitverwerten und aufnehmen. Ähm, aber ob jetzt dieses Wording, das ist schon sehr bewusst so gewählt, dass man da, glaube ich, wenig draus ableiten kann. Also Schlussendlich geht es hier auch primär vermutlich noch nicht mal um, um rechtliche Schritte, sondern mehr um dieses, es ist klar, dass Windhorst ganz schöne Scheiße gebaut hat, es ist klar, dass vermutlich Verhalten vorliegt, was für einen Vereinsausschluss äh, ausreicht und das ist halt auch erstmal eine Medien- und Öffentlichkeitswirksame Aussage, die man so treffen kann, um sich quasi nochmal mehr von Windhorst zu distanzieren und zu sagen, hey, der hat... hat ganz schön Mist gebaut äh, und es gibt durchaus Gründe, warum wir jetzt sagen, wir hätten gern jemand anders hier und würden gerne alle Seile mit Windhorst irgendwie kappen.
0: Ja. ja. Oder Punkt. Ja. So, und jetzt ist es so, jetzt ähm, will Windhorst oder wollte Windhorst ja jetzt schon seit längerem seine Anteile loswerden. Ähm, schon ja vor dieser ganzen Geschichte ja auch, ähm, was er nicht so richtig zugeben wischte, möchte. Und hat jetzt anscheinend... Ähm, ja, willige Käufer gefunden. Äh, 777, Triple Seven. Triple Seven. Triple Seven, so heißen sie. Ähm, eine ja Investmentfirma, die auch äh, Anteile an vielen anderen ähm, äh, Fußballclubs hält. Und da ist man jetzt schon sehr weit in den Gesprächen, Marc. Da hat man sich jetzt schon richtig äh, beschnuppert. Ich glaube, Bobitsch letztes Zitat vor seinem Urlaub dazu war, jetzt liegt der Ball auf deren Seite, und jetzt müssen wir mal gucken, aber ich glaube, man, man ist da schon sehr, sehr weit in den Gesprächen.
3: Ja, ja, da beziehungsweise liegt ja bei, bei den Juristen, die das Vertragswerk dementsprechend jetzt durchgehen müssten, aber Hertha und Triple Seven haben wohl tatsächlich alles so weit besprochen und sind sich grün und fänden das gut. Also, ähm, da wirkte ja Bobic auch ähm, ja, positiv. Also, muss man ja sagen. Nee, also ähm, zu Seven kann man einiges erzählen. Und gleichzeitig irgendwie auch gar nicht so viel, wenn denn ja, sie sind schon bei vielen Vereinen mit drin, dem FC Sevilla beispielsweise, äh, auch auf verschiedenen Kontinenten und so weiter. Aber noch gar nicht so lange. Das heißt, bei Sevilla sind sie am längsten drin. und Ich glaube, das ist seit 2018. Da haben sie aber auch keine hohe Beteiligung. Und ansonsten handelt es sich um Sachen, die, glaube ich, ja, ich glaube, frühestens 2021 beginnen. Das heißt, man kann auch nicht so viel sagen. Es gibt dazu auch einen längeren Beitrag auf der Axel Kruse-Jugend, äh, auf deren Seite, die da mal versucht haben, mit Fans der jeweiligen Vereine zu sprechen, um zu schauen, hat der Verein hat Seven äh, da irgendwie versucht, wie viel äh, Einfluss zu nehmen, wie viel Einfluss nehmen sie, was hat sich finanziell getan und so weiter. Kann man da ähm, ein kurzes aber, Fazit
0: zu ziehen? Also war das so oder war das nicht man so? Man kann es nicht sagen.
3: Also naja, man kann nicht so viel sagen. Es, es kommt ist, drauf an. genau es, es kommt drauf an. Nee, aber es ist, es ist unterschiedlich, aber insgesamt finde ich schon, dass sich da draußen ein Bild ergibt und zwar so, dass jetzt Triple Seven da hat jetzt hat jetzt noch keinen Verein übernommen und den auf links gezogen oder solche Nummern. Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass die erstmal ein Vereinsnetzwerk aufbauen wollen, um zu schauen, ähm, dass man da ein gemeinsames Know-how entwickelt. Es wird da auf deren Website auch darüber gesprochen, dass man quasi so einen Hub haben möchte, wo diese Vereine sich miteinander austauschen und quasi gemeinsam miteinander wachsen und letztendlich alle davon profitieren und dementsprechend auch 777 als der Investor. 777 kann man sagen, ist ein Private Equity, eine Private Equity Gesellschaft. Das heißt, die wollen, äh, durch Investments wollen die vom Gewinn von noch nicht börsennotierten Unternehmen profitieren. Also das ist, und da ist es in dieser Strategie, so habe ich es mir sagen lassen, ist Es ist oft so, dass man halt sein Portfolio divers aufstellt, aber meistens reicht es halt schon, wenn eins davon durch die Decke geht, dann hat sich das halt schon gelohnt und du willst halt deine Risiken möglichst verteilen. So, ähm, es ist jetzt also auch nicht die große Heuschrecke, die jetzt Vereine aussaugt und dann wieder geht. Das glaube ich, wird nicht passieren. Um, so, ansonsten ist, wie gesagt, das äh, Portfolio von Seven relativ breit gefächert, wir haben äh, den FC Sevilla, Genua in Italien, Vasco da Gama in Brasilien, Standard Lüttich in Belgien, Red Star FC in Frankreich und Melbourne Victory in Australien und womöglich eben bald härter. Ähm, sind, ah, man möchte Erfolg doch kein... zu
0: nennen ist auch geil, einfach.
3: Ähm, und Gleichzeitig ist es so, dass äh, da ausgeschlossen wird, quasi ein. man möchte jetzt nicht in Zukunft den einen Premier League-Verein dann noch kaufen und dann sollen ab da soll die Lieferkette quasi so sein, dass alle anderen Vereine den Premier League-Verein beliefern und möglichst noch gleiche Vereinsfarben und Logos. Das alles, wie man es jetzt beispielsweise aus dem Red Bull-Universum kennt oder aus dem city Group universum das soll und wird es nicht geben. Man muss darauf vertrauen, was sie jetzt aktuell sagen. Das ist natürlich auch ein Punkt. Gleichzeitig muss man auch sagen die wissen, dass sie sich in den deutschen Verein einkaufen, wo 50 plus 1 gilt. Gleichzeitig wissen wir aber auch, dass 50 plus 1 immer noch ein Thema ist, was kippen könnte, weil das Kartellrecht da einfach ein Problem ist. Ähm, also könnte ich mir auch vorstellen, das wird auch etwas gewesen sein, auf das Windhorst spekuliert haben wird, dass 50 plus 1 in Deutschland fällt und man dann eine ganz andere Handhabe hat bei Verein. So. Aber jetzt muss er erstmal vertrauen, muss man auf das vertrauen, was Triple Seven erzählt. Und das klingt nicht danach, als ob sie einen Verein quasi die Identität entsaugen wollen. Ähm, die Gespräche schienen gut gewesen zu sein. Und ich würde jetzt, Stand jetzt sagen, also man kann, also das Wichtigste ist jetzt ein gesundes Erwartungsmanagement. Triple Seven wird nicht so viel Geld in Hertha investieren, als dass der Verein plötzlich seine finanziellen Probleme los wird oder irgendwas passiert. Ich glaube all das, das braucht man sich gar nicht überlegen, das wird nicht passieren. Womöglich arbeitet man so konstruktiv zusammen, dass womöglich weitere Anteile auch an sie gehen könnten, aber das steht völlig in den Sternen, so wie ich mir das äh, bislang so angehört habe. Ja. Ähm, man wird besser vorbereitet sein als Tenor Holding, denke ich mal, weil man auch einfach aus diesen Dingen gelernt haben wird. Hertha wird aus Dingen gelernt haben. Man kann ein anderes Vertragswerk aufsetzen, was womöglich auch eine bessere Partnerschaft ermöglicht. So, ähm, ich glaube, die Partnerschaft wird strategisch ähm, geprägt sein, nicht monetär. Und ich glaube nicht, dass man einen spürbaren Einschnitt bei Hertha vermerken wird, wo man in ein paar Jahren sagen wird, aha, und da ist 777 eingestiegen. Da haben sich dann seitdem die Dinge entwickelt. Das glaube ich nicht. Ich, und ich glaube, Hertha-Fans wären einfach nur glücklich, um, den, äh, um das abzuschließen, werden ja einfach nur glücklich, wenn es ein Partner wäre, der einfach die Füße stillhält.
0: <lacht> das ist nett formuliert. Ähm, ich glaube, es ist so ein Zwischending zwischen KKR und Windhorst am Ende. Ich glaube, die werden schon versuchen, mehr Einfluss zu nehmen oder haben irgendwie schon mehr vor, glaube ich, als KKR. Aber sie werden auch nicht irgendwie äh, so unvorbereitet und ja so ungestüm äh, teilweise Interviews gehen, wie jetzt ein Windhaus das gemacht hat und irgendwas vom Big City Club erzählen, was dann halt bis, ja, wahrscheinlich bis ans Ende dieser <lacht> story wenn es die irgendwann mal geben sollte, noch, äh, noch klingen wird in den Ohren. Also ich glaube, also ich möchte mich da jetzt, möchte mir jetzt da kein abschließendes Urteil äh, irgendwie erlauben. Ich steht dem Ganzen jetzt erstmal offen gegenüber, weil es musste an irgendwen gehen oder es wurde, es, es war klar, dass es an irgendwen verkauft wird. Ich glaube, aktuell bin ich erstmal froh, dass es die sind und nicht irgendwer anders. So. Und
1: Nö, also das stimme ich alles zu. Ich würde nur einen Einschub noch geben zu 50 plus 1, weil das ja seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, in der Diskussion ist und es Leute gibt, die sagen, das fällt mit der Zeit eh ein, voran Martin Kind, ähm, der sich da ja das ein oder andere Eigentor geschossen hat in dieser Thematik. Und so klar ist es ja nicht, weil bisher so wie ich das Bundeskartellamt äh, verstanden habe gesagt hat, dass das schon grundsätzlich in Ordnung ist und das Problem eher darin besteht, dass es eben diese Ausnahmeregelungen gibt und dass man da einen Weg finden muss und finden soll, um das irgendwie zusammenzubringen. Übrigens etwas, woran er jetzt so wird es zumindest korporiert Donata Hopfen gescheitert ist, dass es da keinen klaren Plan zu erkennen gab in der Thematik. Wir mhm. würden Lösungen einfallen. <lacht> Ruf dir an. <lacht> ah, nee, du hast einen
0: neuen Job gerade. Das geht jetzt nicht. Du hast ähm, jetzt keine Zeit.
1: Gut. Dann, dann Ich bin für, weil ich muss ja für die Mitgliederrechte einstehen, insofern. Na, absolut. Dementsprechend absolut. auch für 50 plus
0: 1 natürlich. Na klar, na klar. Sind wir sind wieder alle. Ähm, gut, dann äh, würde ich sagen, gucken wir uns mal dieses Spiel an, weil ich habe dazu äh, wenig Gedanken tatsächlich. Ähm,
1: Zum Hoffenheim-Spiel? Ja.
3: Was war das für ein Spiel? Ja,
0: war das glaub,
1: vor deinem Geburtstag? Das war an meinem Geburtstag, an deinem Geburtstag. Ja. Also
0: mein Aspekt ist, es gab ein Ständchen für Steve in der Kurve. <lacht>
3: das war schön. Ich glaube, es war so ein typisches genug für ein und zu wenig für drei Punkte. So, also es war eine gewisse Stabilität zu erkennen. Also was ich an dem Spiel mit viel Überlegen dann irgendwann positiv fand, war Härte hatte keine gute Tagesform. Äh, beliebtes Wort unter Paldadei. Und gleichzeitig war aber der Vorteil daran oder das, das Gute, was man gesehen hat, war, man ist trotzdem nicht eingebrochen, weil man jetzt mittlerweile gewisse Stellschrauben hat oder bis, wie soll ich es anders nennen? Es Man hat mittlerweile ein zugrunde liegendes System, System vom Trainerteam implementiert, was einem Halt geben kann und selbst wenn die Tagesform eben nicht gerade überragend ist, kann man sich in dieses System und in seine Abläufe ein Stück weit fallen lassen und ist trotzdem konkurrenzfähig. Und das ist, glaube ich, das Positive, was man aus diesem Spiel mitnehmen kann, dass Hertha an dem Tag gar nicht so eine geile Tagesform hatte und man eigentlich sogar durchgeschüttelt wurde von Also, während der Länderspielpause waren ja Themen wie Jahrstein, waren ja Themen wie ähm, der Spionageauftrag Windhorst, ne? Ähm also es wurden wieder die äh, äh, Schlagzeilen gefüllt und man hat sich davon nicht wirklich aus der Ruhe bringen lassen. Man hat, glaube ich, eine schwache erste Halbzeit gespielt, hat sich auch davon nicht aus der Ruhe bringen lassen. Und das hat in der zweiten Halbzeit eine Leistungssteigerung gehabt und dann hat man sich halt einen Punkt gegen Hoffenheim mitgenommen, was jetzt auch nicht das Schlimmste ist. Man hatte das Gefühl, Nach ja, Rückstand. es bildet sich halt, ja, genau, äh, man bildet langsam vielleicht auch wieder eine Achse sowohl auf dem Feld als auch daneben und findet vielleicht ein bisschen zu sich und zu einer Stabilität und zu einer Normalität. Und deswegen ist das Spiel vielleicht gar nicht so im Einzelnen auseinanderzunehmen, aber im, auf der Meta-Ebene quasi zu sehen, es kann auch mal ohne die tolle Tagesform und ohne den alleinigen Retter auf dem Feld funktionieren, mal einen Punkt mitzunehmen. Gegen Hoffenheim, was zu dem Zeitpunkt unter Breitenreiter auch ganz gut gestartet war, meine ich. Ja, nicht mehr und nicht weniger, glaube ich
0: gibt es da noch mehr oder?
3: Ja,
4: man könnte es halt fast schon mit dem Freiburg-Spiel mixen. das war wie so ein so ein Doppelschlag. War zweimal Sonntag, 17:30 Heimspiel, zweimal sehr sehr ähnliche Spielverläufe, zwei sehr starke Gegner, Hertha beide Male was mit, beide Male ist theoretisch mehr drin, aber muss auch nicht. War irgendwie so eine so eine komische Phase. Es waren genau auch diese diese vier Unentschieden dann in, in Serie. Da hat es das Gefühl, dass Hertha eigentlich nicht mehr verlieren kann. Aber konntest du dir auch schwer vorstellen, wie man, wie man jetzt so eine Spiele gewinnen soll. Da fehlt dann halt doch noch, ich weiß nicht, ob es die Qualität ist, ob es äh, die Eingespieltheit ist. Aber ja, das war irgendwie so ein, so ein Spiel, was du in spätestens einem halben weiteren Jahr, glaube ich, komplett vergessen hast einfach.
0: Ja, finde ich ganz interessant, dass du das äh, mixt. Weil mir kommt halt immer und immer wieder das, das Ding in den Kopf. Also es war gegen Hoffenheim so, es war aber auch gegen Freiburg so. Immer diese, okay, man liegt zurück, aber man hat in der Kurve gestanden und hat sich gedacht, das ist jetzt hier noch nicht vorbei. Wir können das, hm. wir können hier noch was holen. So, das hat ja, haben ja auch die Spiele davor immer schon bewiesen. Insofern hatte man einfach das, dieses Gefühl wahrscheinlich. Ja, aber so ging Witzigerweise
4: fielen auch die Tore Hoffenheim, 25. Führung, Hertha, 37. Ausgleich. Freiburg, 22. Führung, Hertha, 34. Ausgleich. Also war irgendwie einfach so, so eine Spiegelung.
0: Ja, ich glaube bei Freiburg, was noch wichtig ist zu erwähnen, auch da wieder der Aspekt, also es wiederholt sich alles so ein bisschen, ne? Aber es ist ja auch irgendwie spannend zu sehen, dass das so ein ähm, ja so ein Muster ist. Äh, Olli äh, Christen sind, glaube ich, nicht glücklich in dem Spiel, also fest ordentlich daneben beim 2 zu 2. Also das war ja eh ein Eiertor ohne Ende. Also erst erst ja, fest, ja, ja. Christen sind daneben. Dann weiß gar nicht mehr, wer es geschossen hat, aber da verpassen ja drei Leute dann noch den Ball irgendwie. Sind dann irgendwie immer den Schritt zu spät. Ähm, aber nach dem Spiel auch die Kurve oder die Vorsänger holen. Christen sind kurz nach vorne äh, und sagen: Hey, alles gut, bist ein super Typ. Mach dir keinen Kopf. Weiter geht's. Auch, so.
3: auch das Neue härter. Ne?
0: Ja, absolut. Genau. Das ist ja das, was ich meine. ne? Also einfach da auch da zu sein, ähm, menschlich zu sein und nicht ihn irgendwie zu verteufeln, sondern einfach zu sagen, ey, komm, komm Kopf hoch, nächstes Spiel und das geht's steht halt,
3: weiter. Und das steht eben für diesen neuen Weg, wenn du auch sagst, wir wollen aktiv wieder Spieler weiterentwickeln, wir wollen bewusst mit jungen Spielern arbeiten, dann musst du gleichzeitig ein Klima schaffen, was es diesen jungen Spielern ermöglicht, Fehler in ihrer Entwicklung zu machen und daran zu wachsen. So. Das ja, Punkt. Äh, ist ganz wichtig. Ähm, Ansonsten war ja. vor dem
4: Hoffenheim-Spiel, glaube ich, noch auch in der Länderspielpause die, die hohen Krebserkrankungen von Boetius. Ne? Das war, glaube ich, relativ zu Beginn gleich.
0: Ah, ja, okay.
4: Also, er zumindest steht ich ja auch noch die Hoffenheim, nicht Rückkehr im
0: äh, aufgeschrieben, aber nicht die Diagnose. Das.
4: Aber ich glaube, das dürfte da gewesen sein.
0: Hast du noch was zu Freiburg oder Hoffenheim?
1: Nee, ehrlicherweise
0: nicht. Alles gesagt alles gesagt ähm, dann können wir zehnt, zum zehnten Spieltag springen, 3 zu 2 in Leipzig, also 2 zu 3 aus unserer Sicht in Leipzig auswärts, äh, Folge 211, Fußball, Gott erhöre uns äh, hieß die Folge äh, und du warst vor Ort das ist korrekt, war ja. Benni auch vor Ort?
4: Nee, ich hatte ab der Woche danach Examen und okay. dachte, das für mich nicht ganz schlau, dann den ganzen Samstag in Leipzig zu verbrechen. Ja,
3: ja.
0: Naja, oh, <lacht> muss ich das selbst wissen. War so ein bisschen, äh, so ein bisschen ne? entspannen muss ja auch sein zwischen dem ganzen Lernen.
1: Nein, ich war da und es waren recht viele Hertaner da. 4.500. 4.500, die eine sehr, sehr gute Stimmung dort gemacht haben. Ähm, leider lief das Spiel so ein bisschen. Erst Halbzeit, sage ich mal, typisch härter. Oder typisch alte Härter sagen wir so.
3: wollte gerade sagen, Steve, Moment mal. Typisch, typisch alte. Das sagt man doch nicht mehr.
1: Ja, das ist richtig. Typisch alte Härter Du fährst nach Leipzig und ähm, musst du sagen, dass du da jedes Mal bis auf dieses eine legendäre Selke-Spiel gnadenlos untergegangen bist. Ja,
0: frag mal Luis Richter. Schöne Grüße.
1: <lacht> ähm, so, also, und du liegst da 0-3 zu zur Halbzeit zurück und ähm, entwickelst da an diesem vollen Block, wo du auch stimmungsmäßig klar überlegen warst, dann so ein ja, so, so ein Trotzgefühl ähm, und singst dann die ganze Zeit durch, schießt dann das 1 zu 3, denk, okay, nicht schlecht, und dann das 2 zu 3, und auf einmal merkst du, wie, ja, wie alle denken, okay, jetzt geht ja doch was, jetzt ist ja doch. Ähm, doch noch was drin. Jetzt ist doch noch was drin. Das war in dem so das Gefühl, ne, der Funke ist diesmal von den Rängen zum Rasen übergesprungen. Ähm, und du hattest ja auch die Chancen zu diesem 3 zu diesem 3. Du meinst, 3. vom Rasen auf die Ränge. Oder nee, tatsächlich in dem Fall andersrum. Ach so, okay. Ähm,
0: Wegen des Durchsehens, Ding, meinst du? Oder?
1: Ja, weil ich das Gefühl Also, was, was ist das? es war halt jetzt aus, aus emotionaler Sicht, nicht aus rationaler Sicht, war es halt so, dass du so ein Nervzell hast, okay, 0 zu 3. Du kannst jetzt entweder hier irgendwie ruhig sein oder hier so ein weiß nicht, Standardprogramm abspielen, hast dich aber dann dazu entschlossen, okay, dann jetzt erst recht. Und wir machen halt unser Ding draus und daraus wurde dann irgendwann, okay, wir machen hier gemeinsam das Ding und versuchen das Ding noch irgendwie umzudrehen. Ähm, und ein spielerischer Aspekt, den mir noch, der mir dazu einfällt, das 0 zu 3 zur Halbzeit war ja auch, das war jetzt nicht zwingend dem Spielverlauf entsprechend, also ja, nee, da waren, nee, die nee, nicht, nee. aber die haben auch aus jeder Chance oder aus jeder Halbchance quasi ein Tor gemacht.
0: Ich erinnere mich noch sehr gut äh, und das passt so ein bisschen zu dem, was du gerade sagtest mit, wir haben uns in der Halbzeit entschieden, dann da einfach durchzusingen, ähm, dass ich dann irgendwie eine Halbzeitpause geschrieben hatte, im, im WhatsApp-Chat irgendwie so, äh, ja, ja, jetzt ja, ja, jetzt ja, will ja. Schwarz die sechs Dinger, weil irgendwie er dreimal gewechselt hat zur Halbzeit oder so und irgendwie nur offensiv gewechselt hat. Ähm, und äh, ja und ich dachte, ja, das geht ja jetzt völlig nach hinten los, aber nee, genau anders kam es. Ähm, denn man kam halt äh, ran. Marc, du wolltest gerade noch irgendwas dazu sagen.
3: Ja, ich weiß noch, wie du das im Chat geschrieben hast. und Ich so, nee, 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 jetzt pass mal auf. Die die, die werden jetzt einfach äh, tatsächlich Haltung bewahren. Und genau, für das alte härter wäre wär dieser Spielverlauf schon der Stoff für 0 zu 6 gewesen und für das neue härter war es aber schon so, das als Ansporn zu nehmen, ist eben in der zweiten Halbzeit besser zu machen. Zumal ich auch finde, und daran wird auch schwarz gedacht haben, alles, was in der zweiten Halbzeit passiert, zahlt schon auf das Schalke-Spiel ein, was super wichtig wird. Wenn die da mit dem Kopf nach unten reingehen, ja viel Spaß. So ähm, Und ich finde, dass diese Reaktion, die war ja sehr deutlich, dann in Leipzig ähm, mit auch den Wechseln, das ist dann also einfach gut gewesen, wie man wie man plötzlich Fußball gespielt hat, wie man wie man mutig war, wie man schnell gespielt hat, wie man Leipzig unter Druck gesetzt hat. Ähm, ich finde, der Elfmeter, der herausgespielt wird in der 62., der wird spielerisch so herausragend aus dem eigenen Ballbesitz heraus eingeleitet. Bacchio, wie gewohnt, vom Punkt aus eiskalt. Und zwei Minuten später fällt ja das, das Tor, der wirklich schöne volley von Stefan Jovetic. Ey, auch gut. Sorry. Ja.
0: Auch brutal, wie eiskalt der ist, einfach auch uh, unter dem Gesichtspunkt, dass äh, ja, ich glaube, Harm Osmas war das, ne? Der dann nochmal dreimal wechseln lässt vor dem Elfmeter. Ja. Alter, ja. da habe ich mich ja auch vergessen vom Fernseher. Also ich dachte, das gibt's doch nicht. Ähm, ja. ja, aber trotzdem, der steht dann da halt und macht den einfach easy rein. Also als wäre nichts gewesen. Genau.
3: Und wie gesagt, dann zwei Minuten später dann direkt das nächste Tor mit dem 2-3-Anschlusstreffer von Jovetic. Und ab da gab es ja auch noch mehrere Chancen, zweimal Konga, drüben, Iduke, äh Selke. Ja, ähm, wobei nicht so viele Chancen, wie man sich vielleicht von Leipzig auch denken würde. Es so. gab natürlich die Szene, also erstmal muss man sagen, der Treffer von Nkunku wurde zurückgenommen, zurecht. Ähm, und dann gab es natürlich die vielleicht auch Szene der Hinrunde, würde man fast sagen, wenn es nicht dieses Tor von Richter gäbe. Ähm, ein gewisser Dodi Luke Bacchio, ja. dem. Also da muss man. auch. haben halt auch viele sagen, auf Twitter
0: geschrieben, tatsächlich. Also schöne Grüße an die welchen, Leute.
3: Welchen Voodoo-Zauber Sando Schwarz da <lacht> nicht nur auf die gesamte Mannschaft, sondern auf Dodi Luke Bacchio angewandt hat, würde ich auch gerne im Nachhinein wissen. Das ist ja, der ist ja wirklich. Das kann man ja nicht oft genug betonen, wie ausgewechselt. Mit was für einer Demut, der anscheinend täglich wieder seinem Job nachgeht, wie der sich immer wieder steigern will, wie der Mannschaftsdienst spielt, wie er seine individuelle, individuelle Qualität einbringt, ohne egoistisch zu sein. Und wie er dann auch noch gegen Leipzig diesen Sprint nach hinten ansetzt, um dann in Kunkus Schuss in allerletzter Sekunde noch abzugrätschen. Das war quasi die. Das war die Vollendung des Ganzen. Das war der ganz, das war der letzte Pinselstrich, um den Do neuen Dudi Luke Bakio quasi einmal zu präsentieren. Und, ah, her herausragende Szene kann man nicht anders sagen. Und, ähm, wichtig auch, ich glaube, für Luke Bakio ist es auch ganz, ganz wichtig, dass solche Szenen eben auch zu sowas führen. Wenn er das Gefühl hätte, sein nach hinten laufen würde gar nichts bringen, dann hätte man ein Problem weil er seine Wirksamkeit da ein bisschen dann unterschätzen würde und irgendwann sich sagen würde, er wird der Trainer eigentlich von mir. Aber ich glaube, solche Momente sind halt so wichtig, um zu sehen, ah ja, das macht ja Sinn, wenn ich nach hinten gehe. Und ja, ja er wird halt tolle Szene, die, gefeiert, ne? ja die Also die Auswechselspieler ja,
0: hinten, die sich warm gemacht haben, haben ihn richtig krass äh, auch noch mal gefeiert. Also das hat halt die gleiche Wertigkeit wie ein Tor im
3: Endeffekt. Absolut. absolut. Ja, voll. genau. Und ja, und wie gesagt, man hatte ja selber dann noch einige Chancen, ähm, Selke hatte einen Schuss, Konga hatte Abschlüsse, Ijuke hatte diesen Lupfer ähm, und es reicht dann nicht, okay aber ich finde, dass man also gebrauchte Tage wird es ja immer irgendwie auch im Fußball geben, besonders gegen eine Mannschaft, die durch solche gebrauchte Tage dann auch mit gleich drei Toren in einer Halbzeit ausnutzt, aber ja. ich habe das Gefühl diese Mannschaft definiert sich jetzt halt darüber, was sie aus solchen Tagen dann auch macht und dass sie sich, in der Letz in den letzten Jahren war es so oft der Fall, dass Hertha BSC einfach, die haben sich den Spielverlauf diktieren lassen quasi und haben sich dem gesamten Spielverlauf so ohnmächtig ergeben. Und jetzt hat man das Gefühl, es ist egal, wie der Spielverlauf ist, das Momentum kreiert man immer noch selbst. so Und ähm, das hat man gegen Leipzig, obwohl es dann nicht mit dem Punkt belohnt wurde, gesehen.
0: Benny, du hast mehrmals angesetzt und äh, wurde es nicht.
4: Ja, äh, zwei Aspekte, ähm, wobei der zweite vielleicht dann schon gleich zum Schalke-Spiel überleiten könnte. Mhm. Ähm, Aspekt 1, Das Jovetic-Tor würde ich gern zum Anlass nehmen, nochmal zwei Sätze über ihn zu sagen, weil Jovetic ähm, ziemlich genau die Rolle irgendwie in dieser Saison einnimmt, die man von ihm erwartet hat. Er ist häufiger mal verletzt. Er hat jetzt acht Spiele gemacht. Das heißt, das ist eine ist so, Rolle. Nee, se seine Rolle ist halt, du kannst nicht mehr fest mit dem Plan, aber du kannst ihn immer mal wieder reinwerfen und er bietet in vielen Spielen seinen Mehrwert, sei das heißt es jetzt das Tor gegen Leipzig, die, die Vorlage gegen äh, Schalke dann und ich fand es witzig zu beobachten, dieses Tor gegen Leipzig ist unglaublich anspruchsvoll gewesen, also wie er sich da dreht mhm. und den reinnagelt, das schaffen nur wenige Fußballer. Gleichzeitig kriegt Lovitic die Großchancen einfach nicht mehr rein in dieser Saison. Also der war mehrmals, das fing schon in der Relegation an im Rückspiel, mehrmals alleine frei vom gegnerischen Torwart und er macht die nicht und dann macht er dieses Leipzig-Tor. Und ich, ich muss so ein bisschen schmunzeln. Das Zweite ist, weil das Auswirkungen auf die die nächsten Wochen danach hatte. Sandro Schwarz hat in der zweiten Halbzeit ja zu so einem 4-4-2 umgestellt. Er hat Konga gebracht, Jovic auf dem Feld gelassen und mit Luke Bakke und Ejuke noch zwei äußerst offensivfreudige Außenspieler gehabt. Also wirklich volle Offensive, habt ihr ja vorhin schon erwähnt. Und das hat halt gegen Leipzig gut funktioniert, sodass Schwarz auch in den Spielen danach in diesem 4-4-2 blieb, das dann aber nicht mehr funktioniert hat. Da kommen wir dann vielleicht noch drauf zu sprechen. Und ich das ein bisschen schade finde, weil es vielleicht in the long run kontraproduktiv war, zumindest in taktischer Hinsicht, dass man da umstellt und denkt, ach, das funktioniert ja und dann damit so ein bisschen auf die Schnauze fällt. Ansonsten, das Spiel an sich, äh, habt ihr ja alles gesagt, äh, dass man hier noch fast einen Punkt nach einem 0-3 in Leipzig, das äh, kommt in einer normalen Welt nicht vor und dass man hier so knapp davor war, Chapeau an der Stelle.
0: Hat auch irgendwie wieder auf diese ganze Stimmung eingezahlt. so die, Auch zwischen Mannschaft und äh, und Fans. Die Mannschaft ist ja da noch hin. Und Sandro Schwarz steht dann da vorm Block und feuert die Leute an. Und das war einfach geil. Also das hat das, das, war, hat das Spiel da, ja. auf jeden Fall wichtig gemacht irgendwie im Saisonverlauf.
3: Und wie Sandro Schwarz da nach dem Spiel diese Energie quasi ähm, gespürt hat und so an die Mannschaft quasi, also quasi er wollte, er hat ja die Fans angepeitscht, den Spielern nochmal zu zeigen, wie geil das war. Das zeigt auch, mit We wie Sandro Schwarz arbeitet. Das ist ja zum einen, glaube ich, einfach ein guter Fußballtrainer, der ver der sein Handwerk versteht. Aber ich glaube, dass Sandro Schwarz es sehr gut versteht, eine Mannschaft auch den so wichtigen Team Spirit zu verleihen und das schaffst du eben über solche Momente und deswegen weiß er, solche Momente einzuschätzen, weil diese den Charakter einer Mannschaft irgendwie ähm, prägen und das fand ich irgendwie eine interessante Szene, weil man gemerkt hat, wie wichtig sie ihm gerade ist, um das seinen Spielern einzubläuen, dieses wenn ihr so arbeitet, dann braucht ihr keine Angst haben, dann, dann könnt ihr stolz sein und dann werdet ihr gefeiert werden und ihr werdet Anerkennung bekommen so und das wird euch jeder einen Prozentpunkt näher an das bringen was wir erreichen wollen und das finde ich schon das das spürt man und das spürt man eben auch dass er so Schwarz Antennen für Fans
1: auch hat also gleichzeitig hattest du aber die Situation dass du jetzt zehn Spiele hattest und für sich isoliert betrachtet war eigentlich jedes Spiel okay und auch das Ergebnis war okay auch wenn teilweise mehr gegangen wäre aber für sich genommen jedes Spiel kannst du sagen okay, in Leipzig kannst du so in der Art 3 zu 2 verlieren, du kannst gegen Dortmund zu Hause 0 zu 1 verlieren, du kannst 2 zu 2 gegen sehr starkes Freiburg zu Hause spielen und so weiter. Und gegen Augsburg, der einzige Gegner, wo du sagen musst, in der Konstellation musst du da halt gewinnen, da hast du dann den Sieg geholt. Aber trotzdem bist du in der Tabelle immer weiter nach hinten gerückt, weil du halt erst einen Sieg nach zehn Spielen hattest und weil es zum Beispiel so war, Augsburg hat ja mal überraschend gegen Bayern gewonnen, hat in Leverkusen gewonnen, direkt zu Beginn der Saison ja. und das hatte Bochum, zu dem habe noch nicht, aber später hatten die dann auch ein, zwei Siege dabei, die du jetzt nicht unbedingt mit einrechnest und das hatten wir halt gar nicht und deswegen hatten wir halt ein tabellarisches Problem und hatten dann das nächste Spiel ähm, gegen ähm, Du quasi.
0: Genau. Elfter Spieltag gegen ähm, unsere Freunde aus Gelsenkirchen. Ähm, zu Hause. Ein Heimsieg. 2 zu 1 ist es ausgegangen. Folge äh, 212 haben wir es besprochen. Willi wills wissen war der Titel der Folge. sehr äh, 60.000 ZuschauerInnen haben sich ähm, ins Olympiastadion begeben ähm, und hat ja, da war ja Favorit. Also Schalke ja auch zu dem Zeitpunkt noch abgeschlagen, als sie als sie es jetzt sind. ne?
3: Ähm, sie hatten sich vor dem Spiel von ihrem Trainer genau. verabschiedet. Richtig. Also ja. dementsprechend, ja. Der
0: Co-Trainer oder wer? Oder der Videoanalyst oder so war Trainer? Irgendwie sowas, ja, auch ne? Ja,
3: Analyst.
4: Mhm. Ja gut, der ja. Herr Kreuzer.
0: Genau. Ähm, Steven, ich bleib trotzdem mal bei dir. Was ist denn dein Aspekt für dieses Spiel?
1: Mein Aspekt des Spiels war, der der notwendige Kampf, man könnte auch so, ne, so Boulevardesk-Krampfsieg, also in Ehrenklammern da hinsetzen, weil schön war es, nicht über weite Strecken. Und du hattest das Gefühl, dass diese Mannschaft schon diese Bürde spürt, dass sie dieses Spiel gewinnen müssen. Gleichzeitig, das haben wir alle vorher gesagt, müssen die jetzt ausgerechnet davor den Trainer ähm, austauschen. Ähm, ich glaube, die haben ja vorher zweimal gegen Hoffenheim gespielt, ne? Einmal in der Liga und dann nochmal im Pokal. Ja. Und haben dann nochmal den, den Trainer gewechselt. War wieder ein Sonntagsspiel. Mhm. Wie gefühlt fast jedes Spiel. Entweder Freitag oder Sonntag. Ähm, also auswärts Freitag. Zu Hause am Sonntag. Ähm, und es war wirklich kein gutes Spiel. Ähm, dieser, dieser Begriff, das schlechteste Spiel seit dem Derby, das kann man, also, das, ne, das war so, fällt so zwei, drei Mal, wenn man sich Spiele anguckt. Aber das war wirklich kein schönes Spiel. Ähm, und, aber es hat auch dann vom Gefühl, weil ich will jetzt nicht auf die 1 Zehn eingehen, vielleicht gehen wir da noch drauf ein, zumindest auf das 2 zu 1 sicherlich, weil eines der schönsten Tore würde ich sagen. Ähm,
0: zumindest am emotionalsten, ja.
1: Ja, also jetzt vielleicht nicht individuell, weil da war natürlich Marco Richters Tor schöner und da gibt es noch ein, zwei andere Tore. Aber auch das, das Zusammenspiel und die Emotionalität, wie du sagst, das war da schon enorm. Ähm, aber es passte dann auch zu dem Zeitpunkt, zum Saisonverlauf, dass du sagst, okay, so oft hast du dir danach müssen, dass du gut gespielt hast, mehr verdient gehabt hättest. In dem Spiel war es so, dass du sagen kannst, war ein bisschen glücklich das Ergebnis, aber es gehört dann halt dazu, dass du dann mal diesen Drecking mitnimmst.
0: So gleicht sich das am Ende aus, ja. Marc, was ist dein Aspekt für dieses Spiel?
3: Ja, also Thema quasi Überweisung vom Kammerkonto. Ne? Also wie Steven es gerade schon einleitend gesagt hat, er hat so oft irgendwie, wie Freddy Bobisch es auch genannt hat, Blumen für die Spiele bekommen. Ähm, ist immer wieder Schuldaktorfer bekommen und gesagt worden, wie toll es doch war, aber naja, Punkte fehlen. Und man hat sehr lange Zeit auf dieses Karma-Konto eingezahlt, mit guten Leistungen, mit guten Spielen, die aber nicht mit den drei Punkten belohnt wurden. Und jetzt hatte man das tatsächlich schwächste Spiel seit dem Derby, das war, glaube ich, tatsächlich nochmal eine Nummer krampfiger als gegen Augsburg. Ähm, man hat sehr mit der Favoritenrolle gefremdelt, mit dem eigenen Ballbesitz, äh, mit einem Gegner, der gar nicht so viel mit dem Ball zu tun haben will. Man konnte das eigene Umschaltspiel nicht umsetzen, man musste irgendwie mit dem Ballbesitz umgehen. Und zwischendurch hatte man auch wirklich das Gefühl, das war dann wie gegen Mainz, das Angst also Angst frisst Seele. ne? Also dass, dass, dass man das Gefühl hatte, die wollen jetzt auch irgendwie einfach nur das 1 zu 0 über die Zeit bringen und das funktioniert auf dem Niveau halt nicht. Selbst gegen einen so formschwachen und verunsicherten Gegner wie Schalke, die kriegen dann eine zweite Luft. Und so kassiert man dann ja äh, in der 85. das 1 zu 1. Und dann aber gibt es diesen einen goldenen Moment, der natürlich eine Ekstase im gesamten Stadion auslöst. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht Benny viel, zu viel wegnehmen, aber das war, glaube ich, wirklich dieses Gefühl von okay, darauf haben wir die all die letzten Spiele, in denen es noch nicht geklappt hat, hingearbeitet. Und jetzt wurden wir mal belohnt, obwohl das Spiel als solches gar nicht so gut war.
4: Altbewährte Passkombination von Marc auf mich. Ähm, ich muss sagen, tatsächlich, für mich ist es nach dem Richtertor und vor allem Mannschaftstaktisch das schönste Tor. Weil einfach One-Touch-Fußball über, ich glaube, fünf, sechs Stationen, auch wieder nach einem Einwurf äh, Ball gepresst, auch ja ein Muster, was sich durchzieht. Und dann einfach, also perfekter kannst du es nicht spielen. Ähm, ich glaube, das klappt auch gegen bessere Gegner als gegen Schalke, wenn du es so spielst. Und ähm, ja, dann ist natürlich äh, passt alles, dass Konga äh, trifft mit dem ersten Songtor dass es vor der Ostkurve ist, dass es ähm, ein eigenes spätes Tor nachdem man selbst in der 85. wieder so ein absolutes Kacktor gegen sich bekommen hat. Ähm, dass es gegen Schwolo ist, der, äh, wo ich auch sage, auch das 2-1 hält ein besserer Torwart vielleicht, vom 1-1, äh, okay. vom 1-0 mal komplett abgesehen. Ähm, ja, und dann ist das einfach äh, erster Heimsieg, erstes Kontertor genau. Also ist einfach viel, eine viel Pass, schönere Geschichte ja. kannst du eigentlich nicht schreiben, genau. und äh, Ich war wieder nicht da, ich ärgere mich wieder, ähm, aber vielleicht muss ich einfach selten ans Stadion gehen, dann gewinnen wir öfter oder so. Bernstein ähm, steht
0: auch mit Tränen auf der Tribüne ja. äh, in den Augen. Also, also
4: einfach, äh, ja, vermutlich, also diese Szene hat Potenzial, auch nach der zu Ende gespielten Hinrunde und der kompletten Rückrunde der Moment der Saison für Hertha zu sein.
0: Ja, Boetius auch wieder zurück ähm, nach der Krebserkrankung. Ähm, Für,
3: ja. Für mich hatte das Spiel so ein bisschen den Vibe von der letzten Saison Rückrunde Heimspiel gegen den VfB, dieses Ballfodil Tor.
0: Mhm. Ja. Wo das ganze Stadion so
3: explodiert. Ähnlichen ähnlichen, ja. ähnlichen Vibe irgendwie. Und natürlich Dank an den
4: VR in diesem Spiel. Absolut
0: ähm, bester Mann,
3: schon immer das, gewesen. Das dieses
4: 1-0 zurückgenommen wird, <lacht> finde ich selbst aus härter perspektive schwierig. Also, es freut mich, aber wenn es andersrum so passiert wäre, aber ja. also sorry, dass du den nicht gibst und wären wir 1-0 in Rückstand gegangen, hätten wir dieses Spiel nicht gewonnen. Glaube ich nicht. Also, ich glaube, dann wäre Schalke auf so einer Welle gewesen möglicherweise, dass es sehr schwierig wird, zumindest.
0: Gut, werden wir nie rausfinden, Weiß ich gar nicht. Also so wie ich die Mannschaft erlebt habe äh, in den Spielen davor, hätte ich, also würde ich auch denken, hätten sie da auch das hinkriegen können. Aber gut, ähm, ich glaube, wir haben alle Aspekte dieses Spiels äh, nochmal besprochen. Äh, ich glaube, eins der krassesten Spiele emotional gesehen äh, der ganzen Saison wird es auch bleiben, denke ich mal. Ähm, kommen wir mal zum zwölften Spieltag. In Bremen, Mark.
3: Eine Auswärtsfahrt ja, für dich. Ja, Mann, das war super geil. Ich hab's geliebt. Von der ersten bis zur letzten Sekunde. Wir konnten ja gar nicht drüber sprechen, ah. weil wir hatten
0: tatsächlich Podcast-Pause. Aber da gab es ja wirklich mhm. einige äh, Sachen, äh, also äh, alleine, wie das alles da stattgefunden hat in diesem äh, schönen Weserstadion. Nicht äh, nicht nur, dass dieser Block ja auch im Oberring und wie so ein Käfig ist, sondern dass der ja teilweise Leute gar nicht mehr in die Blöcke ko äh, konnten und so. Äh, das hat euch jetzt, glaube ich, nicht betroffen. Ähm, nee, wir, wir sind waren halt
3: oh. Wann sind wir rein 10, 15 Minuten, so 10 Minuten nach dem Anpfiff, glaube ich, so. Ach, echt? So spät? Ja. Oh,
1: heftig. Ich war einigermaßen ich, hab, ich hab zum Anpfiff drin. Ich bin aber auch nicht mehr rausgekommen. Also ich wollte in der Halbzeit wäre ich gerne rausgegangen. Das hat nicht funktioniert. Und Leute, die es geschafft ich glaub, haben. Irgendwie Steven
3: ist ja, wir standen gemeinsam in dieser Traube und irgendwann ist Steven einfach weg und war und du hast einfach 10 Minuten geskippt.
1: Er sich wieder durchgeschummelt. Ich da noch stand. Oder, ne? er weiß, ja ja, der Kann schon wieder irgendwen. Ja, das muss man ja, ja, nach außen ja. ja schon beim Einlassen eine Katastrophe. Mhm. Ähm, ja, ja. Und also im Block war es dann, es war unglaublich eng, weswegen ich dann sehr weit nach es, oben gegangen ja, bin. weil Es einfach war
3: echt, es war unangenehm.
1: Ja, und ich meine, auswärts ist immer eng und da darf man jetzt nicht unbedingt zart beseitet sein und nicht jetzt hier sagen, aber hier ist jetzt mein Platz oder so, das ist halt nicht so. Ähm, aber das war wirklich, selbst für erfahrene Auswärtsfahrer, keine normale Situation, wie eng es da war und wie schlecht es organisiert war. Und wie gesagt, eine Halbzeit wollte ich gerne rausgehen, weil ich auch Durst hatte ohne Ende. Ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube, es gab gar kein alkoholhaltiges Spiel, weiß ich, ich hatte, Aber hatte ich auch keinen Bock drauf, tatsächlich da in der Situation. Und Leute, die es dann geschafft haben, reinzukommen, meinten, geh bloß nicht raus, weil du kommst nicht wieder rein. Du hast keine Chance. Und dann ja. habe ich ja später erst dann mitbekommen von Leuten, die erzählt haben, und auch auf Twitter war ja einiges los, wie dann also tatsächlich das draußen eine Leinwand ist, wo das Spiel läuft, wo ich mir denke, also das Scheitern muss ja irgendwie System haben da. Absolut. Also ist ja nicht so, dass du spontan sagst, okay, scheiße, heute haben wir es verkackt, hier können wir nächstes Spiel gucken, sondern das muss ja irgendwie, die Leinwand kommt ja nicht spontan dahin. Ähm, also das war schon krass vom, vom Organisatorischen her. Und man muss ja auch sagen, Bremen ist ja nicht das erste Mal, dass das ähm, negativ Schlagzeilen macht in der Art und Weise, wie der Gästeblog organisiert ist, wie man damit Gästefans umgeht. Und gerade bei so einem Verein wie Werder Bremen, der sich ja eigentlich ein sehr, ja, also weltoffenes, sympathisches Ich gerne gibt, ähm, finde ich das schon hart, dass man solche Zustände über Jahre ignoriert bei den Gästefans.
3: Ja, muss man so sagen. Gibt's noch was zum also, Spiel? Also, <lacht> <lacht> ja, war so Scheiße. das war, das, ja, das muss man halt sagen. Das hat dann irgendwie den Eindruck auch einfach gedeckt. Ne, Also ja. ähm, war ein Spiel, in dem ich Bremen immer die Nasenspitze vorne gesehen habe. Sicherlich war das jetzt kein katastrophaler Auftritt von Hertha. Man hatte vielleicht seine ein, zwei Momente, aber insgesamt hat sich das schon sehr zäh und krampfig angefühlt. Man ist nie so richtig in die Partie gekommen. Man hatte nie wirklich Übergewicht. Und trotzdem glaube ich, wenn das Ding mit einem Unentschieden endet, geben sich alle die Hand und sagen, danke für diese 90 Minuten, was auch immer das waren. Aber wie so oft in dieser Saison schafft es Hertha eben nicht, so ein Ergebnis dann auch mal über die Zeit zu bringen. In dem Fall war es dann so, dass man einen Freistoß, meine ich, das war ein Freistoß, in der 85. nicht gut verteidigt, beziehungsweise den aktuell einfach gefährlichsten Mittelstürmer dieser Liga nicht verteidigt bekommt, äh, weil einem das niemand gesagt hat, dass der aktuell gut in Form ist. Und dann ist Niklas Phil kuck halt da und äh, schädelt das Ding ein. Ähm, über Christensen so halb rüber. In meinen Augen kein Torwartfehler, das wurde, glaube ich, im Nachhinein diskutiert. Ich finde es schwer, ihm dann Vorwurf richtig zu machen. Es gibt Tage, da hält man so ein Ding vielleicht, aber das macht für mich im Umkehrschluss daraus nicht einen Torwartfehler. Ähm, ja, also insgesamt kein wirklich gutes Spiel und da war so die Phase, das sagtest du glaube ich auch, Steven, vorhin, ah, kommt jetzt vielleicht nach der Ergebniskrise so eine Formkrise, auch so eine Leistungskrise, denn schon das Spiel gegen Schalke war nicht gut, hm. ähm, gegen Leipzig war es die zweite Halbzeit sicherlich, aber die erste war dann eben auch nicht gut und jetzt ein über 90 Minuten nicht allzu gutes Spiel gegen Bremen, Puh. Jetzt muss man auch gucken, so ein bisschen, dass es da nicht so ein bisschen aus den Händen gerät, wie es beispielsweise unter Labadia dann irgendwann der Fall war.
0: Benny, hast du noch was zu Bremen oder wollen wir das Ganze widerlegen oder diese Ängste so ein bisschen einfangen äh, mit dem Spiel gegen die Bayern am 13. Spieltag?
4: Ja, das spielt halt, glaube ich, in diese Gefühlslage mit rein. Ne? Du kommst in so eine, so eine Formkrise und dann kommt halt Bayern ins Olympiastadion, wo auch du davon ausgehst, also ich zumindest eher ausgehe, dass man das Tennis verlieren wird und dass es sehr schwer wird, da Punkte mitzunehmen. Ähm, ja, dann lass uns doch dann Überleiten, weil das sicher ein Spiel ist, wo man nochmal ein bisschen länger auch durchaus drüber reden könnte.
0: Genau, Heimspiel gegen die Bayern, ähm, Folge 213, nicht schön, aber selke. Ähm, auch ein wichtiger Akteur in diesem Spiel. Man hat
3: gemerkt, das, das waren so die Folgen, wo ich das Ruder in der Hand hatte. <lacht>
0: Ähm, ja, war eine ausverkaufte Hütte, neuer war zurück in der Bayernstadt, elf, ähm, und ja, ich war mit meinem Vater da. Das war schon, da hatten wir lang, da hatten wir gerade mit den Renovierungen äh, in dieser Wohnung begonnen hier, um, und ähm ich bin auch mit einem relativ, also mir war es, also, man fährt ja nie mit dem Gedanken ins Olympiastadion, so heute machen wir sie weg. So, also irgendwie gegen die Bayern hat man da nie so, diese, das Selbstbewusstsein hat man glaube ich nie. Ähm, allerdings trotz äh, der Bayern war es bei mir wieder so, dass äh, so 12. Minute fällt ja das 0 zu 1 irgendwie. Mané auf Musiala und Musiala macht das Ding dann rein. Ähm, auch da war es wieder so, dass ich nicht sofort wieder alles äh, schwarz gemalt habe, sondern ich habe gesagt, mal abwarten. Also mal gucken, was noch passiert. Die haben mich schon so häufig überrascht, ähm, ja,
1: und dann ging es weiter. Was ist dein Aspekt für dieses Spiel? Mein Aspekt darauf aufbauend ist, dass ich nach dem 0-1 dachte ich das auch noch, nach dem 0-3 war dann wieder also das habe ich noch nicht hinbekommen, dass ich nach dem 0-3 ja, bei ja. hertha noch positiv bin gegen die Bayern und dann denke, dass das noch funktioniert. Ähm, insofern dachte ich, das gibt jetzt die erste Klatsche der Saison. Das war mein mein Gefühlsding, aber ist er dann anders gekommen?
0: Benny.
4: Ja, es war halt ganz komisch, weil es so ein. Also, dieses Spiel hat viele Parallelen zum, zum Leipzig-Spiel, weil auch Bayern geführt aus relativ wenig Chancen oder sehr, sehr komischen Chancen Tore macht. Also Find dieser Doppelstreik, 37., ja. 38. und beides waren Tore.
0: Alter, King, der rutscht am Ball vorbei und man tritt aus Zeit Versehen dem, noch rein. Richtig.
4: Und das halt zwei so so auch so ein bisschen kuller beziehungsweise der erste geht durch die Beine von Christen, der zweite, also die waren beide, glaube ich, nicht komplett so gewollt. Beide sind da halt drin und auf einmal steht es 3-0 und du fragst dich, wie ist das passiert? Ja. Und dann gab es ja aber zum Glück diese, im Endeffekt fast genauso schnell den den Doppelgegenschlag. Ähm, in der 40. kommt Luke Bakio Wirklich sträflichst frei zum Abschluss. Das ist also gegen Mach Bayern so frei stehen zu dürfen, das passiert, glaube ich, äußerst selten. Wer hat denn die lange
3: ähm, geschlagen? Müsste Joe. Müsste Kenny ja? gewesen sein, ja. Echt? Cool. Glaube auch. Erste Torvorlage, ja. ja.
4: Ähm, und gut, der trifft ihn damit rechts und das auch so ein Ball, den kann er neu erhalten. Hier hält er nicht, weiß nicht, ob das noch, dass äh, die Wochenverletzungen da vielleicht ein bisschen in den Knochen steckten und er noch nicht ganz wieder bei 100 Prozent war. Ähm, und dann halt direkt danach der Elfmeter, der, glaube ich, nicht allzu diskutabel ist, den, den kann man nee. auf jeden Fall so geben. Und gut, dann darf Davy Selke schießen, obwohl Luke Bark hier auf dem Feld steht.
0: Ja, das fand ich halt echt krass. Also weil äh, auch der gefaulte schießt selbst sagt man ja immer so hm ne aber äh, ich glaube Selke wollte es im 200 Ligaspiel einfach wissen der wollte dieses Ding unbedingt machen und ich stand auf der Tribüne habe gesagt das ist halt ein immer, Fehler ne? das ist ein Fehler aber er hat ja, er hat es tatsächlich Das hast
4: gemacht. du auch kollektiv gemerkt dass irgendwie die ganze Stimmung im Stadion war schon sehr skeptisch <lacht> <lacht>
3: <lacht> <lacht> äh. Naja, ähm, also,
0: nicht also jetzt nicht mal unbedingt wegen Selke, sondern einfach weil Luke Bakio das so gut gemacht hat, die Spiele davor, dass ich gar keinen Grund gesehen habe, warum man das jetzt nicht auch noch machen sollte.
4: Ich glaube, also, Schwarz meinte in der PK danach auch, hätte er es mitbekommen, hätte er das unterbunden, dass äh, ja, Selke schießt. Genau. Ist auch interessant, dass Luke Bacchio bereit ist, den abzugeben. Zeigt vielleicht auch nochmal so ein bisschen diese diese mentale Reife, der die er Robby. mittlerweile ja. hat. Dass er halt sagt, gut, Selke hat noch kein einziges Tor geschossen, ich, ich gebe ihm die Chance. Und Selke ist ja per se kein schlechter Elferschütze. Der schießt ja nee. unglaublich sicher im Normalfall. In dieser Situation war das trotzdem so ein, so ein restmulmiges Gefühl auf jeden Fall dabei.
0: Sieht auf jeden Fall mal sehr spektakulär aus, wenn er schießt. Er
1: hat mal mit Bremen einen unfassbar krassen Elfmeter gegen uns reingezimmert. Ja, stimmt. Dass ganz also, waren Bremen. Da,
0: da, hätte, der, äh, da, hätte, da ja. hätte der Kommentator bei Ranzhocker früher, kennt ihr nicht mehr, äh, ihr Jungen, aber bei Ranzhocker hätte gesagt, ähm, Ranzhocker? Ja. Also Rand kenne ich, aber nicht Randzocker. Ranzocker, das Spiel, kennst du nicht mehr? Ach so. Also das Computerspiel. Nee, da bin ich tatsächlich dann noch wahrscheinlich ja. zwei Jahre zu jung. Rannzocker, ähm, da passte nicht mehr mehr ein Blatt äh, Papier dazwischen. Hat, hat der immer gesagt, ganz oft. Also immer, wenn der bei am Tor vorbei ging, mm -hmm. hat er das eigentlich gesagt. Weil damals gab es <lacht> noch nicht diese Varianz an Sprüchen. Ja. Und das war so ein Also ja, okay, gut. Ich verlinke euch mal eine kleine Auswahl von Randzocker. Ich weiß gar nicht, ob sowas gibt. Wie hieß denn der Typ von Ran damals hier, der, der Moderator? Von Torra? Von Torra, genau. Der hat das immer äh, kommentiert.
3: Ähm,
1: Jörg. Ja, Laura.
3: ich habe hab so. Ja, das ist <lacht> beeindruckend. Ähm, ich habe so zwei Aspekte. Das eine ist irgendwie, dass Hertha sich zu dieser Zeit irgendwie zwischen diesen. Also wirklich fast schon. Ja. Ich muss kurz äh, die Katze rauslassen, definiert. nicht ändern. mach mal zwischen diesen zwei Wahrheiten bewegt hat. Ähm, es ist eine Wahrheit, dass man eine bessere Tabellenlage irgendwie verdient gehabt hätte aufgrund der Auftritte, dass die spielerischen und mit mentalen Fortschritte unter Sandro Schwarz einfach nicht zu leugnen sind und enorm sind. Das war irgendwie die eine Wahrheit. Und die andere ist eben aber auch, dass man zu dem Zeitpunkt nach 13 Spielen 11 Punkte hatte und dass bislang nur zwei Spiele gewonnen wurden. Und sicherlich war das Programm bis dahin auch schwer, ne? Wir haben über die Spiele auch geredet, aber wenn sich die Erfolge nicht einstellen, dann, 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 dann ist das halt auch irgendwie alles Schall und Rauch, ne? Also das ist, es ist ja nun mal leider so, dieses sterben, das ist ja eine leider eine Wahrheit. Und ähm, das war irgendwie auch in diesem Bayern-Spiel, obwohl es der FC Bayern war und dieses Spiel immer so ein bisschen aus der Wertung zu fallen scheint, war das auch in diesem Spiel so dass du wieder dich ordentlich präsentierst und wieder nichts mitnimmst und dass das äh, natürlich auch zu Frustration innerhalb der Mannschaft vielleicht auch führen kann, weil man irgendwann auch dieses Erfolgserlebnis braucht, um zu merken, ah, die Dinge, die uns der Trainer erzählt, die ergeben schon Sinn, denn es schweißt ja nicht so gut zusammen wie Erfolg. So, das ist ja einfach so. Ähm und ja, dieses Spiel war irgendwie in der hat irgendwie sehr gut wieder in diese Gemengelage gepasst, hatte ich das Gefühl. Ja,
0: und Rauch hat auf jeden Fall auch, äh, Schall und Rauch war auf jeden Fall auch in der Kurve in dem Spiel. Muss man nochmal okay. erwähnen, glaube ich. Äh, diese Pyroshow. War beeindruckend. Noch jemand was zu diesem Bayern-Spiel zu sagen? Ich glaube, wir sind jetzt langsam ein bisschen durch, ne? Also man merkt, <lacht> äh, die Leistung fällt langsam ab hier nach drei Stunden und elf Minuten in der Aufnahme. <lacht> Leistungskrise. Also gut, glaub, aber dann machen wir das es noch. Es gibt
4: halt einfach generell nicht viel Neues, weil entweder haben wir schon vorweggegriffen oder es ja, wiederholen ist ja auch okay. sich halt Mustern, Ist ja ne? auch
0: okay, total okay. 14. Spieltag, Spiel gegen Stuttgart, auswärts. Ähm, ja, hatten wir auch wieder Podcast-Pause. Ich glaube, du warst krank und ich habe renoviert. Irgendwie so.
4: Ja, das war halt an einem Dienstag vor allem. Ja. ne? Weil ah ja, genau. Und das
0: äh, kam dazu. Genau, haben wir leider verloren. Sieben
3: hatte Restkarte an einem Dienstag. Das <lacht> Keiner. <lacht>
0: <lacht> ah, ja, Unglaublich. Ja, ja. Unglaublich, diese Unterstellung. Unglaublich, wirklich. Ähm, ja, was kann man zu dem Sp Spiel sagen, außer dass ich mich furchtbar geärgert habe? dass es schon wieder gegen Stuttgart so läuft.
1: Ich glaube, das ist das, was man sagen kann. Gleichzeitig aber auch war dieses Spiel über weite Strecken und gerade auch das 0 zu 1 und also wirklich über weite Phasen des Spiels dachte ich, oh, das ist ein Rückfall in alte Zeiten. Ähm, ja. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Ähm, das 0-1 fällt ja relativ früh, irgendwie, ne? direkt nach, weiß ich nicht, 4-5 Minuten. Dritte. Ja. Dritte Spielminute. Auch komplett ohne Zugriff. Ähm, und hast ja dann eigentlich noch das, das Glück, was du vorher so oft nicht hattest, dass du dann ähm, relativ früh ausgleichst durch, durch äh, Luke Bakio und denkst, okay, das ist jetzt schon so ein Spiel, das kann halt mal dann in unsere Richtung kippen, ne, weil du halt ein bisschen Spielglück hast. Ehrlicherweise, auch wenn ich Stuttgart auch nicht als gut empfand an dem Tag, aber irgendwie, ja, das ich glaube, dieses Spiel, wenn da eine härter spielt, wie sie in den Spielen auf dem Platz stand gegen die guten ge oder gegen die tabellarisch gut positionierten Gegner, gegen vielleicht auch die individuell gut aufgestellten Gegner, dann gewinnst du gegen diese Stuttgarter, weil die waren jetzt auch nicht überragend. Aber ehrlicherweise ist an dem Tag nicht viel zusammengelaufen und so bitter, dass dann wieder in der allerletzten Minute ist.
0: Allerletzte, 98. Minute, ey. Ja. also ist doch nicht normal. Ja, ja aber nach Das, einer Ecke. das
3: lenkt halt
1: ja, Aber es aber war. hängt halt davon
3: ab. Sorry, 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 mach mal, sorry. sorry. Gut.
1: Mach gut. <lacht> <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
3: Marc geht es nach Hause. Es war halt nochmal richtig Ciao. schön kondensiert, finde ich, dieses also, Ach so, jetzt mach Benni. Drama. Nee. Ja, jetzt bin ich einfach dazu. Okay, Benny macht <lacht> das. Ja, du, ich dran. bin extra gegangen, damit du deinen Punkt zu Ende bringst. Jetzt hast du das doch bitte getan.
1: Ja, habe ich. Ey. Jetzt ist Benny dran.
4: Jetzt bin ich dran. Oh <lacht> <lacht> Gott. Es war nochmal irgendwie richtig schön kondensiert, dieses Drama vom 34. Spieltag letztes, äh, letzte Saison, nur im direkten Duell, ne? Es, beide stehen unten drin. Es geht eigentlich für beide darum, möglichst nicht auf dem Relegationsplatz zu landen. Ähm, und dann mit der allerletzten Aktion Ecke vor der Kurve der Stuttgarter geht der Kopfball rein. Oder es war einfach irgendwie so ein, ich weiß nicht, ich hatte da große
0: Flashbacks. Ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wo ich war an dem Tag.
1: Aber apropos Flashbacks, bei der Szene, wo Christensen auf die Schulter knallt, glaube ich, Ich weiß da wieder, wo war ich war. mir sehr sicher, dass der nicht weiterspielen kann. Da war ich sehr positiv überrascht, dass ich, das doch weitergeht.
0: Ich habe das Spiel nicht gesehen und war hier am Renovieren. Äh, hab's nur so irgendwie zeitweise im Radio gehört und dann sind wir nach Hause gefahren und waren noch beim Döner und ich weiß noch, es S-Wedding rausgelaufen zum Döner gelaufen und hatte das Handy so in der Hand und gerade als wir ausgestiegen sind war, weiß ich nicht, 16 Minuten Nachspielzeit oder so, bin so gelaufen und hab lange nicht aufs Handy geguckt, gucke wieder hin und sehe nur die Cannstatter Kurve <lacht> oh jubeln nein. und dachte, das gibt's nicht, weil ich wäre irgendwie nach dem Spielverlauf oder so, das was ich mitbekommen habe, wäre ich glaube ich mit dem 1, :1 mhm. voll okay gewesen so aber dass die dann in der 98. Minute das Ding noch machen, das war wirklich ärgerlich, ja. Krass.
3: Ist halt irgendwie diese späten Gegentore, die verschleiern halt so ein bisschen manchmal auch. Weil man das, weil man immer sagen kann, ja, aber die fallen ja so spät und auch wie ärgerlich, ja, aber wenn Hertha verliert, diese Spiele ja teilweise auch zurecht und wenn das ja. Ding in der 57. fällt, dann hätte niemand was gesagt. Das ist natürlich auch immer sehr hypothetisch, aber ich glaube, der Punkt ist klar. Äh, man kann sich da nicht immer drauf berufen, beziehungsweise dann ist das halt auch ein Problem, wenn diese Tore immer so spät fallen, dann ist das nicht immer nur Pech. Das hat ja dann fast schon System. Ich fand dieses Spiel gegen Stuttgart, das war ja dann auch die dritte Niederlage in Folge. Um, und man war so wirklich irgendwie in diesem Abschiedskampf drin. Um, und ich glaube, das immer wieder mit Pech zu, zu verargumentieren, wäre halt irgendwie zu kurz gekommen. Also, um, ich hatte irgendwie auch das Gefühl, so, es haben sich ja Spieler unter Sandro Schwarz verbessert, eindeutig. Also, John Joe Kenny, finde ich, ist da fast schon der most improved player äh, in dieser bisherigen Saison. Der macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck mittlerweile. Und trotzdem hast du das Gefühl, auf gewissen Positionen fehlt härter auch irgendwie einfach die Qualität, um besser zu sein. Also, wie oft, also ich finde, ich finde halt diese Krise, wenn du sie so nennen willst, ist halt keine Sandro Schwarz Krise, denn Hertha kommt ja in seine Umschaltmomente, Hertha hat ja das Positionsspiel, Hertha hat ja die Gegenpressingmomente. Momente, also diese, diese Werkzeuge, die Hertha in den letzten Jahren, also die den Spielern in den letzten Jahren gefehlt haben, die haben sie jetzt an der Hand, aber teilweise fehlt die Qualität der einzelnen Spieler, um das dann auch wirklich so nutzen zu können. Wie oft fehlt die Effizienz vom Tor. Wie oft kommt der letzte oder vorletzte Pass nicht an? Wie oft ist es ein individueller Patzer in der Verteidigung, der das Spiel zum Kippen bringt? Das, Ich glaube, das kann man nur bis zu einem gewissen Punkt kitten und da ist dann halt die gläserne, gläserne Decke des Potenzials von Hertha auch irgendwann erreicht und du wirst halt, auch das gehört eben zur Wahrheit dieses Kaders, der ist runder als im letzten Jahr und der macht einen homogeneren Eindruck und da ist mehr Mentalität drin und du hast auch einzelne Spieler, die was bewegen können und trotzdem musste dieser Kader auch finanziell begründet in den letzten Jahren heruntergewirtschaftet werden und das siehst du an manchen Positionen einfach und das ist dann nicht das Problem des Trainers, sondern welches Spieler, ist ein ekliges Wort, aber welches Spielermaterial hat er denn überhaupt zur Verfügung? Und da kann es an gewissen Punkten, an gewissen Tagen, wo dann vielleicht doch die Tagesform fehlt, auch dünne werden, bei aller taktischen Weiterentwicklung.
0: Ja, da sind wir wieder, was ich am Anfang ja sagte, ne? Das wird halt nicht innerhalb einer Transferperiode jetzt irgendwie äh, ja irgendwie zu, zu kitten sein, sondern das muss man jetzt halt, ähm, da muss man langem, langen Atem haben. Noch was zum Stuttgart-Spiel? Nee, gut. 15. Spieltag, das letzte Spiel, was wir besprochen haben, in der Folge 214. neukölle alaf ähm, Ja, ihr wart im Stadion, ihr habt mir noch... Äh also Benny und Steven habt mir noch äh, hervorragend hier geholfen. Dieses Zimmer, übrigens die für die YouTube-ZuschauerInnen, dieses Zimmer hat äh, Steven im Schweiß seines Angesichts von äh, Rauchwasertawede befreit. Also, äh, und danach ging es dann ins Olympiastadion. Hat ihr
1: auch Hilfe äh, braucht, falls ihr möchte, dass eure Zimmer so aussehen, <lacht> dann sagt Bescheid. Besser nicht.
0: <lacht> Obwohl ich das ziemlich feier, einfach hier überall Nägel in die Wände kloppen zu können, ohne dass ich mir zu denkst, so, ja. Oh, jetzt muss ich mir das ganz genau überlegen, weil dann ist ja da ein schwarzer Punkt. Nö, man kloppt den einfach rein. Egal. Kann man auch einfach mal Warum so nicht... siehst du,
4: wo die Stromleitungen sind und jagst das nicht aus Versehen in Kabel?
0: Das habe ich mir tatsächlich fotografiert bei allen anderen Wänden, dass ich das weiß. Ja. Das ist wirklich clever, stark.
3: clever. Das ist tatsächlich ein Big Brain Move. Ja,
0: gut. Aber also, ich meine, dass jetzt eine Stromleitung naja, nicht irgendwo aber das lang läuft. Man sondern, gerne mal. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber, aber eigentlich gehen die ja von der Steckdose relativ. Die schön. gehen entweder hoch oder runter irgendwie so. Ja, genau. Deswegen <lacht> so viel Spielraum gibt es da nicht. Außer es ist wirklich wild. Aber gut, wieder zum Sportlichen bei Hertha BSC. Ähm, gegen Köln, Heimspiel. Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich ähm, ich weiß gar nicht mit was, welcher Gefühlslage ich euch in dieses Spiel geschickt habe oder ins Olympiastadion geschickt habe. Ich glaube, wir waren alle nicht so so super confident, was, was diesen Spieltag anging. Ne? Also nee. Köln war ist ja super verletzungsgebeutet gewesen, haben diese ganze Euroleague-Geschichte da durchgemacht. Ähm, also da hatte man schon die Hoffnung, dass die ziemlich platt sind. Ja,
1: ich glaube auch, dass das war so, als man geht ja immer so das Restprogramm durch und da war für mich so relativ klar, okay, gegen Köln musst du zu Hause drei, drei Punkte holen. Auch angesichts dessen, dass du vorher zu wenig Punkte geholt hast. Und Köln hat halt auch gefühlt in dieser Hinrunde zwölf englische Wochen gespielt. Die haben ja wirklich also immer in diesem Rhythmus gespielt, Donnerstag, Sonntag. Da in dem Fall haben sie, glaube ich, Donnerstag, Sonntag, dann Mittwoch war ja Bundesliga noch englische Wochen, wo wir Dienstag gespielt haben und dann wieder Samstag. Und das hast du schon gemerkt, dass denen ein bisschen hinten raus die Puste ausging. Und das musstest du jetzt definitiv nutzen, ähm, zum einen du hast an dem Sonntag danach Mitgliederversammlung, auch wenn jetzt ähm, das natürlich nicht so brisant war wie die wie die beiden Mitgliederversammlungen zuvor. Aber dennoch ist das natürlich für die Stimmung schon wichtig, wie du an dem Tag davor spielst, gerade wenn die Saison bisher punktetechnisch nicht so gut gelaufen ist. Und du gehst in eine sehr, sehr lange Winterpause. Wann war es? Mitte November? Also ne, zwei Monate, über zwei Monate Winterpause. Und da ist das Gefühl natürlich schon sehr, sehr wichtig. Und das erleben wir jetzt dadurch, greife ich vorweg, jeder weiß, wie das Spiel ausgegangen ist, durch diesen Sieg sind wir, glaube ich, alle viel, viel entspannter jetzt in dieser Winterpause, als wir es gewesen wären, wenn wir dieses Spiel verloren hätten oder auch nur einen Punkt geholt hätten. Gleichzeitig muss man sagen, dass auch da wieder eine Karma-Konto, wir dürfen uns auch nicht beschweren, wenn Köln da die Chancen nutzt und dieses Spiel anders ausgeht. Da haben wir schon auch Glück gehabt.
3: Ja. ja.
0: Möchtest du dazu gleich was sagen? Achso, bin ich.
4: Wir haben halt sehr vom Spielverlauf profitiert. ne? Dadurch, dass äh, wir nach neun Minuten schon in Führung gegangen sind, hast du so ein kleines Polster, auf das du zurückfallen kannst und dann machst du in der zweiten Halbzeit quasi wieder nach neun Minuten in der 54. ist 2-0 und danach war bei Köln komplett der Stecker gezogen. Also da kam ja gar nichts mehr, weil einfach dann diese körperliche Belastung, die mentale Belastung jetzt in den letzten gut 30 Minuten in 2-0 Rückstand aufholen zu müssen, wenn man eh schon komplett K.O. ist, ähm da hatte tatsächlich der, der, Spieleinsetzungsplan für uns ein glückliches Händchen und, ähm, ja, auch da.
0: Einmal in 100 Jahren. Äh gefühlt.
4: Letz-, letzte Saison haben wir, glaube ich, gegen Dortmund dieses 3-2 gehabt, kurz vor Weihnachten. Ähm, das heißt, auch da ist man ja ganz, ganz froh in die Winterpause gegangen. Jetzt muss man natürlich aufpassen, dass sich das Spiel nicht in der Hinsicht wiederholt, dass wir dann komplett abstürzen, äh, ab Januar. Um, wobei ich da diese Saison deutlich besseren Mutes sind, weil einfach, das haben wir jetzt über drei Stunden rausgearbeitet, einfach strukturell so viel stimmt bei hat an dieser Saison und wenn du diese Leistung konstant abrufst, wirst du am Ende Spiele gewinnen. Um, während es ja in der letzten Saison, also dieses Dortmund-Spiel war ja auch pures Glück, beziehungsweise eine Tagesleistung von Dortmund, die, die an Arbeitsverweigerung grenzte. Ähm, um, von daher, dieses Köln-Spiel, genauso wie das Schalke-Spiel, einfach unglaublich wichtig für die Fans, für die Mannschaft, dass man nochmal einen Heimsieg hat ähm, und gut gelaufen für uns an der Stelle.
1: Und auch wichtig, weil du Köln halt da unten mit reinziehst dadurch. Die haben jetzt 17 <lacht> Punkte, man
0: selber hat äh, 14, also das äh, ja wir sind die Schlagdistanz.
1: Und Torverhältnis bei uns, glaube ich, auch besser?
0: Tatsache, deutlicher, fünf,
1: fünf Tore, ja. Also das war schon sehr, sehr wichtig, muss auch sagen, weil sonst ich bin eigentlich nie entspannt bei einer Führung. Gerade nicht im Stadion. Und bei dem Spiel muss ich wirklich sagen, Letzte halbe Stunde war ich relativ entspannt, weil du hast zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass Köln da noch irgendwas einfällt.
3: Total, total. Also, ich glaube auch, du musstest, erst, du musstest diese erste Stunde quasi überleben. Im, jetzt mal so gesprochen, weil dann konnte von Köln nicht mehr viel kommen. Zweite Luft war eigentlich nicht drin. Die waren stehen. K.O. und klar, der Spielverlauf war, also muss man auch sagen, ohne jetzt das härter also Hertha hat nicht katastrophal gespielt. Du hast den Spielern auch angemerkt, dass die wollen. Ähm, das ist ja mittlerweile echt so eine Grund, ja also eine Grundvoraussetzung irgendwie in Hertha spielen. Ähm, aber gleichzeitig muss man schon sagen, dass der Spielverlauf auch glücklich war, dass du so früh in Führung gehst und direkt quasi diesen Druck gar nicht erst aufkommen lassen kannst. Auch da wieder wunderbare Flanke von Plattenhardt und auch da wichtig für Congar dann auch mal wieder zu treffen. Zweiter Saisontreffer. In zwei sehr wichtigen Spielen getroffen, kann man aber auch so sagen. Mhm. Ähm, und ja, dann ist das ja wirklich so, dass Köln drei, vier Dinger liegen lässt mit dem hö traurigen Höhepunkt aus deren Sicht mit Adamian. Und dann, ja, Marco Richter. Man muss sagen, Marco Richter, drittes Saisontor, der hat jetzt fünf Torbeteiligung. In der letzten Saison waren es in 30 Spielen sieben. Also der ist jetzt schon auf dem Weg, da seine Zahl äh, auch nochmal auszubauen, was äh, durchaus stark natürlich ist und zeigt, wie er sich weiterentwickelt, wie vielleicht auch ein Sandro Schwarz mit ihm arbeitet. Ähm, ja, so. Ähm, dementsprechend war das ein unglaublich wichtiger Sieg, ähm, der, also für mich war es irgendwie die Definition von einem wichtigen Sieg. Mit den drei Punkten kann man womöglich, das werden wir natürlich erst in einem halben Jahr so richtig beurteilen können, aber womöglich hat man damit ein ganz, eine ganz düstere Saisonentwicklung verhindert. Also das äh, wird man im Nachhinein sehen, ob das äh, Spiel tatsächlich so ein bisschen etwas abgewandt hat, was wieder so eine böse Eigendynamik hätte gewinnen können.
0: Ja, also weil um da mal jetzt so ein bisschen ins Fazit äh, einzusteigen, äh, weil ich will es jetzt auch nicht zu, zu lang halten, weil wie gesagt, wir sind jetzt hier schon lange am Reden. <lacht> ähm, <lacht> was was wir gerade sagten, so von wegen ja, äh, man das war ein wichtiger Sieg, es ist, war brutal wichtig, weil aktuell die Punkte sich ja schon sehr eng gestalten, also ähm, da sind es irgendwie, weiß ich nicht, Hoffenheim hat irgendwie 18 Punkte, die sind 11, dann kommt Leverkusen, Köln, Augsburg, Hertha mit 14, Stuttgart mit 14, Bochum mit 13 und Schalke ist auch jetzt mit 9 nicht mehr so wahnsinnig weit äh, davon weg, also da kann noch richtig viel passieren und ich vermeide es auch gerade, mich zu sehr in Sicherheit zu wiegen. Andererseits ist es halt einfach, äh, und das haben wir ja jetzt auch hier die ganze Zeit besprochen, einfach ein ganz anderes Gefühl als letzte Saison. Also man hat einfach irgendwie den Glauben ähm, daran, dass das gut laufen kann. Und das hatte man in den letzten Jahren oder zu dem Zeitpunkt glaube ich im letzten Jahr nicht unbedingt. Also klar, so ein Sieg gegen Dortmund macht was, aber man man wusste schon auch, wo man steht.
3: Hm. Ja, aber ich glaube halt, dass du unter Sandro Schwarz keinen ähnlichen Spannungsabfall erleben wirst wie unter Typhon Korkut. Das glaube ich auch. Ähm, diese, diese schwarze Serie, nachdem man mal gegen Dortmund gewonnen hat und geglaubt es geschafft zu haben, das passiert glaube ich mit dieser Mannschaft nicht. Ähm, nicht mit diesem Trainer. Ich glaube, dass dass immer noch Potenziale, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass nicht, also, dass ich glaube, dass die, dass dieses, das Potenzial dieser Mannschaft auch sehr endlich ist. Trotzdem glaube ich daran, dass man sich immer noch weiterentwickeln kann, dass einzelne Spieler sich weiterentwickeln können, dass die Spielidee von Sandro Schwarz weiter einsickern kann, dass da Raum für Potenzial ist und Sandro Schwarz das auch zu benennen und zu bearbeiten weiß. Ähm ich, ja, also sicher fühlen kann man sich tabellarisch bedingt einfach gar nicht. Das wäre also Wahnsinn, wo, weshalb, woher, welche Sicherheit nehmen? Aber ähm, Vertrauen in die handelnden Personen und Vertrauen in die Mannschaft zu haben, das erachte ich als ähm, als ja ähm, als begründet. Und jetzt wird's echt eng. Aber ich ich ja, ich glaube, die Mannschaft hat mittlerweile eine andere Mentalität, eine andere Einstellung, ähm, anderes Trainerteam, eine andere auch ein anderes Fanumfeld wieder, was sie unterstützt und nach vorne peitschen kann. Und deswegen bleibt einem nichts anderes übrig, als es gemeinsam anzugehen und zu gucken, dass man vielleicht die Punkte, die jetzt in der quasi Hinrunde einem äh, nicht gegönnt waren, äh, dann in der Rückrunde ein, zwei eben mehr zu holen.
1: Ich darf zu dem Punkt noch sagen, um noch einen kritischen Aspekt auch mit reinzubringen, ähm, wir haben oft gesagt, dass wir in Spielen nicht ausreichend belohnt wurden, dass wir teilweise Spiele verloren haben, wo zumindest ein Punkt drin gewesen wäre und Remis geholt haben, wo auch, wo auch ein Sieg drin gewesen wäre. Gleichzeitig muss man sagen, die drei Siege, die wir geholt haben, das waren jetzt auch alles keine Spiele, wo wir sagen, hochverdient gewonnen, souveränes Spiel gemacht. Also auch die hätten alle in die andere Richtung kippen mhm. können. Das muss man halt auch sagen. Und das gehört wahrscheinlich auch zur Wahrheit dazu. Wir hatten 15 Spiele und wir hätten in jedem Spiel etwas mitnehmen können, wir hätten aber auch jedes Spiel verlieren können. Und das ist die Realität für Hata BSC und das wird sie auch in der Rückrunde sein. Und das wird sie wahrscheinlich auch die nächsten zwei, drei Jahre sein, dass es keinen Gegner gibt, egal ob er auf Platz 18 ist und eigentlich abgeschlagen wie Schalke zu dem Zeitpunkt oder ob es der FC Bayern ist, der in relativ Bestbesetzung bei uns angetreten ist gegen die alle gibt es eine Möglichkeit bei guter oder bei schlechter Tagesform andersrum was zu holen beziehungsweise auch zu verlieren. Aber auch irgendwie ein geiles Mindset. Also irgendwie auch ein also wenn man das mal verinnerlicht, irgendwie auch
0: geil, weil man ja nicht sagt, man hat nie eine Chance, sondern man hat jedes
1: Spiel immer dieselbe Chance. Dieselbe, weiß ich nicht?
0: Nein, aber aber, aber ich also, verstehe
1: was, also du bist in keinem Spiel chancenlos. Genau, so. Ja, und es reicht aber auch in keinem Spiel zu sagen, heute mal angezogene Handbremse. Genau, du
0: musst eigentlich in jedes Spiel irgendwie gleich reingehen von ja. der... Äh, du weißt, was ich meine?
1: Ja, ja klar.
3: Ihr wisst, was aber ich meine. Diese, aber diese Demut strahlt die Mannschaft ja aktuell auch aus. Also so geht sie auch in jedes Spiel. Und für uns Fans ist es ja eigentlich eine,
4: eine ganz... Also vielleicht rede ich mir das schön, aber ich finde es eigentlich eine ganz coole Sache, dass du vor jedem Spiel jetzt so eine, so eine gewisse Grundanspannung hast, weil du weißt, kein Spiel wird halt langweilig. Und es, es gibt keine einfachen Spiele und jedes Spiel, was ist denn los?
0: Hier, hier schleudert eine Waschmaschine über uns. Aber also, hallo! Und die ist richtig laut einfach. Aber hier pennt mal das Kind irgendwann, das ist kein Problem.
4: Ah, okay. Also Du, du hast halt vor jedem Spiel diese Spannung, die es, finde ich, auch ausmacht, Fußballfan zu sein und also auch Fußballfan von einem Verein wie Hertha, dass du in jedem Spiel denkst, heute kann was passieren in irgendeine Richtung und das sorgt ja für Unterhaltung. Und das sorgt irgendwie dafür, dass ich sage, ich will ins Stadion gehen und mir das angucken. Ja,
0: absolut. Ich habe auch wieder richtig Bock. Du hast es auch vorhin geschrieben, Benni, du hast dir die Highlights noch angeguckt und du hast jetzt auch richtig Bock wieder. Übrigens, Highlights an der Stelle
4: gucken. vielleicht nochmal ein Hinweis für einige Leute, die das nicht wissen. Es gibt eine Seite bundesliga.de. Da kann man sich natürlich auch die einzelnen Vereine anzeigen lassen und auf jeder Vereinsseite gibt es Clips von allen selbst geschossenen Toren und das reicht über mehrere Saisons zurück. Das heißt, man kann sich da einfach durchklicken. Wenn man mal eine halbe Stunde oder Stunde nicht weiß, was man tun soll, kann man sich einfach ein altes Härter Tor nach dem anderen angucken.
0: Ja, wenn ich meine Stunde nicht weiß, was ich machen soll, dann mache ich das. Nee, sind, sind
4: halt so, so eine Minute, also quasi Tor, ein paar Wiederholungen und. Äh ich habe da letztens ein bisschen drin gestöbert, habe mir das C-Volk-Tor gegen Leverkusen angeguckt von vor zwei Jahren. Ist schon geil. Ist einfach eine das ganz nette Sache. wusste ich Unterhaltung.
0: tatsächlich auch nicht. Okay. Ähm, guckt am bundesliga.de und dann auf die Vereinsseite gehen. Genau. Okay. Cool. So, wir sind jetzt auch durch, ne? <lacht> ja, ich glaube. Es ist jetzt kurz ähm, vor zehn.
3: Ähm, wir haben ja, einen Monat genommen und jetzt. Ja.
0: Nee, jetzt haben wir gleich so ein Mörderprogramm gemacht, aber wir wollten das unbedingt noch äh, jetzt vor Weihnachten äh,
1: für, euch, für euch machen. Ich glaube, jetzt habt ihr erstmal genug Stuff. Es gibt leider halt ein Thema, was wir, in dem Fall ihr, noch nicht besprochen habt. Die Frage, ob wir einen neuen Geschäftsführer Sport brauchen oder nicht.
3: Oh, ja, ist die Frage, ob wir nicht nochmal im neuen Jahr eine Update-Folge mit allen Themen machen, die jetzt mit, äh, mit dabei waren, mit Vladimir wieder abgangen. Genau, da gibt
0: es halt noch sehr, sehr viel, ja. Ähm, nee, ich begrüße das, ist gut so. Ja, lasst uns jetzt das nicht auch noch besprechen, wir werden sehen, ja, also, ähm,
3: Aber wollen wir vielleicht, wo Steven jetzt gerade nochmal gesagt hat, ein Thema fehlt, dann überleite ich doch dazu über, denn es fehlt tatsächlich noch ein Thema, äh, Stevens Rolle zukünftig bei Hertha BSC und dann dementsprechend vielleicht auch in diesem Podcast. Ich glaube, da genau. du hast es auf Twitter geschrieben, aber das er erreicht ja nur mal nicht alle, auch, die diesen Podcast hören.
0: Genau, er hat es auch vorhin nur ein bisschen anklingen lassen, äh, Steven, aber für alle, die jetzt vielleicht nicht so im Internet unterwegs sind, äh, sondern das hier über irgendwie ein äh, altes Empfangsgerät <lacht> hören.
1: <lacht> ja, nein, aber ist genau, ich habe es auf Twitter geschrieben ähm, und das wissen natürlich schon viele Leute. Aber es gibt ja auch, das kriegt man immer wieder mit, es also natürlich Leute, gibt es Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, die ähm, nicht auf Twitter aktiv sind und die das dementsprechend nicht wissen. Ähm, meine Rolle mag, so wie du es sagst, ähm, wird sich verändern, weil ich nicht mehr einfach nur, in Anführungsstrichen, der der Fan bin und über alles irgendwie subjektiv mich äußern kann, wie ich möchte, ähm, sondern weil ich ab 1.1., bzw. ab 2.1. hoffentlich erst, <lacht> <lacht> nee, das ist Fulltime. <lacht> ähm, ich werde Mitarbeiter bei Hertha BSC und ich habe die große Ehre, die ähm, in der Mitgliederbetreuung als
3: Scouting-Abteilung zu übernehmen. <lacht> <lacht> Ähm, Daher also der Jahresfehbetrag
4: in Höhe von 50 Millionen nächstes Jahr.
0: <lacht> Brauchen wir einen neuen Geschäftsführer Sport? <lacht> <lacht> Nein, jetzt haben wir dir hier ich deine... Du das Geld deine, ja frei werden. Genau. Nein, ähm,
1: ich werde Teamleiter der Mitgliederbetreuung ab nächstem Jahr. Ähm, unter Donato, den wahrscheinlich recht viele kennen, zumindest wer da mal mit Hertha zu tun hat oder auch ne, auf der Geschäftsseite seit über 20 Jahren, ich glaube, seit 22 Jahren bei Hertha ähm, und ich freue mich sehr, sehr auf diese Aufgabe und ich freue mich sehr, dort mit ähm, tollen Kollegen und Kolleginnen ähm, was, was aufzubauen. Ähm, ich habe natürlich sehr, sehr viele Ideen im Kopf. Ich werde jetzt aber nicht den Fehler machen, diese Ideen hier alle preiszugeben. Und dann <lacht> ich mache das nicht so transparent wie Kai, dass man dann sagt, hier, ihr könnt in zwei Jahren nachfragen, was so die Ideen waren. Erst noch loben erst noch loben und dann selber nicht. Ja, ja, ja. Ähm, nein, und natürlich ist es so, und das habe ich auch in den Gesprächen mit Hertha ähm, besprochen, also ich hatte auch ein normales Forschungsgespräch, kann das vielleicht auch in dem Kontext einmal sagen, also das ist auch nur einmal machen, damit das einmal irgendwie, falls hier irgendjemand mm. denkt, okay, das hat jetzt irgendwie einen Beigeschmack oder so, mit, wie das mit Kai Bernstein mit der Wahl und so weiter gelaufen ist und dass ja die Leute auch wissen, dass ich durch die Initiative Blau-Weiße Stadion natürlich auch zu diversen Leuten im Verein Kontakt habe ähm, und hatte ähm, oder durch die Aktion Härterkneipe diese Stelle wurde normal ausgeschrieben und ich habe mich auf diese Stelle beworben und hatte auch ein normales Bewerbungsgespräch. Ähm, Kai Bernstein hat davon erst erfahren, als es dann im Endeffekt fix war, und hat mit dieser Stelle nichts zu tun. Und es ist auch so, dass, ne, also das Präsidium besetzt die Geschäftsleitung. Und natürlich kann man auch mal sagen: ne, von wegen, da gibt es einen guten oder so, aber das ist in dem Fall nicht passiert, sondern ich habe mich da beworben und es war Donatus Entscheidung und dann auch mit Tom Herrich zusammen, dem zuständigen Geschäftsführer. Das wollte ich nur einmal an dieser Stelle sagen, dass wir da auch Wert drauf gelegt haben, halt den korrekten Weg zu gehen, eben um diesem vorzubeugen, dass man dann sagt, das ist Klüngelei oder was auch immer. Das wollte ich einmal an dieser Stelle auch nochmal transparent dargelegt haben. Und ja, natürlich ist es so, das war dann auch Thema der Gespräche, dass ich mich ja öffentlich durchaus geäußert habe zu den Themen, die bei Hertha BSC passieren und um Hertha BSC passieren, dass das natürlich etwas anderes ist, wenn ich das als, als Fan mache oder wenn ich das als Angestellter des Vereins mache. Ähm, und auch das heute ist wahrscheinlich, wenn man alles auf die Goldwaage legen würde, wären da wahrscheinlich auch Sätze bei, wo du sagst, als Angestellter des Vereins ist das vielleicht schwierig. Ähm,
0: Bist du ja noch nicht.
1: Bin ich noch nicht, <lacht> <lacht> wurde mir auch gesagt, kannst also machen, was du willst. Wenn ich Scheiße aber ich muss halt mit den Konsequenzen leben. <lacht> ähm, ich glaube, dass es da grundsätzlich ein, ein Vertrauen gibt. Trotzdem muss ich das natürlich einspielen. Ich werde jetzt nicht sagen, ich bin nie wieder hier Teil dieses Podcasts, sondern im Gegenteil bin ich sehr gerne. Natürlich wird es nicht so sein, dass ähm, ich jetzt irgendwie alle zwei Wochen oder so Teil des Podcasts sein werde. Und es halt Themen gibt, ähm, wo ich natürlich gucken muss, ähm, dass ich die Interessen des Vereins wahre, die halt dann manchmal andere sind, oder auch die Aussagen dann andere sind, als die, die ich halt einfach als Fan treffen würde, wenn man mit mir privat spricht. Das ist halt ganz normal. Das ist halt, das ist auch bei anderen Arbeitgebern so. In dem Fall ist es halt so, dass mein Arbeitgeber dann sehr in der Öffentlichkeit steht und wir alle darüber reden. Ähm, aber das wäre auch bei anderen so. Absolut. Ja, und das das muss ich halt einspielen. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr auf diese Aufgabe und ähm, habe da sehr, sehr große Lust drauf und habe das auch gesagt, auch ähm, also erstmal alle, die noch nicht Mitglied sind, nach wie vor. Jetzt habt ihr eine gute Betreuung. Jetzt geht er. Ja, ich glaube, die Betreuung war auch schon war auch schon vorher gut. Das stimmt. Ähm, und es ist auch schon vorher sehr sehr viel Gutes passiert. Ähm, genau. Aber ich freue mich natürlich, wenn ihr Mitglied werdet. Und ähm, aber für beide seid ihr da sowohl, wenn ihr Mitglied seid, als auch wenn ihr Mitglied werden wollt oder aus welchem Grund auch immer, nicht Mitglied werdet. Ich bin auf jeden Fall erreichbar über alle möglichen Kanäle und über E-Mail dann auch, also auch offiziell über Hertha, aber auch über Twitter und so weiter erreichbar. Wenn es Dinge gibt, ähm, die euch am Herzen liegen oder wo ihr sagt, das muss besser werden oder sonst irgendwas, dann schreibt mich gerne an, gebt Bescheid, ähm, sprecht mich auch im Stadion an, das wird ja sowieso schon häufiger gemacht. <lacht> ähm ja, und ähm, dann lass uns versuchen, da was richtig Gutes zu machen, denn ich habe nach wie vor den vielleicht manchmal naiven Wunsch, dass dieses Ding, ich glaube, der Verein wurde in den letzten Jahren sehr durch die Fanszene und durch die Fans getrieben im positiven oder meistens im positiven Sinne, ne, kann man, aber meistens im positiven Sinne getrieben. Das hat dann bei sozialen äh, Aktionen auch zu sehr guten Kooperationen geführt, wo man Dinge zusammen gemacht hat. Ähm, aber auch jetzt, ne, wo wir über die letzte Mitgliederversammlung gesprochen haben und auch über Kritik, die es gab am Verein. Der Verein hat eine sehr, sehr kritische im positiven Sinne und lebendige aktive Fanszene. Und ich habe diesen Wunsch, dass es nicht sein muss, dass auf der einen Seite diese kritische, lebendige, aktive Fanszene ist und auf der anderen Seite ist der Verein, der irgendwie sein Ding macht und so ein bisschen abgeschottet davon ist, sondern dass man das, soweit es geht, zusammenbringt und zusammen versucht, was möglichst Geiles zu erreichen. Das wird nicht in jedem Teilaspekt funktionieren, weil es immer auch eigene Interessen gibt. Aber wie gesagt, ich habe den naiven Wunsch, dass es nicht diese zwei Seiten gibt, sondern dass es in möglichst vielen Punkten eben die Überschneidung gibt und man zusammen in eine Richtung geht.
0: Den Wunsch habe ich ja auch tatsächlich. Also der ist vielleicht gar nicht so naiv wie du das jetzt darstellst. Wir gucken mal. Wir gucken mal. Aber ich habe es ja auch schon äh, zu dir gesagt und auch schon geschrieben. Ich finde, das ist äh, super cool. Äh, also ich meine, ich kann mich nur freuen, weil ich kenne dich gut und ich schätze dich und deswegen freue ich mich, dass jemand äh, jetzt für Hertha äh, dann auch arbeitet. Ähm, und äh, ja, und wir gucken mal, wie, wann du hier immer mal wieder auftauchst. Und äh, ich deswegen werde ich dich jetzt noch nicht verabschieden oder sowas, weil äh, das, glaube ich, äh, ist Quatsch.
3: Nee. aber da an der Stelle auch einfach mal noch mal an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch zu der Stelle. Ich glaube, das das, das passt einfach. Ja. Und Das das merkst du glaube ich an allen Reaktionen. Ich glaube, du hast noch kein Hä <lacht> wahrscheinlich <lacht> in, der, in dem Sinne bekommen.
1: So Geschäftsführer ähm, Sport da wäre ich das, ein bisschen skeptisch <lacht> <lacht> gewesen. Aber <lacht> <lacht> Nee, also also die die Reaktionen waren enorm positiv. Ähm, ja und ist äh, sowohl schön auf der anderen Seite aber auch natürlich so banales klingt, Verpflichtungen, das dann auch eben mit Klar. Leben zu füllen.
0: Aber ist doch auch schön. Ja, voll, also, voll. Ist auch gut, wenn man da einen Druck, also so einen, also einen positiven Druck spürt, weil man das ja auch selber gut machen will und es einem nicht egal ja, ist. Absolut. Ja, Gut, dann ähm, an der Stelle erstmal äh, vielen Dank an euch drei äh, fürs lange Durchhalten. Es ist jetzt äh, zwei Minuten nach zehn. Ähm, ich nehme jetzt ähm. hier gleich noch äh, so ein so einen kleinen Cold Opener auf, den ihr jetzt am Anfang gehört haben werdet. Das wird jetzt schwer, das alles zusammenzubringen, was wir hier besprochen haben. Aber ja, vielen Dank an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, jetzt vor allen Dingen so kurz vor Weihnachten. Und ja, ansonsten an alle da draußen, die das jetzt gerade gehört haben und äh, auch sonst die Folgen hören, vielen, vielen Dank für euer Ohr, für das ganze Jahr wieder, also wir haben wieder so ja, Statistiken ja. bekommen, auch über Spotify, ich weiß es ist nur isoliert Spotify und so, aber was da teilweise für Zahlen auftauchen, sind schon echt grandios. Das kriegt man immer nicht so mit, wenn man hier in seinem Rohbauzimmer äh, vom Mikrofon sitzt. Äh, da weiß man halt, haben wir auch schon häufig gesagt, weiß man immer gar nicht so, wie das da draußen alles gehört wird und äh, auch gut gefunden wird und so. Und das ist äh, total schön. Äh, und jetzt wünschen wir euch äh, eine frohe Weihnacht. Ähm bleibt schön gesund, dass ihr das alles mit euren lieben Leuten feiern könnt und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch zwischen den Jahren eine Folge eingeschoben kriegen. Ich hätte Bock drauf. Gucken wir mal. Wir können es nicht versprechen, aber ähm, ja, ansonsten hören wir uns dann auf jeden Fall im neuen Jahr wieder.
3: Ja, kann ich nur so zurückgeben. Ne? Also diese Wertschätzung, die wir tatsächlich, so, also beinahe täglich irgendwie entgegengespült bekommen, ist schon Wahnsinn. Und ich glaube, dieses Hertha-Jahr war wieder Wahnsinn. Und <lacht> ähm, ja. das Hertha Base ja dementsprechend auch. Also Spielt was, uns auch in die Karten, ne? da, werden wir da einfach klar, wir sind in Nutz, dem Fall wir sind, wünsche ich mir sind, ein
1: sehr ruhiges Jahr, auch wenn es dann für Hertha -Base vielleicht nicht <lacht> den, den nächsten großen Sprung bedeutet in Reichweite.
3: Äh, Nutzt Nieser der Krise, ganz klar, ganz klar. So Krise ich, kann auch geil ich, sein. Nee, aber Krise <lacht> kann auch geil sein. Es ist, es ist. Es ist äh, Finn Klinsmann. Ja. <lacht> ähm. weil <lacht> oh, jetzt, jetzt ist er jetzt mal. Ja, Hertha ist doch eine gute Verbindung, habe ich gehört. Ja, ja, total. Aber, ähm, ey, freut euch auf 2023. Bei Hertha Base wird einiges passieren. Ich möchte da nicht ins Detail gehen, aber wir haben richtig Bock drauf. Es werden neue Dinge passieren, auf die wir uns total freuen. Der Podcast wird aber wie gewohnt weitergehen. Dann auch wieder im normalen Rhythmus. Und, äh, ja. Das, das mal sehen, was ey, keine Ahnung, was uns die alte Dame vor die Tür legt im nächsten so. Jahr. Das kann ja wieder alles <lacht> sein. So ist es.
0: Gut, also dann machen wir es nicht länger als nötig ist. Äh, Hau und äh, ja, frohe Weihnachten.
3: Hau froh he. Weihnachten. Ciao, ciao.